0: tous et bienvenue dans ce 30e épisode de 24FPS, le podcast cinéma avec ou sans spoiler Moi c'est Jérôme, toi c'est Julien et euh, on a chaud et, et on va parler de Pacific Rim de Guillermo del Toro. Euh, mais avant de rentrer dans le sujet, euh, je voulais euh, m'excuser auprès de nos auditeurs puisque cet épisode arrive un tout petit peu plus tard que d'habitude, je parle par rapport à la sortie du film. Euh, c'est vrai qu'on essaye la plupart du temps d'enregistrer assez vite et, euh, et là, on a eu quelques contretemps, des, des petits euh, soucis d'agenda personnel, et puis aussi une séance d'enregistrement qu'on de a dû remettre pour des causes de, de chaleur assez extrêmes, bien qu'on soit euh, séparés de, je sais plus, 350-400 km, hein, je crois qu'on en souffre tout autant, ouais. peut-être même toi plus que moi, en fait.
1: Bah, je coup, sais pas, hein, je sais pas, c'est toujours difficile à dire, mais ouais. hier, il faisait vraiment... Enfin, ça fait quelques jours qu'il fait vraiment une
0: trace très très chaud ces derniers temps alors euh, juste pour, pour finir là dessus j'avais mis sur twitter en fait qu'on qu décalait l'enregistrement justement à cause des, des grandes chaleurs là du début de la semaine et on a eu euh, enfin j'ai eu en tout cas pas mal de, de réponses de, de messages de, de soutien <rire> si je peux dire alors je voulais je voulais juste euh, les, remercier tous les gens qui, qui nous ont envoyé ces petits messages je vais, je vais lire pas, pas les tweets en entier mais euh, juste citer les gens et des petits extraits de tweets comme ça même a priori ils pourront se plaindre que j'ai sorti les, les choses de leur contexte <rire> mais euh, donc par exemple on a eu Arnaud Doucet qui, qui a dit euh, mais comment c'est possible je trouve que tu ne fais pas d'effort euh, le visionnaire qui a dit oh non euh, Podcast France euh, c'est quoi cette excuse non mais n'importe quoi Ouais c'est feignasse <rire> Gunslinger c'est inadmissible et Nicolas, notre Nicolas de bipod qui a dit alors ça non je ne tolère pas <rire> et le dernier je crois que c'était Elder Mendes qui a dit dommage. <rire> Ce qui, qui, Il y a qui... même quelqu'un qui nous a dit qu'on ne connaissait pas
1: la bière apparemment.
0: Ouais c'est Arnaud euh, Doucet aussi, effectivement. <rire> et euh, voilà je, je les remercie pour tous ces, ces tweets de soutien. <rire> Non, mais euh, c'était. Enfin, euh, ça m'a beaucoup fait rire. Et je, je les remercie vraiment parce qu'en en fait ce sont des gens euh, qui euh, si, le reste du temps en fait nous envoient plein de, de très gentils tweets et euh, voilà c'est pour ça que, que je les remercie en fait euh, mais donc voilà ça y est c'est lancé euh, vous allez pouvoir, enfin vous êtes en train d'écouter cet épisode consacré à Pacific Rim et c'est parti on se lance dans le sujet, peut-être un petit rappel de la formule de l'émission si vous nous rejoignez pour la première fois première partie de l'émission on va parler très rapidement c'est sûr de l'ensemble,
1: ouais, comme d'habitude c'est une définition chez nous c'est rapide quoi. il y a
0: une photo de nous dans le dictionnaire rapide mmh, c'est clair donc euh, la, la carrière de Guillermo Del Toro il tellement peu de choses à dire que ça passera très vite euh, la jeunesse du film et notre avis général sur le film mais sans spoiler ça sera la, part, la première partie de l'émission et après il y aura le signal sonore et on décortiquera les principales scènes euh, du film et puis là on spoilera tout et euh, en discutant en débattant et peut-être en se fritant, quoique sur celui-là peut-être pas. Bref, allez, c'est parti, on commence par quoi Guillermo del Toro, euh, ce sympathique mexicain en est à son huitième film, alors on va passer en revue vite fait comme dit ses premiers, enfin tous les autres films, euh, il avait réalisé Chronos en 93, une histoire de vampire, euh, c'est son, son seul film mexicain, enfin tourné au Mexique en tout cas, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, si tu l'as vu.
1: Non, je le connais, mais je ne l'ai pas vu, je crois. Ouais.
0: Je l ai, moi, je l'ai vu parce que, bah, avant la sortie de Pacific Rim pour voir, parce que je n'avais jamais vu. Bon, Je sais qu'il a ses fans, mais euh, honnêtement, je me suis ennuyé. Euh... Mais après, quand, si on aime les histoires de vampires un peu, un peu différentes de ce qui se fait, euh, ouais. ça, ça peut être pas mal. C'est vrai qu'il y a une approche euh... ouais, différente. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais pourquoi pas si on est fan du sujet, ça peut, ça peut être pas mal. Euh, son premier film américain, euh, c'était Mimique en 1997, euh, produit par les, les Weinstein. Et d'ailleurs, euh, il avait eu d'énormes problèmes, il s'était beaucoup frité avec les Weinstein à l'époque. C'était un film d'horreur, moi je l'avais vu en fait à l'époque. Euh... Au ciné Pas au ciné, non. J'avoue, je l'ai okay. vu je crois sur Canal. Donc ça devait être à la fin des années 90. Euh, je connaissais évidemment absolument pas Guillermo Del Toro. Hein. Je, je l'avais vu parce qu'il euh, y avait Mira Sorvino euh, qui, qui était l'actrice principale du film et je trouvais très jolie. A priori je pense que personne ne sait qui c'est. <rire> Moi je la trouvais très jolie à l'époque. Euh... Moi aussi elle l'ai connue, quand même. Ouais, pas... ouais quelques-uns, pas, pas tant que ça. Hein.
1: Ah ouais, non, moins que je pense, plus, mais plus son nom est euh, plus, euh, plus...
0: Mais son père, Paul Sorvino, était un acteur aussi de, de séries et de films, euh, notamment de séries que, que je regardais quand j'étais gamin, donc euh, moi je connaissais le nom depuis vraiment tout gosse. Quoi. Bah, sinon, c'était une histoire d'insectes hein, dans, dans le métro new-yorkais, d'insectes géants. En gros, hein, vraiment, comme dit, je ne rentre pas trop dans les détails, mais euh, je crois aujourd'hui ça sortirait directement en vidéo, hein. <rire> c'est c'est correct mais c'est générique à mort quoi euh, ouais. et puis surtout ça a un hein un petit peu mal vieilli mais, euh, mais c'est pas mal, mais par contre il n'y a, a aucune patte de Guillermo Del Toro là-dedans, si ce n'est que il y a deux choses qui, qui kiffent cet homme-là c'est euh, les, les mécanismes notamment les petits mécanismes d'horlogerie, mais euh, quand on voit son dernier film, les gros mécanismes ça le branche bien aussi a priori et euh, les insectes, ça c'est vraiment deux trucs qu'il qui, qui adore et qu'il aime bien placer dans tous ses films et c'est vrai que si on regarde bien, il bah, y en a à peu près dans tous ses films, soit l'un, soit l'autre, soit les deux donc voilà, Mimic. Euh, pourquoi pas Il y a eu deux suites en direct ou DVD où euh, il avait rien à voir dedans. Euh... Bon, je sais pas toi, ça te dit quelque chose
1: wow. les, les suites, non, je les ai pas vues. Le... Je les avais vues, bah, c'est ouais. bon, sans plus quoi. Tu vois, ça, c'est pas ça se laisse regarder, mais ouais, c'est pas... clair. Ça a pris quand même bien. Euh... Ça a... On voit bien que ça a 15 ans quand
0: ouais, clairement. Moi, je l'avais vu à l'époque, mais j'en avais absolument aucun souvenir. Je, je l'ai pas... revu et ça passe, mais ouais, sans plus quoi. Euh, là où Guillermo s'est fait remarquer vraiment euh, pour la première fois, c'est avec euh, L'échine du diable en 2001, euh, qui était une coproduction euh, espagnole et euh, mexicaine. Et d'ailleurs, il faut noter que à cette époque-là, en 98, en fait, euh, Guillermo del Toro a, a quitté le Mexique euh, pour aller s'installer aux états unis pour une raison euh, <rire> qui, qui peut paraître surprenante. Je ne sais pas si tu connais euh, cet épisode de ça. Non. C'est vraiment... C'est bizarre. Hein. C'est euh, c'est tout simplement je crois en 98 son père a été kidnappé en fait euh, oui. parce que bah, suite comme dit au fait qu'il ait déjà fait deux films je passe hein, aussi volontairement sur les courts métrages qu'il avait fait avant sur la société d'effets spéciaux qu'il avait monté c'est quelqu'un qui était très impliqué là-dedans c'est pour ça qu'il y en a à peu près toujours dans tous ses films il aime beaucoup ça les effets spéciaux les films de genre et tout et euh, bref euh, au Mexique il y a beaucoup d'enlèvements et en fait euh, bah, je pense qu'il y a des gens qui croyaient qu'il était riche et qui ont enlevé son père ça a été un vrai truc trauma pour lui, compréhensible, hein, je pense. Et euh, en 98, il s'est barré euh, avec, euh, a priori, toute sa famille. Euh, ils ont migré aux États-Unis. Mmh. Euh, mais bref, donc ouais, les Chines du diable en 2001. Euh, bah alors, alors là, je l'ai vu que tout récemment. J'en avais beaucoup entendu parler à l'époque. Hein, il était quand même produit par euh, Pedro Almodovar, ce qui avait bien aidé à, à pousser le film à l'époque et euh, bah c'est une histoire euh, ça se passe dans un orphelinat pendant la guerre la, la guerre d'Espagne, euh, la guerre, guerre, guerre civile ouais. et euh, ça s'est mélangé avec une, une histoire de fantôme et tout c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal C'est euh, dans le genre histoire de fantôme et, et à la fois film un peu historique je trouve que le mélange est plutôt bien réussi tu as eu l'occasion de le voir ou... non je ne l'ai jamais vu
1: lui je sais bien que c'est considéré comme un de ses meilleurs, mais...
0: Ouais, ouais, c'est pas mal. Après, moi, peut-être autant le dire tout de suite, moi, je suis pas un immense fan de Guillermo del Toro. Maintenant que j'ai vu tous ces films, je les ai à peu près tous bien aimés, à peu près. Mais voilà, il n'y a aucun film, par contre, que je considère comme un film de chevet, quoi. Mais bon, sueur celui-là, il, il y a clairement quelque chose de, de personnel euh, et euh, ouais, il y a, je trouve que l'approche est vraiment sympa, quoi. un côté film d'horreur un peu old school, c'est pas vraiment un film d'horreur enfin, c'est ouais, à la frontière entre histoire et horreur pas mal, pas mal. Euh, mais son premier gros film hollywoodien, c'était euh, Blade 2 en 2002 donc, la suite des aventures du, du néambule comme il l'appelle dans, le, dans les versions françaises. Euh, personnage Marvel, hein, Blade. Euh... Le Dampir en, 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 en original Ah, le Dampir, c'est... Ouais. Ah ouais, j'avais jamais su. D'accord, pas mal, pas mal. Alors, Autant dire franchement, je ne suis pas du tout, du tout, du tout fan de Blade 2. Et je sais qu'il un... y, y a beaucoup de gens qui sont fans de Del Toro, qui vénèrent Blade 2, et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Là, je ça fait partie des films que j'ai rematés aussi récemment. Euh, c'est la troisième fois que je le vois, et c'est la troisième fois que je me demande ce qu'on trouve à ce film. Quoi. Je ne <rire> comprends pas.
1: Moi, je, je les ai vus euh, à une époque, tu vois, où j'analysais moins le... J'en garde pas un ouais. mauvais souvenir de Blade 1, Blade 2. Je les mélange un peu hein, pour être franc. D'accord. Mais euh, je suis pas méga fan de Wesley Snipes et de son style de, de jeu d'acteur, tu vois, où il se prend, euh, il se ah, prend super au sérieux. Quoi. Très, très,
0: poseur hein. ouais. Sur, Surtout dans
1: les. Euh, je suis plus on... Ouais, on disait que Hugh Jackman était un peu comme ça. Ben, C'est un peu le même, euh, la même critique que je ferais. Ouais. Euh, ouais. En pire pour Wesley Snipes.
0: Bah. Je bah, trouve. Ouais. Après. Euh... Peut-être que le personnage s'y prête plus. Euh... Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Oh, moi, pour être franc, j'adore Blade 1, et, et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal avec Blade 2, c'est que je, je vénère tellement Blade 1, et, et je retrouve rien de ce que j'aime de Blade 1 dans le 2, et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi il, mmh. il, il est aussi bien vu, quoi. Je... Parce que pour moi, franchement, un Blade 2, as, ça commence par 15-20 minutes de baston. Puis ensuite, t'as 5 minutes où euh, ils discutent, ils mettent la situation en place. Voilà, les vampires, euh, salut Blade, on a besoin de toi parce qu'il y a une menace encore plus grande. Après, tu as une heure quasiment non-stop de baston de nouveau sans que le scénario bouge. Et on arrive à 1 heure 20 de film. Là, il y a tous les twists, révélations, machin. Et après, on a de nouveau 40 minutes d'action, action, action. Et je m'emmerde, moi, pendant ce film. quoi. Il n'y a quasiment pas de... De, comment il n'y a pas assez de scénar pour que je trouve ce film intéressant et, euh, mais bon bref on va pas faire tout oui. sur mais, mais par contre Blade 1 euh, moi j'aime bien souligner le fait que c'est un film qui est sorti en 98 qui était pour moi euh, précurseur de ce ah ouais ouais ben en fait avant les, la vague des films de super-héros qui a commencé en 2000 avec, avec X-Men et 2001 avec Spider-Man et avant Matrix qui était en 99 et il a, il a un peu des deux tu vois il a l'ambition visuelle de Matrix bien sûr avec des effets malheureusement pas, pas toujours aussi bien réussi mais euh... on peut
1: dire Matrix quand il est sorti c'était quand même Ouais, ça,
0: ça il n'y avait rien d'autre équivalent ouais, ouais. c'est ouais, clair, ça défonçait tout mais franchement dans le premier Blade il y a des trucs qui, qui ressemblent à, à Matrix et que beaucoup de monde a oublié à mon avis et l'histoire est géniale, le méchant est génial enfin moi j'adore j'adore franchement je ne m'en lasse pas ouais. euh, contrairement aux trois
1: le 3 bon ça si tu remarques j'ai dit que j'aimais bien le 1 et le 2 hein. ouais
0: ouais non mais <rire> je crois oui. qu'il faut même pas en parler en fait c'est ce qu'il <rire> ce qu y a de mieux à faire enfin, bref on va pas rester plus longtemps sur Blade mais euh... Blade 2 pour être clair c'est pas un mauvais film mais moi j'accroche pas voilà mm. et euh... ah si ce qui me fait beaucoup marrer par contre c'est les... les interactions entre Blade et le personnage de Ron Perlman euh, qui sont très drôles parce qu'ils n'arrêtent pas de se chercher et euh...
1: qui est un acteur qu'il aime assez bien parce que c'est sa c'est sa cinquième participation oui, euh... oui. Ouais,
0: Ron Perlman effectivement, a participé à 5 films sur les 8 euh, qu'a réalisé Guillermo del Toro il était déjà dans le tout premier dans Chronos qui était pourtant un film mexicain il était déjà dedans euh, en fait c'est simple, il est dans, dans tous les films sauf euh, attends, voir, sauf les deux films sur la guerre civile espagnole et euh, Mimic c'est les trois seuls films où il n'y a pas euh, Ron Perlman Ouais. Ah oui, et dans Blade 2, tiens, comme je l'ai rematé, euh, ça m'a fait marrer de voir que le. Alors, je sais pas si tu te souviens, euh, le Whistler, l'assistant de Blade, il mourait dans le premier. Et dans le deuxième, il était remplacé par un petit jeune bricoleur et tout. Et en... il est interprété, en fait, ce mec-là, par Norman Ridus qui est, qui est ben, Daryl Dixon exactement Daryl dans, dans la série Walking Dead et c'est délirant de voir à quel point c'est quasiment le même personnage dans Blade 2 <rire> mais vraiment hein. oh, c'est
1: des caractères acteurs hein, ces gens là ouais Ouais, c'est quand C'est juste
0: qu'il est devenu connu
1: euh, dans Walking Dead, ouais. mais à mon avis, ouais. il faisait ce rôle-là depuis 15 ans. C'est
0: possible. Il avait déjà un petit rôle aussi dans, dans Mimic, d'ailleurs, mais une scène, une seule scène. Assez dégueu, d'ailleurs, mais une scène. Mais euh, là, il a un rôle beaucoup plus important dans Blade 2, et c'est marrant, parce que voilà, le film, tu l'as déjà vu et tout, et puis tu le revois, tu te rends compte que c'est quelqu'un que tu aimes bien, hein, et tu ne le connaissais pas avant. Ouais.
1: Euh... C'est marrant hein, parfois de revoir des des plus vieilles séries, tu ouais. vois, ou euh, des plus vieux films. Tu revois tout plein de gens, genre, j'ai re-regardé Véronique Amars il n'y a pas longtemps. Je sais, j'adore Véronique Amars. Mm. Euh, et le nombre de guest stars qui sont devenus des gens plus connus dans d'autres séries et tout ça, c'est <rire> hallucinant. Quoi. Bon, par contre, il y a aussi des guest stars pourris que je n'avais pas remarqué au premier visionnage, <rire> Notamment Paris Hilton, j'étais choqué. Quoi. Excellent. <rire> ouais. Pour, euh, on va revenir sur... Euh, ouais. Son suivant qui est peut-être le... Euh, je sais pas si c'est un de ses plus gros succès, mais on ne pas en chiffre, tu vois. Mais je pense que c'est un des films qui l'a fait un peu plus connaître sur son nom à lui,
0: quoi. Ouais, clairement, clairement, parce que ouais, Blade 2 après, c'était voilà, c'était c'était une franchise. qu'il n'avait Voilà, ouais. exact. Mais avec Hellboy en 2004, euh, donc là, la vague des films de super-héros avait démarré, euh, et lui, il vient avec un produit différent. Ouais. Et, et c'est vrai que. Alors, les, les deux Hellboys, hein, pour être franc, c'est les deux seuls films d'El de, Toro que j'ai pas eu le temps de revoir, là, euh, dernièrement. Ah, oui, mais tu les as vus. Mais je les ai vus, oui, ouais, je les ai vus. Ok, ok. Mais euh, bah, le premier est le premier, génial, hein, je, je l'aime beaucoup. Oui, excellent. Je trouve qu'il est. Le deuxième, déjà
1: un peu moins, je trouve. Hein, mais mais c'est plus d'El Toro, hein, il me semble, qui a fait le deuxième. Ah, si, si. Ouais, donc, ah, si, si, je, carrément. Bah, alors, il y a un troisième ou quoi Qu'il aurait pas. Non, non.
0: Non, non. Okay. Au contraire, les, les fans euh, réclament un troisième, mais pour l'instant, ça a l'air d'être pas évident euh, pour que ça se fasse. J'ai moins
1: aimé le deuxième. Euh...
0: Ben, pas enfin, que ce soit
1: mauvais, tu vois, mais il y avait plus ce côté vraiment fun d'Hellboy qui, qui amenait quelque chose de frais euh, à un
0: moment. Ben, ce que j'adore moi dans le premier Hellboy, c'est qu'il y, y a un parti pris, il y a un point de vue qui est, qui est super original pour ce type de film. C'est que le personnage principal, c'est pas Hellboy. Enfin, bien sûr, c'est Hellboy, mais, mais je parle du point de vue, hein. du point de vue mm -hmm. du spectateur. Euh, on suit en fait, un, si ma mémoire est bonne, un jeune agent euh, qui intègre le BPRD, donc le Bureau of Paranormal Research and Defense. Euh, oui, voilà, c'est un, un, un jeune agent du FBI. Et en fait, c'est par ses yeux à lui et par son personnage à lui qu'on découvre. En fait, tout le BPRD qu'on apprend à connaître, le parce que tout ça e existe déjà, en fait. Tu vois, le ouais. film nous raconte pas la création de tout ça. Et il, il a évité comme ce ça. Était, ce qui
1: est très rare, hein, mais de ne pas faire une origin story. Exactement. Enfin, euh, euh, je sais pas combien de fois on aura dit le terme origin story dans les 24 <rire> fps, mais ça doit être énorme.
0: Hein. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Non, non, mais moi, c'est une des choses que je préfère dans le premier c'est justement cette histoire de point de vue, c'est qu'on découvre les choses par, par les, les yeux de quelqu'un qui est complètement vierge à tout cet univers comme le spectateur et, mmh. euh, et voilà on apprend à découvrir Hellboy qui euh, sous son look euh, hyper badass c'est en, en fait c'est juste un ado quoi ouais et qui qui arrête pas de dire dans la VF, hein, qui arrête pas de dire, oh, ça me gonfle et tout machin, <rire> je trouve ça génial. Et qui a des réactions d'ado, des crises d'ado et tout machin, alors qu'il a un physique ouais, tr très très impressionnant et en complet décalage quoi. Moi ouais, j'aime beaucoup le premier Hellboy vraiment. Hein. J'ai jamais lu les comics. Je dis pas que le,
1: le mauvais, ouais, moi non plus. Je, je dis pas que le deuxième est mauvais, hein, juste que je trouve que ce côté vraiment surprise de découvrir l'univers, ouais. qui faisait une, des... qui était une... un des gros points forts
0: pour moi du film. Ben, ouais, dans
1: le 2, tu l'as beaucoup moins. Quoi.
0: Ah, mais clairement, mais je,
1: je conseille de toute façon de regarder les deux quand même. Hein. Ouais, très ouais.
0: Moi, j'ai peu de souvenirs du 2, hein, mais en tout cas, je sais que ce qui ne m'avait pas plu, bah, c'était justement que ce fameux jeune agent du FBI n'y est pas du tout. En fait. Et là, comme dans n'importe quel film de super-héros, là, on suit le héros. Quoi. On ouais. est toujours sur lui. Et c'est... Je sais pas, ça m'avait moins plu, mais bon. C'était moins original, mais ça restait un ouais. très bon film,
1: euh, Ouais, ouais, Un ouais, ouais, bon ouais. film adapté d'un
0: comic Très sympa. Mais entre, alors, Hellboy, le premier Hellboy, c'était en 2004, donc joli succès Et c'est ça aussi,
1: il s'est passé beaucoup de choses entre les deux. Ouais. Il y a quand même eu Dark Knight, euh, Begins, oh. on l'a euh, Mais peut-être pas Dark Knight
0: Non, pas Dark Knight, non, parce que le 2, c'est ah, 2008, c'est la même année que Dark Knight, hein.
1: Okay. Ouais, pas mais évident. En fait, c'est sorti à peu près en même temps
0: ouais, ouais. Euh, mais Guillermo del Toro lui en fait n'a pas enchaîné tout de suite là dessus, d'abord il a été faire le labyrinthe de Pan euh, qui était, où il revenait en fait à, à la guerre d'Espagne euh, dans un film, alors cette fois-ci qui empruntait pas des codes des films d'horreur mais plutôt des codes euh, des contes des contes ouais. pour enfants, des choses comme ça Avec, euh, je, je pense que le Labyrinthe de Pan et Hellboy 2 c'est vraiment les deux films où l'univers visuel de, de Del Toro est le plus, euh, le plus présent, le plus développé quoi, et, euh, où il a apporté quelque chose d'original au cinéma à cette époque là en tout cas je parle par le design que
1: on associe un peu trop euh, Del Toro à Pan dans le sens où son style visuel euh, oui. il l'a changé plein de fois et son style de film a changé plein de fois ça c'est vrai parce que Pan ou Pacific Rim ou Hellboy c'est trois films complètement différents totalement différents ça je suis d'accord ouais, ouais, je trouve qu'on veut un peu trop tu vois on peut trop lui mettre il a un univers visuel alors que je trouve qu'il en a vraiment beaucoup quoi non,
0: non. Ça, là, là, je te rejoins totalement. Hein. C'est quelque chose que j'aurais dit à un moment ou à un autre, effectivement. Mais, mais il s'est vraiment vraiment fait remarquer avec le ouais, Labyrinthe ouais. Et de Pont. Et
1: c'était un, un succès critique énorme. Que, moi, je trouve. Enfin, ouais. ne suis pas méga fan du Labyrinthe de Pont. Il a, il a un score énorme sur Rotten de quasiment ah ouais. 100%. Hein. Oh putain, c'est
0: trop. trop.
1: Euh, et je sais bien qu'il a adoré par énormément de critiques, mais ouais. moi, je pas accroché. Mais c'est peut-être un peu trop. J'ai jamais été un grand fan des films d'horreur, donc il euh, mm. y a quand même, des même si c'est de la dark fantasy plus que horreur, il y a quand même oui. des points où il cherche à te faire peur. Il y a, et y a des J'accroche pas. Il...
0: pas quoi. Ouais ouais, c'est clair. Non donc, mais euh, moi pour être franc, je juge pareil.
1: pas vraiment le film, tu vois, parce que c'est pas, je crois pas qu'il était dirigé vers moi quoi.
0: Ah, c'est possible, ouais. ouais. Bon, en tout cas, euh, moi, moi, pour être franc, c'est un peu comme toi. Hein. Moi, je trouve que c'est un beau film, c'est un bon film, mais ça ne m'a pas euh, franchement transporté, quoi. J'aurais je je reconnais... pas envie de le revoir, là, tu vois, dans une semaine. Ouais, pareil, pareil. Bon, moi, je l'ai vu il y a une semaine. Donc... <rire> mais... Et d'ailleurs, je l'ai vu pour... Et pour la première fois il y a une semaine. Donc, voilà, vous pouvez ah, okay. me suivre sur Twitter, si vous voulez.
1: Je l'avais mais... vu à l'époque au cinéma. C'était il y a quoi, il y a 7-8 ans, non,
0: maintenant C'était en 2006, donc c'était il y a 7 ans, Ouais. Ouais. Ah ouais. euh, je, je suis pas... ça, ça me parlait pas du tout hein, visuellement ça me parlait pas c'est pour ça que je m'y étais pas intéressé mais bon comme euh, voilà il était temps quand même que je le vois je l'ai regardé mais comme dit c'est un bon film mais voilà c'est pas, pas mon truc par contre Sergi Lopez euh, dedans est exceptionnel hein. euh, <rire> vraiment euh, super acteur ce mec je l'ai vu dans deux trois trucs différents et à chaque fois euh, incroyable quoi bref euh, 2008 donc elle il a fait
1: d'excellents de, films français hein, aussi euh...
0: je sais ouais bon je les ai sûrement pas vus <rire> du coup
1: non je me, je me rappelle j'essaye de retrouver un que que j'avais vraiment il
0: y a il y a machin un ami qui vous veut du bien ouais euh... Harry un ami qui vous ah, veut oui. du bien c'est excellent celui-là je l'ai vu celui-là je l'ai vu effectivement okay.
1: très troublant vraiment comme personnage ouais très troublant mais vraiment excellent ouais, enfin, mmh. ouais c'est un très bon acteur Sergio Lopez
0: ouais ah ouais ouais euh, donc euh, Hellboy 2 euh, merde j'ai le titre anglais euh, The Golden The Army, Army. c'est quoi le titre français déjà c'est la... Les Légions d'or maudites voilà j'aurais jamais retrouvé euh, donc on en a déjà parlé hein, c'était en 2008 beau succès aussi il me semble très attendu comme suite euh, euh... c'est
1: pas des chiffres à la Avengers.
0: Hein, quand non c'est vrai c'est vrai en fait mais, mais quand même on en a quand même ouais, beaucoup, pour des budgets quand quand même, beaucoup plus raisonnables à fond à fond c'est que c'est vrai. Non mais voilà, ça, ça reste, ça reste de, de, des bons films quand même, il n'y a, a pas photo. Ouais, ouais. Et alors après, euh, là on est en 2008, et en fait euh, Guillermo se fait euh, engager par... Euh, ça y est, son nom m'échappe, euh, c'est vraiment pas le moment. Se fait engager par Peter Jackson, merci, pour euh, réaliser les deux films Le Hobbit. Or, euh, à cause de d'énormes problèmes de production de retard de machin euh, d'ailleurs je vous invite à écouter notre épisode hein, sur le Hobbit, le euh, Hobbit. Euh, voilà si, pour pour connaître les détails de la production tumultueuse de, de, de ces films euh, mais en tout cas à l'époque où était où Guillermo del Toro il était attaché il y avait que deux films qui étaient prévus il a bossé dessus comme un, comme un dingue de 2008 à 2010 à, 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 à écrire les scénars à prévoir euh, comment dire le design du machin, enfin bref, et en 2010 comme ça bougeait toujours pas du côté de la Warner parce qu'ils avaient toujours pas euh, donné le feu vert au film, bah, il en a eu ras-le-bol et il s'est barré
1: mmh. il reste d'ailleurs euh, il reste noté comme, euh, comme scénariste c'est ouais. ça que je cherchais comme ouais, sur le premier Hobbit je pense ouais, pas ouais. sur les deux
0: autres hein. je sais pas, pas c'est vrai que j'ai pas regardé, peut-être hein, quand même Peut-être le deuxième au moins, pas le troisième Enfin, je, on verra bien. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Non, euh, donc euh, Del Toro voilà on est en 2010 et ben euh, d'un coup il n'a plus rien à faire alors on va revenir un peu en arrière et on va commencer maintenant à parler de Pacific Rim euh, en 2006 en fait il y a un, un scénariste qui s'appelle Travis Bicham qui, euh, pff, alors j'ai regardé ce qu'il avait fait parce que je sais pas, quand tu regardes Pacific Rim on dirait qu'il est méga connu en fait euh, il n'a pas fait grand chose il avait écrit une des premières versions du script du remake du Choc des Titans ce qui à mon avis est <rire> ah, quelque chose... De... Se monter, voilà. euh, il semblerait qu'en 2006 il a déjà failli bosser avec Del Toro sur un, un film qui devait s'appeler Killing on Carnival Row qui ne s'est jamais fait mais les, les deux gars se connaissaient bref, en tout cas ce mec là, Travis Bicham, en 2007 euh, donc voilà, l'anecdote fondatrice hein, de Pacific Rim euh, ben, il se balade en fait sur, la, sur un ponton de la baie de Santa Monica, donc à Los Angeles. Euh, et donc c'est un matin, il y a de la brume, il regarde la digue, au loin, et qui, qui émerge en quelque sorte de la brume, et il imagine euh, comme un, un monstre géant en fait qui sortirait de la brume, comme ça qui se dirigerait vers la côte, et, euh, et d'un autre côté, sur la côte, il, se dit, il imagine aussi un, un robot géant en fait, qui serait là pour défendre les terres et tout machin. Et voilà. Voilà l'idée originale de, de Pacific Rim en 2007. Alors il écrit... Euh, il commence à écrire, comme il fait un premier jet assez court. Hein. Il le soumet à Legendary Pictures. Euh, je crois que, ben, je crois qu'il il leur soumet le truc que en 2010, donc trois ans plus tard enfin il le vend en fait euh, en, en 2010 donc il a peut-être déjà soumis avant, réécrit mais il le soumet en 2010 et c'est justement à ce moment là que Del Toro euh, rencontre Legendary Pictures pour voir s'il n'y a pas un projet sur lequel euh, il pourrait participer puisqu'il est, est dispo à ce moment là et euh, il tombe sur euh, Pacific Rim et il trouve ça vraiment pas mal. Il c'est un script de 25 pages qui à ce moment-là, c'est vraiment pas grand-chose quoi. Mais il dit ouais, ouais, ça c'est des idées. Ouais, clairement, clairement. Bon, a priori, tu vois, les grandes idées y était déjà, c'est-à-dire les monstres, les robots et les deux pilotes dans les robots. Ça, c'était déjà très tôt dans l'histoire, quoi. Et c'est pas comme s'il y avait eu tellement de changements entre ça et le film final. C'est clair, c'est clair. C'est tout le reste, c'est que du développement de ça en fait. Ouais. ouais, clairement. Et en fait euh, ben oui, le projet le branche alors il dit bon bah ben ça je vais le produire et euh, je vais aussi euh, aider à écrire le, le, le script complet. Mais il n'est pas question de réaliser le film à ce moment-là. Parce que lui en fait, on revient à Del Toro maintenant, euh, Del Toro en fait il est en train de bosser sur son adaptation euh, de At the Mountains of Madness de Lovecraft, donc les montagnes hallucinées de, de Lovecraft, un, un des bouquins les plus connus euh, du mythe de Cthulhu. Le, ce projet là euh, je crois que c'était chez la Warner euh, pas que je me gourre bref, euh, ce, non c'était chez Universal euh, ce projet là il est officialisé en 2010 euh, comme quoi ça va bien se faire et tout il y a le feu vert, il y a James Cameron qui produit il y a Tom Cruise qui a le rôle principal euh, le tournage doit commencer en euh, 2011 mi-2011 Et sauf que euh, début 2011 finalement Universal arrête tout et en fait, euh, il, se, il se frittait avec Del Toro, c'est-à-dire que Del Toro voulait un film classé R, ce qui semble assez logique hein, quand on a lu le livre, ce qui est mon cas. Euh, oui. C'est quand même bah, un Lovecraft, quoi, euh, même si on connaît ouais. pas
1: euh, en, en détail, tout le monde sait
0: l'univers de Lovecraft, quoi. Ouais, c'est clair, c'est pas, pas très... Comment Pas très friendly, comment je pourrais dire Pas, ouais. très, pas très joyeux, quoi, de toute façon, voilà, comme ouais, univers. Et
1: si euh, tu fais du pg 13 de Lovecraft, euh, bah c'est
0: exactement ça. Le studio voulait du PG-13. Alors, on va, on va expliquer peut-être en quelques mots, Pour ceux qui connaîtraient pas ces classifications. Bien bien <rire> c'est clair. Donc le PG-13, c'est les films qui sont déconseillés aux moins de 13 ans, qui ont une violence... Euh visuel et verbal très 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 modéré et c'est à peu près la classification d'à peu près tous les films tous les blockbusters, tous les films de super-héros machin quoi et euh, voilà c'est juste déconseillé au moins de 13 ans alors que les films classés R c'est interdit au moins de 17 ans non accompagné d'un adulte, ce qui veut dire que le film va beaucoup plus loin visuellement et verbalement, mais euh, ça veut dire aussi que les studios vont engranger moins de bénéfices en théorie parce qu'il y a quand même de plus en plus d'exemples, enfin, les, les, les. les
1: meilleurs Le meilleur exemple de film qui marche très bien en R, c'est les comédies. Hein.
0: Les comédies classées R, euh, cette année l'année dernière. L'année dernière, il y a eu TED. Euh, cette année, ouais, il y a... Puis, enfin, le, même si Angover
1: c'est devenu nul, c'était un, des, un une énorme succès hein, vrai. au début d'Angover. Hein.
0: C'est vrai. vrai. Toutes mais... les comédies style Apato, c'est du R. Hein. Oui, ouais, c'est vrai. vrai. Et en fait, voilà il faut savoir que du côté du public, quand il y a une licence, je sais pas, une licence horrifique, machin, et qu'on sait que le studio va en faire un truc PG-13, donc moins de 13 ans, euh, on se doute en général que ça va être de l'adobe. Et d'un autre côté, euh, ben les, les studios, eux, ils veulent pas faire du R parce qu'ils ont peur de gagner moins d'argent parce que ça va euh, faire venir moins de public, en théorie. Donc bref, Del Toro se frite avec Universal et du coup, euh, tout est stoppé. Et euh, j'ai lu que le projet. « At the Mountains of Madness » a été stoppé un vendredi. Le lundi suivant, Del Toro signait pour Pacific Rim. C'est-à-dire, il était tellement dégoûté, euh, parce qu'en plus, ça fait longtemps hein, qu'il veut faire euh, les montagnes alléfinées. « Ouais, Mountains ouais. Euh, ça fait longtemps qu'il y tient, et d'ailleurs, il a toujours pas lâché le morceau. Je crois qu'il désespère pas de le faire un jour. Mais euh, voilà, il, a, il, il signe euh, finalement euh, ouais, début, début 2011 pour euh, commencer euh, Pacific Rim, donc il y a à peine plus de deux ans. Et il faut savoir qu'un peu plus tard, en, en 2012, quand Prometheus est sorti, euh, Del Toro a considéré que c'était beaucoup trop proche de ce qu'il voulait faire avec euh, At the Mountains of Madness. Et pour lui c'était euh, la, la fin, fin de toute façon de son projet. Euh, voilà. Même s'il bossait déjà sur Pacific Rim à ce moment-là, c'est là, là qu'il a vraiment complètement abandonné l'idée d'adapter euh, Lovecraft. Et c'est vrai que ouais, quand tu regardes Prometheus, y a, fin, Prometheus il y a quelques points communs, mais. Pfff, ça oui
1: complètement différent en même
0: temps. C'est clair, c'est clair. C'est vrai que c'est l'histoire d'une bande d'explorateurs qui découvre des cités, euh, euh, voilà, de, de, de trucs extraordinaires et tout machin. Mais après, le, 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 ouais, le pitch de départ est assez similaire. Mais y a, ouais, je trouve aussi qu'il y a moyen de faire quelque chose de totalement différent. Mais bon, bref, Guillermo, euh, il ne voulait plus entendre parler. De toute façon, à ce moment-là, je pense qu'il il, il était content. Presque d'avoir une raison de, de laisser tomber pour de bon. Et ouais. donc il se lance dans, dans Pacific Rim. Euh, et là, ça va, ça va très vite. Hein. Ouais, ouais euh, c'est un des,
1: un des films euh, hollywoodiens qui a été le plus vite. Euh, c'est clair. Dans, de mémoire récente.
0: C'est clair, c'est clair. C'est un tournage, une production, un tournage très rapide. Alors. Euh, ce qu'on peut relever euh, avant de passer au casting, euh, c'est euh, évidemment les influences que, que Del Toro a souhaité euh, injecter dans, dans Pacific Rim. Alors d'un côté, il y a les robots, euh, les robots qu'on euh, qu qu n'a jamais vus comme ça en fait, dans des blockbusters hollywoodiens, hein, parce que ça n'a rien à voir, ça c'est des mécas, et ça n'a strictement rien à voir avec des robots à la Transformers, parce que les mmh. mécas sont pilotés par des humains. Alors que les robots de Transformers, voilà, des, ils sont autonomes quoi. C'est ouais, une AI fin, quoi, clairement. Et, euh, et les mechas, c'est plus quelque chose de, de, de très typique de l'animation la, de Japon, japonaise. Ouais, clairement. Clairement. Et Il y, y, y a déjà eu des œuvres sublimes hein, dans ce domaine-là au, au, au Japon. Je pense notamment à des choses comme Macros, Evangelion. Evangelion, c'est vraiment incroyable, c'est exceptionnel. Mais des, des choses plus, plus vieilles, hein, c'est très vieux. Il hein. y a des choses comme euh, les Grandizers, Mazinger. Tous les Godzilla. Hein. Alors attends, ça c'est autre chose. Okay. Là, je suis, je suis vraiment que sur les robots. Euh, oui, mais parce que
1: dans les Godzilla, il y a des Godzilla
0: versus mecha Godzilla. Oui, il y a mecha Godzilla, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Euh, Qu'est-ce que je disais Ouais, les Grandizer, Mazinger, Grandizer qui est connu sous le nom de Goldorak chez nous, c'est le même principe, quoi. Bref. Euh, voilà, des robots géants qui combattent des forces euh, du mal euh, venues de... Sais où. Enfin, ça dépend des... Des, comment dire, des œuvres de départ l'autre style effectivement auquel euh, Guillermo a voulu rendre hommage pour ces créatures comme ça venues de la mer c'est évidemment euh, les trucs comme Godzilla euh, bon Godzilla c'est le plus connu pour nous mais euh, au, au Japon ce sont des véritables institutions, il y a Godzilla il y a Gamera, il y a Mothra il y, a, pff, il y en a un détail. Mecha Godzilla Space Godzilla, il y en a vraiment des tonnes et des tonnes de films le, alors c'est pas le premier on appelle ce style de film des, des kaiju. Mmh. Mmh. Kaiju qui signifie euh, monstre... non, créature étrange en fait à la base mais euh, qui, qui est devenu maintenant l'appellation hein, de ce type de film qui, euh, qui est devenu vraiment célèbre euh, en 1954 avec le premier Godzilla qui a priori n'était pas le premier film peut-être de Kaiju mais en tout cas c'était le premier euh, connu quoi.
1: Ouais. et qui n'a bah, les films les plus connus c'est ceux de la compagnie To, non il me semble ouais. je les ai pas tous vus hein. ouais. je suis loin d'être un spécialiste je suis pas un méga fan mais euh... il me semble que c'est la... La... la compagnie qui revient souvent dans
0: les... je, crois ça, ouais. je crois que c'est ça je crois que c'est quelque chose comme ça <coughs> euh, d'ailleurs j'en profite, alors j'ai plus, euh, plus ça sous les yeux, mais euh, Pacific Rim ah oui voilà, est dédié à la mémoire de Ray Harryhausen et Ishiro Honda donc Ray Harryhausen, hein, j'en ai déjà parlé, c'était euh, le mec euh, qui avait créé euh, des effets spéciaux des, bah, des monstres euh, des monstres géants, il avait fait euh, il avait été inspiré par King Kong quand il était petit puis il a fait plein de dinosaures, j'en avais déjà parlé je crois, bah, dans l'épisode sur Jurassic Park en fait, si vous voulez en savoir plus et dans l'épisode sur, euh, avait fait sur euh, le festival de Gérard May, où j'avais pu voir un documentaire sur Ray Arihausen ça paraît effectivement assez logique que Pacific Rim contienne un hommage à, à, à cet homme là ouais. et l'autre en fait euh, donc uh, Ishiro Honda c'est un réalisateur euh, japonais qui a réalisé euh, ben, euh, notamment le premier Godzilla et puis euh, divers euh, films euh, du style kaiju et tokusatsu les tokusatsu c'est les films avec les... comment je peux dire ça. Euh... Et tout coup c'est avec les, les, les équipes de super héros, tu sais. J'ai pas envie de dire. Euh... Style Power Rangers, c'est ça que je voulais pas dire. C'est ça que je voulais pas dire, mais c'est ça, ça. Voilà, pour faire simple. voilà c'est parce que c'est pareil. Hein, c'est un style qui est très ancien au Japon, qui est bien avant les Power Rangers. Bref. Euh, donc, mais c'est euh... le plus facile
1: tu si tu disais ouais, Ultraman non, quoi, ça, ça parle moins que pour, <rire> ouais, on comprend ce que ça veut dire tout à fait
0: donc, euh, donc voilà, dans Pacific Rim, en fait, les monstres géants s'appellent des kaijus, tout simplement, parce que là, on ne peut pas faire euh, hommage plus direct. Hein, <rire> euh, des kaijus, Comme, euh, alors par contre, ils ont essayé de ne pas trop euh, reprendre le style visuel, hein, ils ont, je crois, aussi bien pour les robots que pour les kaijus. Alors, les robots, ils les appellent, appellent des Jäger, donc c'est un mot allemand qui signifie euh, chasseur. Euh, ils ont créé des centaines de designs aussi bien pour les robots que pour les, les kaijus et ils les éliminaient au fur et à mesure de la production pour n'en retenir que quelques-uns, que, que ceux qu'on voit dans le film en il fait, mmh. faut savoir qu'ils en ont fait des centaines et des centaines, et Guillermo Del Toro leur avait vraiment demandé de ne de pas s'inspirer de choses de ne pas faire des hommages trop flagrants en fait, d'essayer de faire quand même ouais. des trucs originaux ouais. et euh, bah, je voilà. trouve
1: que ça, ça rend bien hein. ils
0: sont... ah ouais, c'est excellent ouais, ça, ça, ça j'ai adoré, c'est clair c'est clair. De euh, toute façon on y reviendra peut-être un petit peu. Euh, Qu'est-ce que je, je peux en dire est. encore euh, Il voulait pas. Euh, Guillermo del Toro voulait pas que le film soit tourné en 3D ou converti en 3D. Et il voulait vraiment pas l'entendre parler Et finalement il a changé d'avis il a, il a autorisé que le film Enfin il a autorisé En même temps je pense que Warner a dû bien pousser <rire> Enfin pour le coup c'est pas Warner Warner fait que distribuer C'est Legendary je pense plutôt Qui a dû bien pousser Il a fini par accepter que le film soit converti en 3D Mais il faut savoir que euh, il a été tellement exigeant que la conversion a pris jusqu'à 40 semaines de plus que, que la moyenne. La conversion Ouais, ouais c'est clair. Donc, il a vraiment, vraiment voulu qu'il y ait un niveau de qualité hyper, hyper élevé, quoi.
1: Et pour une fois, enfin, moi, par, par erreur, tu vois, mmh. j'ai été le voir en 3D parce que j'ai oublié de regarder avant. De... Et quand, bon, j'étais au ciné, tu vois, ben, mmh. j'ai vu dans... Oui. Comme je le pouvais, quoi. C'est trop tard. Euh, ben, ça va, je trouve. Ça
0: allait. Je te crois sur parole, je sais pas, moi je l'ai vu en 2D. Ah oui, tu l'avais vu euh... en 2D, ok. Ouais.
1: Je crois que tu l'avais vu en 3D aussi. Non, non. Enfin, C'était pas le pire, quoi, tu vois. Je le conseillerais quand même en 2D, parce que c'est toujours mieux que de la 3D, ouais. mais. Ouais, ouais. Mais c'était pas. Ça se
0: prêtait assez bien. Ouais, ça doit être pas mal quand même. Au niveau échelle, il y a de devoir avoir quelques trucs sympas, j'imagine.
1: Hum. Ouais. Et puis les... les changements, tu vois, de. Enfin, on en parlera dans les spoilers, mais tu vois les, les passages un peu euh, bizarres entre. Ah,
0: oui ah, oui. Ouais. Les, les ponts neuronaux, ouais. je sais pas quoi, ouais, ok, ouais, ok. Moi, ouais, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Ok, ouais. un mot sur le casting
1: Ouais. Donc, ce euh, bah, c'est pas, pas des acteurs méga connus, hein. c'est des acteurs de série non. principalement, ou bien des acteurs de second rôle, donc. Euh, Mmh. Ben, l'acteur principal c'est euh, Charlie Unman
0: euh, Unnam, Unnam ouais.
1: qui est principalement connu pour euh, jouer euh, Jax dans Sons of Anarchy donc une série mmh. euh, sur euh, FX
0: apparemment il On... était aussi dans Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuaron et il faut savoir que Alfonso Cuaron sont... et euh, Guillermo del Toro se connaissent très bien
1: et, et aussi Inaritu qui ont d'ailleurs aidé dans le montage du film de Pacific Crime. Je sais pas si t'avais lu. Non. Inaritu et euh, Quaron ont, ont un peu aidé euh, Del Toro à finir le montage de Pacific Crime pour ah, retirer un peu de contenu.
0: Euh... Ah oui, si, ça je l'avais lu. Effectivement, ils ont, ils ont sorti euh, peut-être peut une bonne demi-heure. Un du quart d'heure, ouais, un truc comme ouais. ça, un quart d'heure mmh. et C'est vrai. Euh, ouais, donc
1: euh, ben, Charlie, euh, un âme pas très connu, mais euh, il est très bien dans Sons of Anarchy.
0: Euh. Ouais, bah moi je le connaissais pas mais je l'ai adoré hein, dans Pacific Rim ouais, Excellent, excellent personnage principal. Il a complètement les épaules pour, euh, je trouve. Oh, ouais. Et, il euh, a ce il look a...
1: un peu rebelle. Euh... Ouais, enfin, tu ouais. vois qu'il va super bien avec Sons of Anarchy aussi, où euh, c'est un hum. gang de bikers quoi. Donc euh, tu l'imagines parfaitement là-dedans.
0: Effectivement, effectivement. Mais c'est euh, bien, ouais. on, a, on a évité l'acteur le, le, complètement insipide ou lisse ou... Euh, ouais, non, tu non, vois, non, non
1: voilà. il est plutôt même à l'opposé.
0: ah ouais, complètement, complètement, ouais, c'est clair. Non, j'ai adoré. Hmm. L'acteur
1: probablement le plus connu du film, c'est Idris Elba. Il a un petit
0: Ouais, il a fait ouais, plein de trucs hein, ces derniers temps Attends, Idris Elba, les trucs les plus connus c'était quoi bon, 28, semaines, 28 semaines plus tard, je ne me souviens ouais. pas qui était dedans American Gangster, je ne le connaissais pas encore donc je ne l'avais pas remarqué, Rock and Rolla le film de Guy Ritchie est génial à voir, euh, The Losers bon ça c'est pas très connu mais c'était une adaptation de comics et c'est un scénar qui ressemble euh, comme deux gouttes d'eau à celui de euh, l'agence Touristique, mais euh, j'ai adoré euh, Thor, effectivement il était dans Thor, dans Ghost Rider 2 et dans Prometheus donc c'est euh, ces derniers temps des grosses 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 productions pour Idriss Elba. va son bon rôle. Acteur, hein. Ouais, ouais j'adore aussi hein, Juste que Avec je euh, disais
1: non personnage énorme quoi je trouve pour son rôle. Stacker Pentecost. Trop ah, ouais, explose comme j'adore
0: ce nom. C'est franchement Stacker Pentecost, c'est Énorme. en ça ressemble... général et tout ça ça, <rire> ouais. ça ressemble pas du tout à un vrai nom mais c'est génial trop Fun dans le film ça va super bien quoi. Ah, à, fond, à fond je suis d'accord alors il faut savoir que lui son personnage par contre euh, a priori au départ était promis à Tom Cruise et euh, Tom Cruise a pas pu <rire> participer j'ai
1: vraiment du mal à imaginer Tom Cruise dans ce rôle là ouais ça aurait été complètement différent Ouais, parce qu'il a une stature énorme. Bon, il joue à une dalle dans Thor qui est énorme. Ouais. Est euh, et là, il a, il a vraiment des épaules larges et tout ça. À
0: fond, à fond. Il est, il,
1: il est au-dessus des autres, quoi. Dans son ah, attitude, dans son totalement. rôle, dans son tout, est, tout, tout est parfait. Tout, tout, est tout en étant très. Tout en étant proche et pas arrogant.
0: Hein. Mais tu vois Mais bien qu'il est un cran au-dessus. Mais c'est ça, c'est ça. Il est à la fois hyper autoritaire et à la fois, il y a un vrai lien. presque euh, qu paternel, quoi. Ouais, paternel à fond, ouais, non, je suis d'accord. J'ai vraiment adoré son personnage. Heureusement que Tom Cruise avait un problème d'agenda et n'a pas pu faire ça. J'ai vraiment adoré son perso. Yeah.
1: L'autre bon, truc très connu qu'il fait, c'est Luthor, hein, évidemment, la série de de la BBC, ouais. euh, assez connu.
0: Et parce Elba est anglais. Oui. Euh, bah, tout, tout le monde. Il est
1: le pas, pas anglais pas. aussi. Euh... Si, hein, il est anglais aussi. Hein, une anne. Une naine. Ouais. ouais. Ah je savais pas. Mais comme disent pas. De toute façon, il y a que des acteurs anglais. Il hein, <rire> <rire> y a plus de chances qu'ils soient anglais que l'inverse. C'est vrai, c'est vrai. En fait. Bon, la, la suivante n'est pas anglaise. Hein. Ringo Kikuchi. Ouais. Ça ça aurait été dur à deviner, n'est-ce pas Ouais, c'est clair. Euh. Bon, moi je ne la connaissais pas, tu la connais mieux. Donc je dire... Enfin,
0: mieux, en fait, dans euh, un des premiers films du réalisateur de Looper, donc euh, Brothers Bloom en VO, une arnaque presque parfaite en VF, c'est un film que j'avais moyennement apprécié, mais elle a un personnage qui est très étrange dans ce film, qui parle si ma mémoire est bonne, qui parle jamais ou, ou juste peut-être par nomatopée mais à chaque fois qu'elle fait une apparition et qu'elle fait un truc, c'est génial et en ouais. fait elle m'avait marqué dans ce rôle et j'étais super content de voir qu'elle serait dans Pacific Rim et je l'ai évidemment adoré <rire> sans aucune retenue dans Pacific Rim
1: Elle était Donc. également dans Babel d'Inaritu qui, euh, qui avait eu plein d'Awards de, plein de, hein. avec euh, Brad Pitt et Kate Blanchett et Gaël Garcia Bernal un très bon film mais plus... Euh... Un film choral, non Drame sérieux, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est un film choral. <coughs> euh, et un peu, tu vois, histoire qui se mélange... J'ai pas envie de dire comme Crash, mais... Euh, parce que Crash, je suis pas méga fan, mais... Dans l'esprit, tu vois, les histoires qui se, se relient... Euh, ouais. À la Magnolia aussi, un peu.
0: Ouais, 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 exact. Magnolia, ouais, je connais. Donc...
1: Euh qui a un rôle euh, ah. ouais ouais, le reste, ouais non bah, le reste du cast ouais, okay. euh, le reste. Charlie Day euh, donc qui est connu pour euh, principalement jouer dans It's Always Sunny in Philadelphia qui est une excellente comédie sur FX euh, bon il est il a fait deux trois autres films euh, mais pas super connus ils sont plus connus c'est Horrible Bosses moi j'adore Charlie Day je sais pas si tu l'as bien aimé dans le film
0: ouais ouais mais enfin euh, il m'a fait penser, merde maintenant je trouve plus son nom, il m'a fait penser à mort, à un autre acteur, alors attends je vais essayer de retrouver ça en live, dans, le scientifique dans Iron Man 2 qui est interprété par... Euh, ça vient, ça vient, enfin la, la page charge hein, pour être clair.
1: Mince mais ouais. It's so rainy c'est pendant tu vois pendant cherche. Ouais. c'est une comédie assez marrante parce qu'elle a été produite avec un budget pff, ridicule genre 200 dollars, tu vois. Ils l'ont ils ont filmé pour 200 dollars, ils l'ont envoyé à FX, ils ont bien aimé et euh, FX leur a donné de l'argent pour en faire plus quoi. Hum. Mais c'est euh, euh, les acteurs sont tous écrivains sur la série et producteurs. Ah, ouais. Enfin pas 3 trois des des quatre Dont Charlie Day. Je sais si tu... Ok ouais ouais
0: oui oui c'était en fait moi il m'a énormément fait penser à Sam Rockwell dans le rôle de Justin Hammer dans Iron Man 2 euh, il a il a un peu le même visage les mêmes lunettes et un peu le même côté scientifique mais... qui essaie de rester classe mais en même temps un peu déjanté et euh, j'ai bien aimé
1: mais je trouve que autant ouais je peux comprendre le lien tu vois dans ces deux films là mais autant par contre tu les resépares un petit peu ils sont mmh. complètement différents parce que Charlie Day c'est plus le c'est plus un comique, tu vois, ou plus il va se moquer de lui-même dans ses ah ouais. rôles, c'est en général ça. Et Sam Rockwell, c'est un peu différent, je trouve. Mais c'est vrai que dans ces deux rôles-là, ils se sont rapprochés très fort.
0: À fond, moi, franchement, j'y pensais en permanence, quoi. Hmm. C'est peut-être parce que je le connais d'ailleurs que j'ai pas fait ouais. la connexion. Quoi. Ouais. Euh, Donc lui, il joue un ouais. scientifique, il joue ouais. le, re, le,
1: de le docteur, docteur uh, Gaisler. Uh, Gaisler, ça aussi, c'est excellent comme nom. Hein. Ouais, c'est clair.
0: <rire> mais beaucoup de, de, de noms comme ça sont très bien trouvés euh, les, les noms des Jaeger aussi sont géniaux hein. ouais, ouais, ça clair. on en parlera peut-être plus tard non, mais pas en pas tout là. cas ils sont excellents il euh... y a un deuxième scientifique qui est moins connu mais juste ouais. le, le docteur Herman Gottlieb c'est <rire> Gottlieb et alors lui je connais pas du tout l'acteur mais par contre son côté complètement coincé euh, même limite à faire des grimaces il m'a fait mm. penser aussi à un autre personnage d'un autre film il m'a fait penser à fond la caisse à, à l'agent euh, Milton Dammers qu'on peut voir dans Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson, The Frighteners c'était le premier gros film de Peter Jackson euh, avec euh, Michael G. Fox, euh, j'adore ce film et il y a un agent du FBI qui est super bizarre super coincé et voilà, moi, ouais, tout, il m'a fait penser à fond à lui quoi c'est le rôle typique. Ouais, Dans les autres clair. acteurs, on va aller
1: plus vite, je pense. Enfin, à part, ouais. parce que sont pas super enfin c'est plus des seconds rôles, vraiment. <rire> Donc, les frères Hansen, qui sont joués par Max Martini et Robert Kaczynski. C'est pas, pas connu, les frères, hein, c'est le, le père et le fils. Le père et le fils, pardon, oui. <rire> euh, bon, pas très connus tous les deux. Pff, je ne les connaissais non. pas avant. Je, je, les ai su, je les avais déjà vus. Tu vois, leur tête me disait quelque chose, en particulier <rire> le père mais euh, voilà quoi rien de bon Ron Perlman qui joue euh, Hannibal Cho ça aussi c'est énorme <rire> ouais, c'est clair <rire> et en clair. plus le, le, quand il explique pourquoi il a choisi son nom quoi c'est aussi énorme je trouve c'est
0: clair c est, c est... ouais <rire> c'est n'importe quoi de toute façon tout ce personnage est n'importe quoi il est il est ouais. tellement too much lui que mais il bon... va trop bien
1: avec le physique de Ron Perlman
0: aussi quoi ouais c'est clair c'est vrai c'est vrai. voilà, vraiment c'est vraiment un personnage secondaire mais qui a mais qui est super important parce qu'il ouais. il apporte vraiment quelque chose de un peu de légèreté à des moments un peu d'humour ben, Les deux scientifiques et euh, Ron Perlman apportent vraiment de l'humour au film en fait, ouais, ouais, que les, les autres euh, en ont beaucoup moins. Ouais. Mais sans, mais... sans qu'ils soit
1: gênant, tu vois, c'est pas comme s'ils si ouais, ouais. étaient froids mais ils sont plus dans le sérieux de la situation est alors clair. que Perlman a euh, un personnage qui est qui permet Ouais. Euh, bon, le, le rôle du frère de, euh, de Riley donc, qui est joué par euh, Charlie et joué par Diego Clatenhoff euh, je ne le connaissais pas avant je crois que lui il ne me disait rien du tout mm -hmm. et le dernier rôle qui a été utilisé à mon sens dans le marketing pour attirer un public mais qui ouais. est assez euh, anecdotique au final c'est Elaine McLean qui joue la voix de euh, l'intelligence artificielle des Jaeger et donc Hélène McLean qui est connue pour être la voix de GLaDOS dans Portal et Portal 2 ouais. on
0: euh... reconnaît hein, qu'on reconnaît assez bien enfin il faut ah, en VO en VF pardon je sais pas du tout comment ça rend s'ils en ont tenu compte mais en, en VO euh... Enfin, j'ai raté, euh, je le savais pourtant avant de voir le film, mais j'ai raté certaines de ses répliques. Mais il y a un moment où elle parle un peu plus longtemps et je me suis rappelé, je me suis dit ah merde, c'est vrai, il y a la voix de GLADOS
1: euh, qui prend une voix un peu moins robotique hein, pour ici, je trouve. Hein, à peine ouais la voix je... de Lai, euh, est un poil plus, un poil moins que GLADOS, c'est un peu moins épique que GLADOS, tu vois. GLADOS, ouais, quand tu l'entends, tu peux qu'être. Euh, et je conseille de, largement d'écouter de, les deux chansons euh, de Jonathan Coulton chantées par, euh, par Hélène McLean Style Live et Want You Gone, qui sont excellentes, et de jouer au jeu hein, par, euh, par la même occasion.
0: Ouais, c'est des grands jeux. Clair. Euh,
1: surtout qu'en plus euh, Portal 1 ne prend vraiment pas longtemps, hein. quelques heures, c'est torché.
0: Ouais, trois heures, en
1: tout cas. Ouais. <coughs> Portal 2 un peu plus, mais vraiment des très bons jeux. Bon, je trouve qu'ils ils l'ont utilisé euh, pour attirer un public. Hein. Pour moi, le, le fait de la, je pense que Del Toro, tu vois, voulait quelqu'un comme ça. Hein. Je trouve que ça, c'était. Euh... Bah, il, a même, a priori, il a demandé l'autorisation à Valve, à Valve hein, pour. Euh, ouais, ouais Mais
0: ça. il semblerait de toute façon qu'il soit ultra fan des jeux Portal et qu'il voulait vraiment avoir cette nana pour qu'elle ouais. fasse cette voix dans Pacific Rim. C'est pour ça qu'il a demandé à Valve effectivement s'il pouvait faire quelque chose de, de proche volontairement. Mmh. Mmh.
1: Mais. Je trouve que ça a été utilisé dans la campagne marketing. Là, c'était peut-être un poil exagéré parce qu'ils en parlaient ouais. plus que ce qu'elle n'est qu dedans. Ouais, Mais ça fait négatif. quand même toujours très plaisir euh, hmm. de l'entendre ouais, euh, ouais. Bah, je... voilà c'est
0: tout pour le cas ouais voilà pour le casse principal de toute façon des, des personnages secondaires il y en a quand même un, un paquet et euh, ils, ils sont tous très typés hein, voire même très stéréotypés mmh. euh, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires mais, ouais euh... genre le
1: mécanicien tu vois je l'ai pas dit mais c'est pas des gens très connus quoi. non ouais c'est euh, clair des, des... aucun des acteurs là le plus connu c'est hein, clairement ouais ouais euh, fou. C'est le seul qui a, qui a une carrière, à mon avis, qui va exploser dans les prochaines années.
0: Mmh, clairement. Clairement. Euh, pour finir sur la fiche technique, moi, je voudrais juste parler vite fait de la musique encore. Parce que mmh. la musique a été composée par euh, Ramin Djawadi, aidé de Tom Morello. Alors, Ramin Djawadi... Euh... Sûr que entre ça...
1: autres Game of Thrones
0: bah c'est ça, j'allais dire je suis sûr que ça parle pas euh, là, à plein de gens mais finalement euh, si, ouais c'est le, le, les musiques de Game of Thrones quoi, donc, forcément, il me semble qu'il a
1: une des musiques euh, les plus connues, enfin pour moi la, la meilleure chanson de Game of Thrones c'est euh...
0: Rains of Castamir.
1: Of... voilà, je crois que c'est lui qui l'a fait, non en tout cas c'est ah. lui qui est euh... moi je l'ai sur iTunes et il me semble que c'est euh, son nom qui est
0: là je saurais pas de dire
1: <rire> j'ai un doute aussi donc euh... Okay. mais il me semble que Reigns of Castamir, ouais, c'est lui qui, qui est une sublime chanson mm. Mm.
0: alors euh, en fait il faut savoir que Ramin Djawadi euh, qui comme son nom l'indique est allemand il euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire, du coup, après cette blague de merde Oui, il a, ouais. Euh, moi, en fait, je connaissais euh, son style. Mais, enfin, j'avais jamais trop fait attention euh, avant Game of Thrones, et même euh, pendant Game of Thrones, je me disais, c'est génial ce qu'il fait, mais voilà, son nom ne me disait rien. Alors qu'en fait, j'avais déjà écouté un de ses scores précédents euh, un sacré paquet de fois. C'est lui qui avait fait la musique de, de premier Iron Man en 2008, et j'adore le score du premier Iron Man. Et il avait déjà fait appel au guitariste Tom Morello pour ce, pour ce score-là à l'époque. Euh, et Tom Morello pour ceux qui ne le sauraient pas c'est le guitariste ou l'ex-guitariste je ne sais pas trop de Rage Against the Machine puisqu'il s'était reformé en fait, Rage Against the Machine, ils n'ont pas refait d'album mais ils ont refait des, des concerts il y a quelques années et euh, bah, on entend bien hein, de toute façon euh, la, la guitare de Tom Morello euh, euh, dans, dans les compositions et je trouve que ça va hyper bien autant là les musiques de Pacific Rim ne ressemblent absolument pas à ce qu'il a pu faire sur euh, euh, comment, Game of Thrones mais ouais. euh, par contre c'est hyper proche de Iron Man ça ressemble à fond la caisse. Ah, vraiment, pour avoir vraiment écouté le score d'Iron Man en boucle, c'est vraiment la même chose. Enfin, le même style. Hein. Et, euh, et j'adore, 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 j'adore le score de Pacific Rim, quoi. Je trouve que la musique qu'ils ont, qu ont pondue pour ce film est vraiment excellente. Excellente. Il y a un côté fun, il y a un côté martial, il y a un côté imposant, il y a un côté un peu marche, comme ça, mécanique. Enfin, vraiment, j'adore. Je suis hyper fan de, de ce qu'ils ont fait sur ces deux films, donc euh, voilà.
1: Pour, pour corriger mon erreur, c'est Ramin Djawadi qui a composé la chanson, mais elle est jouée par The National, un groupe de rock indé. Ok. Donc si vous la cherchez, The National, "Rains of Castamere". Mais ouais. Non mais j'ai trouvé que la, pour euh, revenir sur le film, j'ai trouvé que la musique était toujours adaptée. Et... Je suis moins fan que toi, tu vois. Moi je la remarque plus si elle n'est pas bien, quoi. Donc ouais, si elle est ouais. bien, euh, je trouve qu'elle, voilà, elle était bien. Euh...
0: Non, le thème principal je m'en lasse pas je l'écoute en boucle depuis une semaine et vraiment vraiment excellent
1: et au euh, moins un peu différente quand même, parce que ouais tu dis que c'est ah ouais. proche d'Iron Man mais elle est, elle est quand même c'est pas du, euh, du Airman euh...
0: ah non non mais pas du ouais. tout Mais c'est ça que j'aime bien euh, copier quoi non voilà ouais, c'est ça il y a, y, a, y a un côté il euh, y a beaucoup plus de chaleur il y, y a des gros cuivres à la Enzimer, ouais, ouais. mais en même temps il y a un côté un peu plus exotique il y a beaucoup plus de chaleur là dedans et puis comme dit avec la guitare de Tom Morello ça apporte aussi quelque chose et euh, vraiment j'adore ce qu'ils ont fait sur ces deux films quoi. ils ont vraiment des univers euh, musicaux euh, excellents mm. okay. euh, bon bah sinon pour la critique générale qui sans spoiler euh... Si vous l'avez pas compris, je crois que c'est clair qu'on l'a bien
1: aimé tous les deux, vu qu'on a ouais. encore rien dit de négatif. <rire> c'est vrai,
0: c'est vrai. Non, c'est énorme, c'est énorme. C'était un, un gros, gros kiff, quoi.
1: Je, je dirais juste, tu vois, un mot sur euh, la campagne marketing qui a largement, ah oui. euh, qui s'est mis en, en vitesse euh, grand V il euh, n'y a pas longtemps, ouais. notamment avec euh, en retweetant des trucs. Euh... En linkant des, des, des avis de célébrités, on va dire, mais des célébrités qui, je trouve, étaient bien adaptées euh, à dire quelque chose sur le film, tu vois. Pas. Euh... Enfin, je suis bien. Il me semble que Kanye West aussi a hein, dit un truc, mais celle qui revenait, tu vois, genre euh, notamment les, les réactions d'Hideo Kojima, qui elle, avait dit qu'il était, qu était heureux d'avoir vu un film comme ça dans sa vie, qu'il ne qu 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 pensait pas que ça arriverait, et qu'il l'a appelé euh, le, le film ultime pour Otaku. Ouais bon c'est des commentaires qui font plaisir quoi. et c'est en clair. plus c'est quelqu'un qui il y a eu quelques commentaires hein, de... il y a eu aussi un commentaire de Fumito Ueda qui est aussi un créateur de jeux. ah eh oui euh, qui a aussi dit que c'était sublime et que ça, ça surpassait ses mémoires d'enfance de films Tokusatsu euh, comme tu parlais tout à l'heure les Tokusatsu ouais mmh. Donc je trouve que ça, ils ont ils ont bien profité de ce retour. Mais bon, je trouve que c'était bien, parce que c'est des gens, Kojima ou Eda, ça m'étonne pas du tout, c'est dans leur culture, euh, ces films-là, et ça fait plaisir qu'ils les aiment bien, quoi. Qu'ils aiment bien oui, ouais, c'est ouais, ah
0: oui, clair. Parce que c'est. Bah c'est. un film de gaijin. Il hein, n'y a, ouais. a, a, a pas de japonais euh, <rire> impliqué là-dedans. Donc, euh, si eux donnent leur aval, c'est pas rien. Bon. Euh, on a su quand même un peu plus tard que Hideo Kojima, lui, était quand même un tout petit peu vaguement impliqué indirectement hein, euh, dans le film. Donc, euh, par le biais de son illustrateur. Euh, et mince, maintenant. Euh, Maintenant, son nom m'échappe. Bref, l'illustrateur de, de toute la saga Metal Gear Solid, donc il a toujours travaillé. Yoji Shinkawa, voilà, qui a toujours travaillé avec Hijo Kojima. Il a réalisé quelques visuels publicitaires pour Pacific Rim. Donc euh, voilà, il y avait quand même un petit lien. Il y a un lien, a un lien.
1: mais, mais j'ai aucun problème à imaginer que c'est la vérité, que c'est vraiment ce que ouais, Kojima pense euh, de non, son film. C'est un fan de cinéma, donc. Hein.
0: Ouais, Gros fan de cinéma. Il y avait d'ailleurs dans Metal Gear Solid 2, il y avait d'énormes références à Godzilla et euh, à King Kong, par exemple. Euh, donc voilà, c'est un, un fan du genre. Donc ouais, je, je, je le crois tout à fait aussi. Mais pour dire un mot sur la, sur la campagne marketing quand même du film, il faut noter que euh, le film, bon, ne, ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait, euh, je trouve. Euh, non, parce que je trouve un... qu'il fonctionne assez bien par rapport au type de film que c'est. Ouais, vu comme ça, peut-être. Ouais. Moi, je suis quand même un peu. Il, il, il est toujours pas remboursé en théorie. Hein. Il a un budget de 190 millions. Il est pas encore. Euh, il est encore à 180 millions de box office.
1: Ouais. Si tu rajoutes 90 de marketing, 90 de marketing. Ouais. Donc, euh, c'est dur quand même. Bah, ouais, mais il rentrera dans ses frais. Mais euh, ça reste aussi la, la plus grosse ouverture pour Del Toro. Hein, quand même.
0: Ouais, mais pour Del Toro, qui a jamais fait des chiffres incroyables non plus. Quoi, alors que. Là, non, mais quand même enfin, tu
1: vois. Je trouve que c'est. Ouais, c'est sûr. Il avait un budget énorme. À mon avis, c'est dû au fait d'avoir été aussi vite hein, qu'il a un budget aussi gros et d'avoir construit un méca et tout ça. Ça a dû coûter des fortunes. Ouais, ouais. Mais pour un film qui, je trouve, n'est pas une suite, qui n'a pas d'acteur de, de, ou d'actrice, il ouais. n'y hein. a rien qui porte ce film. Il n'y a pas une franchise, il n'y a pas un roman derrière. Hein. C'est un film qui, est principalement, il, il est vendu pour les geeks. Hein. C'est vrai c'est pas est si mal quoi tu vois comme ouverture je trouve je sais pas s'ils espéraient vraiment beaucoup mieux bah si, ah si ils méritent quand même. mieux ils méritent mieux hein, ouais. je suis bien d'accord avec toi mais on,
0: on sait qu'ils attendaient plus je
1: trouve que c'était un peu ouais mais je trouve que c'était un petit peu euh, trop espéré d'attendre beaucoup plus que ce qu'ils ah ont. ouais ouais peut-être
0: parce que le en film fait, mérite on... plus on est bien d'accord tous les deux hein. ok ouais, mais, ouais. Euh... Ce qui s'est passé en fait dans les une ou deux semaines qui ont précédé la sortie du film, c'est que il euh, bon, faut savoir qu'il y a des études hein, qui se font juste avant les sorties des films, et ils arrivent à savoir euh, quel est le niveau d'attente chez le public aux États-Unis, hein, je pense surtout, mm. et les chiffres étaient très en dessous en fait de, de, de ce qu'attendaient euh, les studios, et du coup ils ont vraiment mis les, les bouchées doubles dans la campagne de promo du film, mais en ouais, particulier
1: on... aussi sur l'aspect humain un peu. C'est ça. Bah... Recentré sur l'aspect humain.
0: Et ça s'est senti un hein. mois avant de, ouais. de Savoir ça, euh, moi, comme je regarde beaucoup les trailers, les choses comme ça, dans les premiers trailers, on voyait vraiment que les robots et les, les, les Jäger et les Kalim qui se lâchaient sur toute la
1: toute toute la com du film était principalement sur le mecha.
0: À fond, à fond. Et, et euh. d'un coup, vers la fin, ils ont commencé à plus parler des personnages et tout, machin, parce que c'était justement une réaction à ces, à ces chiffres de prévision qui étaient euh, trop ah, bas. Ouais. Et. Euh, c'est pour ça que moi, moi j'ai envie de dire en dehors de ça, de toute façon, c'est pas un reboot, c'est pas une suite, c'est pas une franchise existante, c'est un truc complètement original. Bon, complètement original, mais qui regroupe quand même des tas de choses qu'on connaît déjà. C'est un, un gros hommage hein, dans tous les fond la caisse Ça, je suis d'accord. Mais il faut soutenir ce genre de film. Putain, si, si on en a marre de voir toujours la même soupe, il faut aller voir ces films-là. Et je comprends pas qu'ils marchent pas plus, tu vois, pour ça en fait. ça me Oui, mais bon,
1: euh, les gens ont peur. Hein. Les gens ont peur d'aller au cinéma et d'être déçus. Le, enfin, ça revient tout le temps, quoi, tu vois, ces, ces commentaires-là. Les, les, stu, les studios, au final, euh, tu, vois, tu peux critiquer le studio pour euh, toujours faire les mêmes films, mais ce n'est pas vraiment de leur faute si les gens n'osent pas aller au cinéma, s'il n'y a pas un acteur connu ou un concept connu. Quoi. Ouais. Les, les gros trucs ouais. qui marchent, qui ne sont pas euh, aidés par... Euh, un acteur connu, bah, c'est style Hunger Games, parce que ça sort d'un
0: livre, quoi, tu vois. Ouais, effectivement.
1: Même si Jennifer Lawrence maintenant est connue, mais elle l'était ouais, pas mais... avant, quoi. C'était une actrice vrai
0: mmh. Ouais, bon. Je... Je suis un peu déçu de la réaction, la réaction du public quand même par rapport à Pacific Rim, même si je trouve que tout ce que tu dis a beaucoup de sens et, et me ramène peut-être un peu sur terre aussi en fait, mais j'aimerais tellement non, aimerais,
1: que ce film es, marche plus. Voilà, T'aimerais trop, trop que euh, tout le monde aille, aille voir ce film-là, tu vois. Ouais, je ouais. pense que les attentes, euh, si les attentes étaient vraiment plus hautes, à mon sens c'était trop optimiste de leur part parce que c'est le vrai public geek quoi, Tu vois, qui va voir Pacific Rim c'est pas le public euh, ouais. d'Avengers euh, où il y a une grosse majorité de plus geeks ou d'Iron Man, n'importe quoi hein. tous mm -hmm. les films de super-héros c'est une majorité de gens normaux avec des guillemets
0: ah ouais maintenant c'est le grand public qui va voir en masse euh, ces films là qui était ouais. pour les geeks au départ qui, qui, les geeks vont les voir
1: mais c'est pas ouais, eux, qui eux font aussi les chiffres, et là je pense que t as, t as les chiffres de, de ce que fait des un geeks. film pour les geeks ouais Enfin, il arrivera à 300, je pense, hein, au final. Euh, et, et avec les DVD, je pense qu'il sera rentable. Mais...
0: Oui, largement. Mais ouais, j'aurais vraiment vu des, des chiffres plus hauts. Mmh. Non, bon, je, je m'y attendais un peu. Pour euh, finir sur la partie sans spoiler, moi, j'ai quand même un tout petit peu de négatif à dire, autant le dire maintenant. Mmh. Euh, le scénario. Il y, y a des et trous énormes.
1: Il y a no notamment un trou dont, dont, dont on parlera,
0: mais le truc des frères. Qui m'a quand oui. même un peu énervé. Euh... Alors ouais, tiens, tu me fais penser. Il y a un comic book en fait qui est sorti en amont du film, évidemment que aux États-Unis pas en France. Euh, moi, je l'ai lu quand même avant d'aller voir le film et le, le comic book, il est pas mal parce que il, il explique quand même un tout petit peu plus euh, certaines des choses qu'on aurait voulu voir dans le film, notamment oui. euh, un peu oui la nécessité du lien. Euh, entre les deux pilotes euh, en fait en gros le comic book il y a trois chapitres premier chapitre raconte l'arrivée du premier kaiju euh, deuxième chapitre raconte toute la création du projet Jaeger. Et euh, qui est très intéressante. Donc, avec la nécessité de la connexion entre les deux pilotes. Et le troisième chapitre, en fait, raconte les premières missions avec les deux les deux jumeaux Beckett, en fait, euh, qu'on apprend énormément à connaître, en fait, euh, par ce biais-là. Par contre, le, le problème, le comic book m'a spoilé aussi un ou deux petits un ou deux petits trucs qui étaient dans le film que j'aurais préféré découvrir dans le film. Ça, je le dirai pas maintenant, évidemment. Mais euh, Ouais, donc il y a quelques trous qui peuvent être comblés par le comic book, mais c'est vrai qu'il y, voilà, y a deux, trois trucs où il passe un peu vite. C'était même pas ça, en fait, ma critique, moi, hein, sur le scénar. Je trouve qu'il y a quand même okay. énormément, énormément de clichés et de grosses ficelles. Mais, mais je trouve qu'en fait... Euh, ça passe bien. Ouais, ça, ça passe relativement bien, à
1: part ce truc-là, qu'on qu en parlera plus en détail après. Ouais. Mais... Euh... Les trous ne m'ont pas gêné globalement non. dans le film, tu vois. Mais, Mais tu, tu si, si tu veux l'analyser, le scénario, il est ultra faible, il doit tenir. Franchement, les 25 pages, à mon avis, ils l'ont réduit, quoi, tu vois. Ils ne l'ont pas augmenté. Il hein. n'y ouais. a pas de scénario. Hein. Y a... Surtout dans ce, dans ce, dans ce cut, peut-être que dans le, le director's cut, s'il y en a un jour. Avec l'heure qu'il a, qu a retiré du film. Peut-être que là, on explorera un peu plus les arcs des personnages et tout ça. Ouais. Mais euh, là, dans le film, au final, tu vois, ce, cette idée de, la, de montrer le côté plus humain, ben, c'est assez faux parce que est pas, le film n'est pas très intéressant d'un point de vue humain.
0: Il bah, y, a, y a quand même une partie du scénar qui est axée là-dessus, mais... Mais c mais clair, je trouve que c'est
1: presque la partie la plus faible du scénario je je notamment la, la relation elle est très très faible
0: de toute façon il y a un creux hein. il y a un moment il y a un creux ouais. dans le film on, en, on y reviendra mais euh... et c'est effectivement la partie qui insiste là-dessus mais, mais c'était reste
1: moi... euh, tellement impressionnant visuellement
0: et c'est ouais.
1: un rêve enfin euh, je suppose que la majorité des gens qui nous écoutent auront au moins vu des images de Godzilla, des films de To et tout ça tu vois ouais. et euh, tu voyais à quel point c'était cheap, quoi, ces films-là. Enfin, surtout oui, quand sûr. tu les as vus là, quand tu es vieux, quoi. Enfin, quand t'es ouais. adulte. Euh... Là, je trouve que c'est comme ça que ça devait être pour les gens qui ont vu King Kong en premier. Quoi. Ouais, c'est ouais. vrai. C'est ce genre d'émerveillement euh, qui mmh. est assez rare. Quoi. Parce qu'il y a de la destruction énorme, hein. et pourtant, ouais, ouais. on en personne râler sur la destruction mmh. au contraire mmh. de Man of Steel. Mmh. Euh, mais il y a un côté un peu vidéogame hein, dans la destruction de Pacifique.
0: Oui oui bien sûr. Mais... Ah oui non mais c'est un film qui se prend pas au sérieux. Hein. Non oh, pas
1: du de tout. De hein. pour ça hein. c'est un blockbuster à l'ancienne. C'est un c'est clair. C'est pas un blockbuster arrogant euh, qui, ah oui, il faut conduire 3 heures à la Transformers. Euh... Ah ouais, non, au secours. Là, ah,
0: il te donne ce que tu vas voir pour un Summer Blockbuster. quoi. Exactement, je suis totalement d'accord. Moi, c'est exactement ce que j'avais envie de voir. Malgré, euh, malgré comme dit, les, les stéréotypes euh, absolus hein, qui nous ils servent sont, sur ils certains.
1: Sont, ils sont presque. Je trouve que les stéréotypes et, les, et certains trous, le, en dehors des frères, aident euh, presque le film, tu vois. Il serait pas comme ça s'il si ouais. était trop parfait. Je trouve que c'est ça ouais, ouais, qui lui donne un côté presque série B. Euh, J'exagère à mort hein, quand je dis ça. Mmh. Mais tu vois, ce côté, euh, on s'est un peu plus foutu du. Il me fait un peu penser sur certains points à Real Steel. Un
0: peu. Un peu. Ah, il y a côté, un côté. Euh,
1: moins prendre au sérieux, quoi. On... C'est des combats de robots contre des monstres géants, quoi. Ouais. Transformer, c'est quand même excessif à quel point il se prend au sérieux. À fond, c'est pour ça que, que je que suis en train de plus. regarder. Quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ici, c'est vraiment l'opposé de ça. Il Là, se prend l... plutôt au sérieux. Rien que les noms, hein, tu vois bien que c'est... Ils se sont amusés quoi, quand ils ont fait ces noms-là. Mais c'est ça, euh, c'est clairement...
0: C'est vraiment... Un... Moi, j'ai l'impression d'avoir vu un... une version live d'un de... animé ou d'un cartoon, en fait, et qui en reprend volontairement tous les codes, c'est là que je voulais en venir hein, sur les facilités euh, apparentes du scénario il euh, franchement il au bout d'un moment les, les rebondissements, au début je me disais putain ça c'est vraiment bidon puis au bout d'un moment je me disais bon, <rire> je commence à m'y faire finalement à hein, leurs trucs bidons qu'on voit venir qui sont totalement classiques dans le genre et finalement au bout d'un moment c'est carrément je me disais mais oui c'est vrai, en fait c'est comme ça que ça se passerait dans un dessin animé ou dans un animé et tout, et finalement toutes ces facilités pour moi c'est ça, ça fait partie de l'hommage général du truc et c'est pour ça que ça passe aussi bien, c'est pour ça que c'est du kiff. Et, et mais et pourtant, comme tu le dis, c'est pas le scénario du siècle, mais c'est tellement bien, un esprit de... bien en
1: film. Mon, ma ça. seule critique, tu vois en fait, que euh, ces trous-là, tu les, tu peux les zapper très facilement. Ma critique sur les frères, donc, ouais. euh, c'est qu'ils emportent beaucoup trop d'importance au début du film. Hmm. Non, non, pas parlera ouais. dans les spoilers.
0: Ouais, ouais. Ben, donc de toute façon il est temps d'y arriver au spoiler on le conseille largement hein. il faut ah ouais. voir ça au ciné euh... oui c'est
1: pareil Ça, ça c'est
0: inintéressant à voir en DVD hein, je pense Ouais, je dirais pas inintéressant mais en tout non, cas mais... c'est enfin, moins bien
1: c'est moins est bien <rire> c'est sûr, c est, c est sûr on est, je suis peu, peut-être un peu excessif sur euh, inintéressant mais moi ça me viendrait pas à l'idée de, de ne pas voir ça au ciné quoi je ouais. dirais pas que c'est comme Avatar ou si tu ne le vois pas au ciné, ben, pff, autant t'épargner ça. Ici, ça ouais. restera une expérience euh, sympathique, mais pas du tout euh, l'émerveillement que ça apporte de voir ça au ciné. Mmh. Mmh.
0: Non, et puis, il euh, y, y a un truc sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté, mais on va, on va quand même arrêter euh, <rire> et passer au spoiler, mais c'est tellement plus lisible que, que les merdes de Michael Bay. Ouais, je veux dire, tout c en étant euh, une de mes... Je me suis dit ça aurait été sympa de voir
1: un peu plus de trucs hors nuit et hors pluie, tu vois. Il y a des moments où il fait un peu de sombre, sais. particulièrement en 3D.
0: Peut-être que ça rend mieux en 2D. Ben, c'est ce que je me disais. Hein. C'est vrai que les, les principales scènes sont dans des environnements sombres, et je me disais qu'en 3D, ce serait peut-être problématique. Mais euh, ça reste lisible, hein, ça reste cool. Franchement, ça reste très lisible, mais j'aurais
1: bien voulu avoir une scène plus de jours. Je comprends. Je comprends. En fait, c'est une critique que je fais souvent dans les jeux vidéo. Tu vois, un jeu comme Doom, par exemple, quand il est sorti, avait mmh. été encensé pour euh, ses graphismes. Doom 3, hein, je parle. Oui, ah oui. oui. Euh, pas Doom, le premier. <rire> euh, et il y a du noir partout, quoi.
0: Oui. C'est super facile
1: simple. de coder si tu codes que de la lumière, alors qu'un film comme euh, Far Cry, premier du nom, euh, si tu te rappelles, c'était dans la jungle, vraiment dehors et tout. Ouais, ouais, ouais. C'est une claque graphique, mais tellement plus dur à coder, quoi, tu vois. Parce que dans l'ombre, bah, tu peux cacher tout plein de textures dégueulasses. Tu t'en fous, quoi. Les gens ne mmh. le voient pas. Surtout en plus dans Doom 3, il y a sans, sans mode euh, la, la lampe torche. Euh... Tu pouvais pas avoir la lampe torche et le pistolet, tu vois. Donc, oui, euh, c'est vrai. C'était atroce, ce truc. Euh... Enfin, soit, tu vois, là, je trouve que c'est un peu, peu cache misère pour moi, la nuit et la pluie. Mais ça reste très lisible malgré qu'il fait nuit et qu'il fait pluie.
0: Voilà. C'est une semi-critique, quoi. Bon, mais on en arrive à la même conclusion. Allez, on en là, a... Je dirais, dit... je dirais juste un dernier truc, hors ouais. spoiler. C'est ouais. les méchas sont
1: ont un côté déjà ils sont tous différents et ils sont sublimes tous hein. ils,
0: ont une, ils ont une vraie personnalité hein, exacte les que... Jaeger hein, plutôt je dis Mecca, mais les, oui oui les Jaeger non non ils
1: sont géniaux ils, ils ont géniaux. tous une personnalité mais je trouve que leur mouvement euh, tout en étant euh, tout en montrant leur poids tu vois arrive à être organique c'est vrai bah tu sens qu'il y a des pilotes dedans en fait ouais mais, mais tu sens aussi, au contraire de Transformers, où euh, ils vont beaucoup trop vite par rapport à leur taille, tu vois. Ouais, c'est clair. Pour la majorité. Ici, tu sens une, euh, une inertie quand même du, du robot, tout en oui. ayant des mouvements organiques humains, quoi. Je trouve que c'est vraiment. Il n'y a pas eu de robot mieux fait que cela Dans, dans des tailles grands grand robots.
0: Hein. Ouais, moi, je suis assez d'accord. J'ai vraiment bien, bien accroché, quoi. Euh, ils ont une vraie personnalité, une vraie façon de se mouvoir. Il y, y a un truc. Et chacun a, en plus a une
1: personnalité un peu différente et une façon de se mouvoir un peu différente. Ouais, exact,
0: exact. Ouais. Bon, enfin, ouais. on, bon a, on a, a pas mal brossé, je pense, ouais. euh, différents aspects du film. Euh, donc euh, voilà, si ce n'est pas déjà fait, mais allez le voir vraiment. C est, c est... Après, il faut que l'univers vous parle un peu, mais je pense que ce n'est pas très dur non plus. Hein. Donc euh, allez le voir, c'est quand même euh, un bon kiff, quoi. Ouais. Allez, on passe à la partie spoiler. Okay. C'est parti, signal sonore. Alors, le film commence sur euh, quelque chose que je déteste, euh, <rire> surtout ces derniers temps, quand c'est mal fait. Et là, je sais pas. C'est difficile d'expliquer de, pourquoi, hein, mais là j'ai trouvé que c'est bien fait. C'est-à-dire une voix off qui nous explique tout, qui nous explique voilà, il y a eu une faille dans l'océan dans Pacifique euh, qui s'est ouverte, et puis depuis il y a des kaijus qui sortent. Euh, on a un peu tout l'historique, en fait, histoire de nous plonger le plus rapidement possible ouais. dedans. Euh, moi j'ai adoré, je sais pas, la façon ouais, dont c'est fait... c'est très bien fait. A, que, au a... moins, ils il tous les petits problèmes et tout, euh, en ouais. évitant de rester 10 heures, et on arrivait à un moment intéressant quoi c'est clair, c'est clair. Et c'est une question, je ne sais pas, de ton ou de rythme. Il y avait déjà de la musique, en fait, qui m'a branché, peut-être à ce moment-là, je crois aussi. Et euh, c'est passé, euh, comme une lettre à la poste, j'ai vraiment apprécié, quoi, parce qu'ils expliquent aussi bien ouais, le, le, le développement du projet Jaeger, la nécessité d'avoir deux pilotes, bon, même s'ils passent extrêmement rapidement dessus et que c'est un peu plus long dans le comics mais en gros de toute façon ça revient au même c'est que seul pilote ne pouvait pas supporter la charge neuronale et tout simplement par accident en fait quasiment ils ont découvert qu'avec deux ça passait le seul problème c'est qu'il faut qu'ils se coordonnent et bon bah et qu'il faut qu'ils
1: aient un lien et là je trouve que c'est là où je vais faire c'est pas c'est pas qu'il faut qu'ils aient un lien après mais ça aide quand même quoi mais ça aide voilà c'est ça c'est quand même dit dans la dans la voie donc c'est Rayleigh hein, qui parle pendant la, la narration, non Parce qu'il finit frère. par un il, finit, il me semble par un truc euh, et euh, un de mes euh, points forts tu vois c'est qu'on est frère quoi quand il parle de lui et son frère
0: Peut-être. Franchement, je me souviens pas parce que moi j'avais eu une grosse, grosse, grosse introduction aux deux frangins dans le comics aussi, il faut dire. Okay. Quoi. Ouais. Euh, donc mais là,
1: euh... là, ils insistent dessus quand même. Tu vois, c'est un, hmm. un point important qui fait que c'est un peu des losers quoi. Tu vois les deux. Rayleigh et... Euh, euh... pas vraiment. Pas bah, trop pas. Franchement, les, euh, bah, avant, hein, avant. Hein, ah avant ouais, que mais justement... bah, c'était pas des. Ah. Euh... Était pas... Ils disent hein, dans, le... dans la narration que c'est pas. Tu vois, ils sont. C'était pas les plus doux à l'école, c'était pas les plus sportifs, quoi.
0: Ah, comme ça, oui. Ouais, ouais ok. Mais, mais euh... c'est possible, ça, je me souviens pas de ces détails-là. Mais en tout cas, dans le comics, il est clairement expliqué que le fait qu'ils soient frères. Et d'ailleurs, dans le comics, ils ont exactement le même visage. Pour moi, ils étaient jumeaux, alors que dans le film, j'ai découvert qu'ils ne sont pas vraiment jumeaux. Mmh. Bref. Euh, mais en tout cas, ce lien unique qu'ils ont en étant frères, parce que c'est les seuls pilotes qui, sont, euh, qui ont un lien de parenté à, à cette époque-là, hein, parce qu'après, il va y avoir un petit bond dans le temps. Ah, okay. Et, et, et c'est les seuls qui ont un lien aussi fort. Et c'est pour ça que c'est les meilleurs pilotes de Jaeger à cette époque de l'histoire, en fait. Euh, Donc, c'était au début des frères, en fait. C'est ça.
1: OK. Donc, c'est pour ça que... Parce que plus tard, tu vois, tu as l'impression que c'est... Enfin, je trouve que c'est vendu dans le film comme si c'était vraiment un point clé, quoi. Alors qu'après, ça sera complètement détruit dans la deuxième partie. C'est pour ça que ça c'est un des seuls trucs qui m'a énervé. Ah, ouais. pour...
0: pour moi, c'était pas détruit parce que c'est... En fait, ils sont... ils sont une exception dans, dans l'équipe. Au
1: début, mais après, non. Parce que si tu regardes, quand ils présentent tout... Je zappe un peu en avant. Hein. Quand ils présentent ah, ouais. tous les Jaegers, quand on arrive dans le... la base à Hong Kong, là. Ouais, ouais. Euh, ils, sont tous, ils, ont... ils ont tous des, des, des liens de parenté donc ils sont soit père et fils les,
0: les russes je crois pas qu'ils aient de liens de parenté
1: non mais en tout cas les trois autres ils sont, ils, ils sont
0: frères ah, euh, si, les ils chinois même, si, les, les, oui, oui les chinois sont frères euh, les euh, j'ai pas les néo-zélandais ah, les australiens sont père et fils et, et, et fils, effectivement et les, les russes, les russes je crois ils sont mari et femme
1: okay. en fait, parce bon, ils non... ont le même nom oui, okay. bon, enfin, mari et femme, c'est pas la même chose, mais il y a un lien très fort ouais. qui euh, sera détruit euh, vers la fin du film, enfin vers euh, le milieu.
0: Ouais je comprends, ok. Ouais. Donc j'en reparlerai à ce moment-là. Non, après. mais ouais, d'accord. Je crois que je, je trouve vois, juste mais... que c'est trop
1: dommage de d'avoir autant poussé, tu vois.
0: Ok. J'ai pas eu le feeling que c'était poussé, moi. Pour moi, ça restait exceptionnel les gens qui avaient un lien à ce point, en fait. C'était pas la, la norme. Oui mais ok mais Mais ça le devient ça le devient dans la suite évidemment euh, Oui oui
1: bon bon bref Non 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 mais c'est ce que je critique c'est que j'ai l'impression que dans le, le début ils disent que c'est presque indispensable tu vois Et et c'est un peu tu t'es confirmé ça après quand ils présentent les autres Jaegards Mais soit
0: Ouais, non mais j'ai bien, j'ai bien compris ta critique et elle me paraît. Euh... Moi, franchement, j'ai vraiment été influencé par le comics. Par le comics. Ouais. ouais, et c'est pour ça que ça m'a moins choqué parce que dans le comics, il euh, y, y, y a beaucoup moins d'importance sur ces liens. Quand on voit les, les débuts du programme Jaeger, il y a très peu de liens entre les, 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 les binômes, les binômes de pilotes, voilà, et donc, euh, et ça marche aussi en quelque sorte. Donc euh, voilà. Mais bref, en tout cas, on commence avec les deux, les deux frangins, effectivement, Beckett, euh, qui sont appelés. Euh, donc, on est en 2020, là. Hein, ouais,
1: je sais plus. 15, le... 16 ans après l'ouverture ou 15 ans après l'ouverture de, euh... de la. Ah, je ne sais pas, de la brèche, on va dire.
0: Ouais, je me souviens plus non plus de la date du début du truc. Enfin, c'est
1: du, du near future.
0: Hein, c'est dans le comics, mais ouais, c'est du 2015, 2016, je crois dans ces eaux-là. Je ne sais plus exactement. En tout cas on les voit partir en mission hein, donc euh, à bord de Gypsy Danger, alors on a toutes les phases où euh, ils il rentrent dans le casque et puis tu le casque qui descend à toute vitesse, qui se pose sur le reste du corps, euh, toutes ces machineries euh, gigantesques, euh, le fait qu'après ils soient héliportés, euh, balancés dans le flotte, c'est quelque chose qu'on va revoir plusieurs fois dans le film mmh. hein, mais c'est énorme, énorme ouais. à chaque
1: fois. C'est énorme.
0: Euh... Et puis, euh, on a aussi tout de suite ce rapport euh, humain, j'ai envie de dire, où on voit que les pilotes, bon, ils sont, ils sont balèzes, hein, ils font bien leur, leur machin, mais ils ont quand même des instructions très précises de la part de Stanker Pentecost, et euh, ils n'en tiennent pas compte. Ouais. Parce qu'ils ne sont et pas censés engager y a eu le combat. C'est un le moment
1: des 10 sketchs euh, du film. Hein. Oui, ils vont ah. chercher un bateau. Ouais, c'est vrai. C'est délire comment ils font tous
0: ça, quoi. tu trouves pas, franchement Ouais, ouais, il y a, y a un truc sur les bateaux de pêche en ce moment, ouais. Mm. <rire> ouais, bon, mais ça passe bien, parce que c'est bien d'avoir ce tout petit bateau, en fait. C'est très malin, d'ailleurs, ouais, hein, ouais, d'avoir ouais. ça au début du film. Ça donne tout de suite une échelle, parce une échelle. que, mine de rien, le, le, le kaiju le Jaeger comme ça, au milieu de la flotte, on n'a pas de point de comparaison. Non. Avec le, avec le bateau, on en a un. Ouais, c'est vrai que j'avais pas qu pas pensé au, mais c'est vrai que c'est
1: important suis... parce que le bateau, il est vraiment tout petit quoi par rapport à fond, à fond. Et bah, il le prends, il bien prend le Yeager était
0: énorme, mais ouais. peut-être pas à ce point-là quoi. Ah c'est clair, c'est clair. Donc voilà, ça permet d'introduire comme ça des, des, des choses très très intelligentes et puis on a tout de suite droit à, à la puissance du machin, hein, puisqu'il se fout sur la gueule assez rapidement. Tiens, il y, y a une anecdote sur les kaijus que j'avais oublié c'est que dans tous les designs qui ont été créés, et donc notamment ceux qui ont été retenus pour les films des kaiju, Guillermo Del Toro avait donné comme instruction que euh, ça devait toujours... Au final, ressemblait à quelque chose. Euh, comment on dit Comment je pourrais dire ça Co Comme si, euh, un costume qui pourrait être enfilé par euh, par quelqu'un. Un costume en caoutchouc où il pourrait y avoir quelqu'un dedans. Tu vois C'était le seul point important euh, pour lui. Euh, C'est évidemment un hommage au film Kaiju hein, dont on parlait avant, où c'était des mecs dans des costumes de, de latex. Hein. Et donc, euh, Del Toro tenait à ce que tous les Kaiju euh, puisse être, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est évidemment pas des gens, c'est euh, euh, même il n'y a pas de motion capture ni rien hein, pour euh, Pacific Rim. Mais ils tenaient à ce que ça soit techniquement à peu près possible qu'on puisse en faire un costume avec quelqu'un dedans. Mm. Pour rester, tu vois, pour rester dans l'esprit des films kaiju. Quoi. Euh, donc euh, voilà, mais en tout cas, ouais, euh, bref, à part cette anecdote, euh, ouais, grosse grosse scène de démarrage, euh, et puis euh, qui se finit de façon assez tragique puisque ouais. donc euh, Yancy euh, Rally, euh Yancy Recket, Beckett pardon, est emporté par le Kaiju euh, alors que les deux frangins sont connectés. Euh, et puis on a un petit épilogue où le, le Gypsy Danger vient se cracher, on va dire, sur une sur une plage. C'est superbe, comme ça je trouve. À fond, à fond. Ben, il arrive de la brume, euh, il tombe, euh, il est à moitié défoncé. Et là aussi, une
1: autre une autre idée de l'échelle, c'est vraiment super. Ouais, avec exact, le grand père exact. ou le, le père. Enfin, moi j'ai imaginé non. que c'était le grand père et le petit fils. Pour moi, ouais, grand père. Et euh, des trucs sur la plage avec un détecteur de
0: métal. La détection, ouais, c'est ça. Ah ouais. Jolie scène, je trouve. Très belle scène euh, qui, te, qui te montre aussi, quand même, rapidement que, que c'est pas vrai... invincible, quoi, tu vois. Euh, voilà, c'est clair. Il y a, y, a, y a quand même des vrais enjeux, il y a une vraie difficulté, euh, et donc euh, voilà. C'est pas, pas si facile, c'est pas tout, tout joyeux, quoi. Et je sais pas si ça t'a marqué comme moi à ce moment-là, mais c'est seulement là, à, après un quart d'heure de film, qu'on a le titre. Hein ah. Ouais, c'est vrai. M j'ai trouvé ça bizarre parce que quand il y a eu le titre, je me suis dit « Ah ouais, merde, je m'étais même pas rendu compte qu'il y, y avait pas encore titre. Eu le titre. » C'est vrai qu'on est centré dans la
1: narration euh, à fond qui a enchaîné sur euh, le combat. Mais c'est pas mal chaud.
0: Ah ouais, non, c'est clair, c'est sympa. C'est sympa. Et donc, euh, après le, le titre, en fait, c'est malin de l'avoir mis là parce qu'en fait, on fait un bond de cinq années dans le temps où on apprend en fait que le projet euh, Jaeger euh, n'a ben, plus vraiment les faveurs des, des grands dirigeants de... Bah des grands dirigeants du monde hein, mais j'imagine que c'est ceux de la côte pacifique qui sont le plus, les plus concernés forcément, parce que pacifique Rim, hein, ça veut dire la côte pacifique ou le littoral pacifique hein, pour ceux qui ne sauraient pas donc là ça se concentre vraiment que sur le pacifique, c'est à dire euh, Russie, Japon, euh, Chine bah, de toute façon hein, toutes les nations qu'on voit dans les Higgs. Hein, et ouais. Euh, Australie euh, Ouais, voilà quoi, c'est ça, c'est les principaux ouais. en voit, gros pas l'Europe
1: quoi, hein. pas l'Europe pas l'Afrique Ouais, c'est clair. Faire <rire> clair. simple, tu vois.
0: C'est clair. Et donc, euh, Pentecost, enfin bah, bref, en gros, ces gens-là euh, pensent que c'est beaucoup mieux de construire euh, des murs géants euh, et d'arrêter le programme Jaeger. Ce qui désole, euh, évidemment, Pentecost. Les, Keiju de, les attaques de Kaiju deviennent
1: plus, plus fréquentes et plus puissantes aussi.
0: Ouais, ouais, il y a, y a un espèce de rythme qui s'accélère de plus en plus. Euh, ouais, ouais, c'est un point assez important. Euh. Surtout euh, dans la suite. Et donc, euh, on fait de nouveau un bond dans le temps euh, après ça. Où on découvre que... Euh, euh, non, 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 pardon. Non, non, il y a... Non, ils
1: un... sont... non, non, ils sont... Ouais, je ouais. crois qu'ils sont rapatriés à Hong Kong, les quatre derniers Yeager. Quatre ouais, c'est ça, c'est ça, ça. Donc c'est et... le russe, le chinois, l'australien et... Euh, et Gypsy et Gypsy, mais qui n'a pas, pas de pilote à ce moment-là. Qui n'a pas de pilote. Et là, on, on trouve Riley qui fait euh, le les boulot hein, sur le mur.
0: C'est ça, qui bosse qui bosse sur le mur, qui bosse sur les chantiers de construction euh, du mur. Bon, il y, y a des plans assez... Euh irréaliste sur le chantier mais bon, comme dit, hein, ça reste très très... Faut... Moi, à chaque fois que je, trouvais, que je voyais un truc un peu étrange, je me disais dans un cartoon ou dans un comics dans un animé, ça n'aurait pas été choquant. Et ça marche à tous les coups. Et puis en fait, ouais, pendant qu'ils sont sur le, sur le chantier euh, tu vois qu'il y a une attaque à Sydney où le, le kaiju a explosé le, le mur mais euh, on n'a rien de temps. Et c'est les, les Australiens euh, donc euh, qui pilotent. Tiens, il serait peut-être temps qu'on donne les noms des, des machins. Strike. Alors euh, celui-là c'est Striker Eureka. Oh, ouais. Striker Eureka. Striker Eureka. Donc qui sont euh, fait qui est piloté par le père et le fils. Hansen. Euh, 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 c'est ça. Erk euh, et ouais. Chuck
1: Hansen. aussi des noms. Euh, ouais,
0: <rire> <ouais. hier. rire> c'est clair. Euh, on découvrira plus tard hein, mais autant le dire maintenant euh, puis surtout euh, vu que je les ai sous les yeux que les noms des autres kaiju, il kaijus y a, on a Crimson Typhoon pour le chinois, chinois. qui a trois bras parce qu'il a trois pilotes euh, et euh, mon préféré, c'est Alpha, <rire> le, le russe. Je trouve que le nom est génial. Et le, ouais. et le design, franchement, le, il a vraiment un design russe, quoi. Ouais. Tu un... peux pas, tu peux pas douter qu'il est pas russe, euh, russe ah, toi ouais. noir, tu vois. <rire> ah ouais, c'est clair, c'est clair, c'est génial, c'est trop bien trouvé, quoi. Euh... Et euh, alors que le Gypsy Danger, donc le robot principal hein, euh, du film finalement, euh, lui a, a plus été inspiré a priori hein, par euh, le Chrysler Building ou l'Empire State Building en fait euh, selon la, la volonté je crois de, de Guillermo del Toro.
1: C'est le, le plus beau tu
0: vois je dirais d'un
1: point de vue ouais. euh, design pur quoi c'est le plus le plus pur quoi.
0: Striker Rosika ouais, aussi il est pas mal hein, mais. Euh... Il est trop pas moderne. Très bien. Il est très moderne, ouais. Plus plus fluide, plus fin. Et euh... bon, c'est le plus balèze en théorie. Ouais. Ben non, c'est plus euh... rapide surtout. Ou le plus rapide, ouais, exact. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que le plus balèze ce serait plutôt le russe pour le coup. Ouais. Et le plus a... et le plus agile le, le chinois, quoi. Mais voilà, ça c'est pour dire effectivement, il y, y a une vraie personnalité hein, dans ces machins-là. Ouais,
1: en fait, si on voulait un peu les, tu vois, l'asiatique, c'est un peu le ninja, quoi. Euh, ouais. ouais. Le Russe, c'est un peu le, le gros lutteur.
0: Le Panzer, ouais,
1: c'est clair. Euh, Danger, c'est un peu le, le mec normal, quoi, tu vois C'est ça. Si, si tu jouais à un jeu, c'est un peu euh, un jeu de tir ou quoi. Ben, mmh. Genre Battlefield, ben, c'est le soldat de base, quoi. C'est ouais, les autres, ça va être les soldats un peu spé.
0: C'est celui qui est moyen partout, ouais, ouais, c'est mmh. vrai, c'est ça. C'est le Ranger, quoi. Ouais, ah, ouais, exact.
1: Mais c'est aussi le plus humain, je dirais, peut-être, un peu.
0: Ouais. Ouais. Et c'est un ancien modèle par rapport aux autres, c'est encore le seul qui est propulsé au nucléaire, alors que les autres, ils disent jamais à quoi ils sont propulsés d'ailleurs.
1: Non, et c'est même d'ailleurs que Tcherno Alpha, ne en mon avis, Tcherno Alpha est peut-être au nucléaire aussi, parce que vu le style, clair. non, c'est pas très clair, c'est pas dit en tout cas.
0: Ouais, ouais. Hmm. Bon, en tout cas, le... après l'attaque de Sydney où le mur a été abattu en un rien de temps, bon, il s'est fait quand même défoncer par Striker Eureka euh, et, et ses pilotes très arrogants euh, <rire> australiens. <rire> c'est <rire> ouais, tout le fils, puisse dire. Hein. Ah, le fils, euh... putain, il est atroce, hein. franchement, ouais, il est le infect. Le fils, il est dé désagréable. C'est ouais. Chuck, non, le fils Je crois. Euh, ouais, je, je crois, euh, crois euh, que c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Or c'est le père. Qui donne des interviews à la télé, euh, qui dit ouais voilà euh, on n'a pas besoin de murs et tout, nous on les explose. Enfin bref très très arrogant, très télégénique aussi. Euh, on sent que ça ça lui plaît. Mm. Mais n'empêche, euh, Stacker Pentecost, je me lasse pas de dire son nom, euh, <rire> est conscient du danger euh, et, et, et va chercher Rally Beckett, donc euh, qui lui a, a, a arrêté depuis 5 ans. Hein, Traumatisé.
1: Uh -huh.
0: Ouais. Il va le chercher sur son chantier, ils ont, ils ont un speech. Hein, euh... Il, euh, Pentecost sort quand même beaucoup de phrases assez énormes dans le film. Euh, là, je crois que l'une de celles que j'ai retenu, c'est euh, Tu préfères mourir ici ou dans un Jaeger C'est ouais. un vrai truc de militaire, ça. Hein. <rire> c'est clair. <rire> Mais ça passe super bien, quoi. Il... Parce qu'il n'est pas chaud, un hein, rallye euh, à la base. Et pourtant, euh, ouais, il, il arrive à le convaincre, en tout cas au moins, de, de venir euh, jeter un œil, quoi. Ouais. Je crois, plus ou moins. Bon,
1: là, on entre dans. Pour moi, un, un des problèmes, c'est que si c'était si. Je, je dis, à mon avis, les comics t'ont montré que c'était pas si, import si important les, les liens tu vois, euh, ouais. familiaux. Quoi. Euh, ouais. Et donc, ça, ça a du moins choqué à cause de ça. Mais moi, est... Bah, il est tout seul, tu vois. Donc, à mon <rire> sens, c'était normal qu'il arrête de piloter vu que son frère était mort. Quoi. Ah, comme ça Ah ouais, non. Ah, bah, ah ouais. Non, ouais, Vu ça, que, euh, que c'est insisté, tu vois, sur le fait que c'est parce qu'ils sont frères qui s'en pilote. Ah, je comprends.
0: Mais bon, donc voilà. C'est parce qu'ils sont frères, qu'ils qu étaient bons pilotes, mais ouais. ça les empêche pas. Parce que par exemple dans le comics, bon, enfin non, ça on abordera de toute façon tout à l'heure, donc je peux le okay. garder pour après. Mais euh, donc euh, ouais, il arrive à Hong Kong, hein, là où sont entreposés, entreposés les les kaijus et on fait la connaissance de Makomori. Hmm. Euh, sur qui on ne sait pas grand chose et, et en fait c'est sur elle que je m'étais fait spoiler dans le comics, hein. moi je savais okay. déjà tout sur ses liens avec Pentacost d'El Comics et je trouve ça un peu dommage parce que ouais,
1: parce que tu, tu, rates, tu te demandes souvent c'est quoi leur, euh, bah, leur clair, relation clair. ça met Donc, très ça, longtemps est... et en plus c'est même pas mal fait je trouve la manière dont se dévoile ouais. leur relation
0: ouais c'est pour ça je ne pensais pas que ça aurait autant d'importance dans le film et c'est pour ça que j'étais vraiment déçu que ça s'était révélé par le, le comics quoi. Mmh. mais bon donc, euh, ils, font le tour, euh, ils font le tour du propriétaire. Hein. Bon, D'abord, il, il, il fait la, la connaissance des, des deux scientifiques, les deux fameux. Euh, J'aime bien parce que... Alors, ils sont caricaturaux à mort, ça on l'a déjà dit, mais euh, ils ont deux approches que je trouve très intéressantes et assez réalistes en, en termes scientifiques. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est fan absolu de ce qu'il étudie, alors que l'autre s'en méfie à fond. Ouais. Et, et c'est pas con je ouais, pas parce que je suis sûr que les deux approches existent vraiment dans le domaine scientifique, effectivement. Il y a celui qui doit être vraiment fasciné par, je sais pas, les pires saloperies de maladies, de virus, de trucs et tout, et il y en a qui doit trouver ça fascinant. Et, euh, et alors que tu as l'autre qui, qui a vraiment une, une réticence énorme et une, un recul scientifique et même limite chiant, tu ouais. vois... Euh... Ben vraiment le, le scientifique nerd, quoi.
1: Ouais, ouais. Alors que l'autre, c'est le scientifique rockstar.
0: <rire> ouais, ouais, complètement. Donc, ils sont. Euh, Il euh, Qui il a
1: des tatouages de kaiju. Hein,
0: oui, c'est vrai. Partout,
1: vrai ouais. Ouais. Ouais, ouais. Il a une personnalité ultra forte. Hein, uh, Newton hmm. Geisler.
0: Geisler, ouais. <rire> non on sent que Pentecost n'est pas forcément hyper fan des deux mais il est bien obligé d'avoir des scientifiques et puis c'est à peu près tout ce qu'il peut avoir je crois que c'est plus ou moins ce qu'il dit à Raleigh et d'ailleurs Beckett genre les scientifiques d'aujourd'hui c'est ça quoi mais on découvre parce que jusqu'ici le film est quand même assez sérieux et on découvre les deux scientifiques qui sont complètement délirants surtout un des deux en fait. mais qui c'est aidé par l'autre, euh... mais c'est ça, c'est l'opposition en fait. Ouais. Exactement, exactement, c'est l'opposition des deux qui fait encore plus ressortir leur caractère euh, particulier ouais. Ouais, carrément. Donc ensuite on a la visite des hangars avec euh, tous les trucs. Que la Et là,
1: sens de trois autres Jäger. Enfin, ouais. on avait avec Striker. J'ai oublié, son... j'arrive pas à le retenir.
0: C'est celui que j'ai le plus de mal, Striker Eureka <rire>
1: Eureka, ok. Mm. Euh, j'arrive pas, j'arrive à retenir Striker, mais le reste, ça va. Ouais. <rire> c'est là aussi qu'on fait la connaissance de euh, un peu plus, hein, parce qu'on l'avait vu à la TV, mais qu'on se rend compte que Chuck est encore plus un connard.
0: Ouais, c'est clair. Parce qu'à la TV, simple.
1: passe encore, tu vois, il sortait de, il sortait de, de l'euphorie d'avoir buté
0: un hein, oui, oui. hein. Mais là, je trouve qu'il est connard avec Riley. Quoi à fond, très... La bah, première scène où il se voit, tu as le père qui invite enfin, Riley à, à, à le rejoindre à sa table pour bouffer, et tu as le fils, tout de suite, il lui en met plein la gueule. Ouais. Et là, tu dis, ok, toi, t'es le gros con de l'histoire. Ouais,
1: <rire> et tu, tu remarques aussi qu'il y a une jalousie qui, je trouve, aurait peut-être pu gagner, ça aurait peut-être gagné au film d'en de, de parler plus tôt, mais c'est le fait que Riley est le seul, enfin, euh, un des deux seuls pilotes à avoir euh, conduit à un Yager seul. Ouais. À avoir fini Pardon. avec un Jäger
0: seul. Ouais, voilà, fini avec un Jäger seul parce qu'il n'avait pas trop le choix. Ouais. Effectivement.
1: Et donc, euh, je pense qu'il y a une jalousie du fait euh, de Chuck, tu vois, qu'il n'a pas ce. Parce que ouais, ça, il peut pas l de Keiju qui, qui l'a tué et tout ça. Ouais, ouais. Euh, ouais. Et, euh,
0: il y a parmi discute, les éléments alors t'es es allé un tout petit peu vite mais ju juste avant il euh, y, a, y a encore deux, trois choses qui nous ont, sont introduites, c'est par exemple l'horloge qui est remise à zéro à ouais. chaque attaque ce qui est un système qui me paraît un peu bizarre mais bon bref, c est, c est, ça donne quelque chose d'un peu visuel en tout cas euh, euh, surtout quand il est question d'apocalypse, on aime bien avoir des horloges, des choses qui montrent le temps le temps qui se réduit même si elle va dans l'autre sens, c'est ça qui est un peu ouais, bizarre c'est ça qui est bizarre exactement celle là, elle est un peu dans l'autre sens, mais bon. Et, et sinon, ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, visuellement, n'empêche dans ces scènes, c'est que euh, les hangars sont gigantesques et il y a du monde partout. Ouais. Et ça, ça a l'air vrai. Euh, ça a l'air vrai, quoi. Elle vivant... Construit
1: un vrai, euh, un vrai Jäger, ouais. constru... Ils ont construit une moitié, non, il me semble. Euh,
0: je crois que Gypsy Danger ouais, doit y avoir la moitié. Plus ouais, la tête, je
1: crois, un truc du style la tête complète et la moitié du corps c'est enfin, ça ça aide à, à le rendre réel quoi. c'est euh, ouais, du CGI enfin, t'as des rappels réels donc ça aide largement à, à compenser euh, le CGI ouais, d'ailleurs c'est un film qui euh, tu vois qu'il y a du CGI parce que c'est obligé mais ouais, bien sûr. Tu, tu le vois pas vraiment dans le sens il te, il te saute pas aux yeux quoi.
0: Mais tu l'acceptes très vite donc tu le vois plus en quelque ouais. sorte il, est, il, ne, il, il ne pique pas à
1: aucun moment, je trouve. Même au début, quand, quand tu es dans la phase d'acceptation, je trouve pas du tout qu'il pique.
0: Ah, c'est clair. clair. Et dans, dans l'une des scènes de, de présentation des scientifiques aussi, euh, ce qui m'a fait marrer, ce qui, ce qui paraît débile, hein, mais encore une fois, qui est limite cartoonesque, c'est que l'un des deux scientifiques, il euh, fait des tas de calculs sur un immense oui. tableau noir à la craie et tout, machin, ce qui c'est complètement en décalage avec tout le reste de ce qu'on voit. <rire>
1: Mais ils aiment bien les, les tableaux noirs,
0: les scientifiques. qu'on <rire> voit souvent dans les films. Hein.
1: Je me demande s'ils si ouais. les utilisent vraiment dans la réalité.
0: Ça m'étonnerait. Enfin, ouais, aller maintenant. au CERN ou quoi Voir <rire> s'il y a des tableaux noirs mais c'est marrant de voir celui qui est coincé qui, qui fait des calculs sur le tableau noir et pendant ce temps l'autre est en train de hum, déviscérer euh, des restes de kaiju de sortir des tas de saloperies et tout des trucs gluants, c'est un truc que Guillermo del Toro adore, hein. ça fait ouais. partie plus ou moins de, de, de ce qu'il kiffe notamment dans le domaine des insectes euh, et, et alentour euh, c est, c est tous ces trucs dégueux il aime beaucoup montrer, euh, montrer ça à l'écran quoi mais ouais donc ils font un peu part de leur théorie euh, tous les deux, hein, notamment celui qui est le plus rock'n'roll, qui explique qu'ils ont tous le schéma, le même schéma ADN euh, et qu'il aimerait bien se connecter euh, à un cerveau. Donc faire une euh, un pont alors c'est quoi un tu sais que un entre... pont neuronal je crois mais... un pont neuronal c'est ça mais tu sais quand le comics et le film ils appellent pas ça de la même manière et ça ça m'a beaucoup emmerdé ah, et oui, en oui. plus en, en, entre la vo et la vf ça n'a pas du tout le même nom non plus en fait oui. parce que je crois en, en vo c'est neural handshake le ouais. la poignée de main neuronale alors que le en français je crois c'est juste le ouais, le pont neuronal un truc comme ça quoi bizarre ouais bon euh, et donc, Gypsy Danger est toujours là, euh, effectivement. Euh, ils l'ont gardé, quoi. Mais euh, ils sont ils en train, sont de, en train de, le de, la, de le réparer, de le remettre en état et tout, quoi. Et, euh, et c'est suite à ça, donc, qu'on a la fameuse scène du, du repas où il y a Chuck qui joue au gros connard. Mm. Et ensuite, on a les tests d'aptitude physique. Ouais. tu sais l'espèce de combat. Euh, c'est pas vraiment un manu, là. Ils ont un, ils ont un bâton. Un, un bâton, ouais, un, un, un beau, si même mes souvenirs des Tortues Ninja sont exacts. <rire> Je crois que le, le bâton, c'était le beau. Euh, alors, là j'ai eu un, ben un souci avec le film, mais j'ai trouvé ça très étrange que le film ait démarré euh, en nous foutant dans l'ambiance très rapidement, tu vois, avec tout de suite un combat, avec euh, la situation qui est expliquée très vite, avec tout de suite, euh, après, un, un énorme combat et tout, et j'ai trouvé ça bizarre que le film revienne en arrière à ce moment-là, pour nous remontrer un peu tout l'entraînement et tout le truc, et j'ai trouvé ça d'autant plus bizarre que ça passe par le biais d'un gars qui est, normalement, a déjà fait tout ça, a déjà l'expérience. C'est pas un rookie le mec, c'est pas un mec qui découvre tout ça. Je trouve ça bizarre.
1: Ben en fait, c'est pas. Je trouve qu'il y a un gros manque de clarté, c'est pour ça aussi que c'est là où est aussi ma critique. C'est que de l'un, pour mmh. moi, on, on m'a vendu qu'il fallait avoir un lien vraiment ultra personnel, quoi, tu vois. Mmh, ouais. euh, et donc là, ils sont en train d'essayer de trouver des liens. C'est ça. En, en,
0: en faisant un combat de 5 minutes, quoi. Et, et en quoi est-ce que le combat montre des liens ah, j'ai rien mais compris. La... Non, mais là, je suis d'accord avec toi, j'ai rien compris. Surtout que, donc, bon, on, on a déjà eu une petite intro comme quoi euh, Pentecost ne voulait pas que Makomori euh, s'implique trop, euh, enfin, soit sélectionné en tout cas parmi les pilotes. Et là, on a Rally qui insiste lourdement pour euh, se battre avec elle. Euh, on découvre qu'elle se démerde super bien. Et euh, la, la scène est chouette. Oh, mais oui, pas, tu peux, pas que tu comprends pourquoi est-ce que c'est mieux pour lui d'être avec elle, quoi. Ah, à mais c'est ça, moment. par contre. À la, fin, à la fin, quand Pentecost dit c'est bon, j'en ai assez vu, et que Rally répond moi aussi, c'est elle que je veux comme pilote, je dis ah bon <rire> euh, Ah bon Ok. Ben ouais, et bon. encore plus, à mon avis, dans, pour moi, vu que, à mon sens, il fallait absolument. Ah jeu. oui, en plus, oui, c'est vrai, bon, ça a euh... dû te surprendre encore plus. Ouais. Bon, on, nous, on ne le voit pas, le lien, et c'est clair que non, et. Ouais. Ben il n'y en a ah. pas, ils viennent de se rencontrer. Ouais, c'est clair. Il ne peut pas y avoir Mais... de lien, quoi, tu vois mais je sais pas il y a un truc bon après peut-être en le renvoyant ouais super de toute façon c'était couru d'avance hein, ça fait mais partie des sûr. Des, des, sûr. des innombrables trucs courus d'avance dans le film mais quand même quand ça arrive tu te dis ah bon <rire> c'était évident pour eux pas pour nous mais bon tant mieux hein. Et pourtant, ouais. elle euh, continue à être réticente, et puis Pentecost euh, encore plus. Quoi. Mmh. On a aussi la petite intro, vite fait, de Pentecost qui, euh, qui saigne du nez, qui prend une pilule à ce, ce moment-là du film. Bon. Ouais. Ça reviendra. Euh, on repasse du côté des scientifiques, avec. Euh, donc, impossible de retenir les noms de ces mecs. Hein, Newton Geisler qui fait son test de pont neuronal avec un reste de cerveau de Kaiju. Euh, ce qui est très courageux de sa part. <rire> bon, les images qu'on voit, alors là ça, ça, ça va très vite hein, et c'est pas très clair ce qu'on voit, mais j'ai trouvé ça génial euh, le moment où on, on remonte jusqu'à un, un truc euh, complètement inédit du côté des kaiju. On, on aperçoit brièvement un peu le peuple qui a priori envoie voit les kaijus mm. parce qu'on n'a pas d'explication hein, sur la non, faille qui est dans le Pacifique et tout quoi. Elle, là, est, ça juste, va très elle est juste apparue ouais, ça et ça apparemment a... elle, elle se referme je sais pas s'ils si le disent après
1: elle se referme euh, elle ne reste ouverte que pour euh, le lancement des mmh. Mmh. Et
0: euh... Euh... bon bah il fait son test c'est euh, déjà ça, euh... si vite
1: dans le film qu'il fait son test j'avais en tête que c'était plus tard
0: mais on est à trois quarts d'heure de film déjà ah ouais okay. et euh... ouais, ouais il fait son test ça le secoue méchamment mais on se rend compte que ça peut servir ouais et euh, on retourne du côté de Pentecost qui euh, semble être euh... attends est-ce que c'est à ce moment là qu'il revient déjà sur sa décision je suis pas sûr non parce que tu sais il apporte un petit soulier à Mako ouais. et euh, il lui dit ouais euh, je t'ai fait une promesse il y a longtemps mais on, on, on comprend pas plus à ce moment là quoi et en fait ils font ah bah si 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 effectivement si si il l'a bien il l'a bien sélectionné euh, finalement il a accepté de la sélectionner et c'est là qu'on a le premier test entre Rally et Mako qui, qui vont essayer euh, c'est une simulation hein, sur euh, sur Gypsy Danger et euh, donc ils doivent tester ce qui est important c'est effectivement cette histoire de pont neuronal et le fait qu'ils s'entendent bien oui. Euh, et tout ça est interrompu par euh, le scientifique sérieux qui vient chercher Pentecost pour lui dire euh, l'autre cinglé a, a fait un pont neuronal avec le cerveau de Kaiju et le pire c'est qu'il a eu un résultat euh, donc euh, voilà c'est là on a quelques révélations par rapport à ce qu'il a vu et qu'il faudrait qu'il le refasse pour pouvoir en apprendre plus
1: et mmh. c'est là priori... que Newton Geisler part en vacances pour trouver Hannibal Cho
0: ce ouais, écrit... est clair.
1: franchement t'écris ça dans une phrase ça claque <rire>
0: ouais. donc Hannibal Chow qui est le personnage donc, de Ron Perlman hein, qui est un un, un trafiquant d'organes un trafiquant merci Zemo, que je cherchais euh, euh, qui voilà qui, euh, ouais, qui revend en fait les trucs, en fait c'est là qu'on apprend parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas trop d'explications on empêche euh, parce que le, finalement le programme de Pentecost euh, ils ont, les, les crédits ont été coupés mm. par l'armée et par les dirigeants et on ne savait pas trop comment ça se faisait là qu'il existait encore et c'est seulement là en fait qu'il explique que finalement d'où vient un peu l'argent c'est parce ouais. que c'est un accord en fait avec Hannibal Chow euh, qui lui rachète les, 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 les restes des kaijus. Non, il, il lui donne l'accès euh,
1: là où sont où meurent les kaijus. Euh, enfin, pour moi, c'était ça. Il lui ouais, laisse il lui aller, donne... tu vois. Euh, il lui il laisse le, aller il... chercher les organes, quoi.
0: Ouais, mais je crois qu'il se sert du fric quelque part. Parce que sinon, d'où il aurait tout le fric pour entre. Non mais les euh, Hannibal
1: Chow paye pour. Euh, ah oui, oui, on poste est d'accord. Ouais, mais okay. euh, j'ai enfin. C'était un détail, mais j'ai cru que tu disais qu'il lui vendait. Moi, il non, lui je, laisse l'accès, quoi, tu vois, c'était ça, mais c'était pas important, C'est vraiment la même chose. Ouais, sais. pour moi, pff, ouais.
0: Mais comme, euh, comme Chow, euh, a priori, reverse quand même de l'argent, pour moi, c'est comme s'il... Comme s'il les vendait, vendait c'est ce ouais, voilà,
1: juste ouais. une manière de, de parler. C'était pour... Voilà.
0: Tout <coughs> à fait. Mais ouais, euh, c'est vrai qu'on a enfin quelques explications à ce sujet, quoi. Hum. Mm.
1: Pas Mais sinon, parce que ça montre à quel point Pentecost est prêt à aller.
0: Bah c'est clair, c'est clair. Il, il, paraît, il paraît très lisse hein, au départ. Et plus, plus on va évoluer avec lui et plus on va en apprendre à son sujet, plus on va le trouver génial. Et puis on va se rendre compte que c'est quelqu'un.. Oui, qui est prêt à beaucoup de choses, même aux entorses, au règlement, finalement, alors que c'est lui le règlement, quelque ouais. part.
1: Tout en restant, euh... Euh, parce qu'à un moment, c'est un peu plus tard, il me semble, mais à un mmh. moment, quand il, euh, je crois que Riley le touche et euh, il ah. lui dit « ne fais plus jamais ça », Tu vois, sur un temps où tu dis « tu plus intérêt à jamais le faire hein. ». Ah, cette scène est exceptionnelle. <rire> à fond, ce et dialogue. Bien, le autant... regard quand il a posé la main sur
0: l'épaule. Ah ben. ouais qui ah ouais, te non, dit, oh, 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 ça va génial, génial. On, on dira la phrase exacte tout à l'heure parce que la phrase qui dit m'a beaucoup fait marrer mais on n'y est pas encore en fait il euh, faut savoir que pendant le pont neuronal donc là on est en pleine simulation hein, sur Gypsy Danger pendant le pont neuronal en fait euh, les, les pilotes en fait euh, sont connectés aux souvenirs des autres ils partagent absolument tout tu vois, tu peux rien, ouais. euh, rien, rien garder quoi. et là on voit qu'il y a un truc qui commence à déconner euh, du côté de Mako et on, on voit en fait qu'elle était, euh, qu était toute gamine euh, donc, euh, lors d'une attaque de kaiju à, à Tokyo un, 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 un kaiju d'ailleurs qui ressemble beaucoup à une tortue hein, et, euh, donc qui renvoie un peu à, à Gamera donc, euh, qui était l'une des créatures euh, très célèbres au Japon aux côtés de Godzilla et, et Motra pour les connaisseurs ça, ça leur parlera pour le reste ce n'est que des noms je sais euh, donc on se rend compte ouais, qu'il y, qu y a un truc très concret en ce qui la concerne, c'est qu'elle était, euh, ouais, était en plein milieu d'une attaque et, euh, et elle s'est cachée et elle a vraiment vraiment été méchamment traumatisée. Quoi. Et c'est bien fait hein, la, la mise en scène parce qu'on a euh, Rally qui lui est euh, physiquement présent dans le souvenir. On voit le souvenir si tu veux, il est mis en scène. Et il y a Rally dedans en fait, qui lui est en, en costume, tu sais, en, en combinaison et qui regarde. Je trouve que pour la, la mise en scène du truc, c'était pas trop mal. Ah ouais, c'était assez bien vu. Hmm. C'était hmm. assez bien vu, mais euh, le problème, c'est que ce, ce traumatisme bah, paralyse complètement euh, Mako et puis euh, est, en, est en train de méchamment faire foirer... C'est trucs qui sont en train d'exploser l'intérieur du hangar. Ouais, ouais, bah oui, parce qu'à un moment elle se met dans une position de défense avec le bras en avant, mais ça commence à charger le canon euh, ouais. de Gypsy Danger, quoi. Ce qui est effectivement problématique. Canon nucléaire, il, ça... il me semble, ou canon plasma, enfin un truc. de Plasma, ouais, je crois. Ouais, ouais. Mais ce qui, <rire> ce qui est très embêtant. À l'intérieur du. Ce qui. Du je hangar, trouve d'ailleurs pour une simulation qui n'y ait pas un bouton on arrête tout est un peu bizarre. Ouais. Ouais c'est clair parce qu'ils se précipitent tous pour tirer les câbles des prises et tout machin mais il n'y a, a pas de kill switch qui non. permet de <rire> tout couper d'un coup quoi.
1: Ce qui n'est pas très réaliste bon. mais.
0: Ouais froid. comme dit.
1: Voilà c'est pour le film. C'est pour le ça, film. Ça m'a pas gêné. Franchement, le seul truc qui m'a gêné dans les trucs de scénario c'est vraiment ce truc de, de lien quoi. Parce qu'à mon sens ils, ils, en, ils en parlent trop et puis après euh, plus rien à foutre Ils l'ont trop poussé ouais. Et, euh, non mais c'était le même avis qu'avait mon cousin euh, avec qui j'ai été voir.
0: Mais je, pareil, j'ai été le voir avec des amis et euh, ils trouvaient aussi qu'il y avait des petits trous euh, par rapport à la nécessité du pont neuronal. Euh, et euh, il n'y avait pas assez d'explications à ce sujet. C'est ce n'est pas faux. Ça passe très vite dans l'intro du film et après, ouais, on... Et je peux comprendre que toi, tu as eu l'impression que c'était vraiment essentiel qu'il y ait mmh. un lien très très fort alors que finalement le lien, il peut se construire. Et ça, c'était quelque chose qu'on voyait dans le comics. Si tu veux dans le comics... <coughs> Euh, bon, le, le, la première sortie de Jaeger se passe très mal. Je me permets de raconter le comics parce qu'il n'est pas sorti en France, donc euh, j'imagine que ça ne touchera de toute façon pas grand monde. Euh, mais. Euh... On voit la, ouais le premier test du Jaeger, il y a qu'un seul pilote et donc il y a une nana en fait euh, qui est euh, qui est pas du tout dans le film, hein, euh, mais qui connaît bien le professeur comment il s'appelle euh, qu'on ah, voit dans deux, une... tendo mmh, non non oui, tendo le... tu sais celui qui a la coupe à le mécanicien un peu le mécanicien ouais c'est ça le technicien bah, c'est lui qui a inventé les Jaegers, ouais, en ouais. fait ça c'est pas expliqué dans le film mais c'est vous aussi mais pas sous-entendu quoi je crois ouais
1: en tout cas, il est
0: important de... dans la création des Jaeger. Je ne je dis pas que Shavek
1: c'était son créateur, mais il était important.
0: Bah C'est clairement lui qui a, qui a inventé le concept, tout simplement en regardant son fils en train de jouer avec des figurines, hein, euh, tout bêtement. Et euh, par contre il lui manquait la technologie en fait, pour que le pilote puisse communiquer avec le Jaeger et il a fait appel à une de ses anciennes connaissances quand il était professeur dans je ne sais plus quelle université qui elle a une technologie donc la fameuse technologie du pont neuronal qui peut servir à ça et en fait, quand ils font le premier test, il n'y a qu'un seul pilote et le mec, il fait, euh, il fait, un, arrêt, euh, il fait un arrêt cardiaque et euh, voilà, il fait un arrêt cardiaque pendant l'essai, euh, il ne supporte pas la charge. Ils font un deuxième essai parce que il, la technologie n'est pas encore au point avec un pilote plus balèze tu vois, et puis en plus, la scientifique a un peu plus le temps de faire connaissance avec le pilote, elle a plus confiance en lui le test commence bien mais finalement, pendant le test, le mec commence à faire une attaque et en fait, elle pendant le test, depuis le, le bureau Commande, si tu veux, elle met aussi un, un casque pour se connecter et c'est ce qui sauve le pilote. Et c'est comme ça qu'il découvre qu'il faut deux pilotes en fait euh, pour supporter la charge neuronale du Jaeger. Okay. Et c'est vrai que c'est des explications qui auraient peut-être été sympa de voir dans le film, quoi. Parce
1: Surtout, que je trouve qu'il y a des scènes qui sont pas super intéressantes, tu vois,
0: qui gagneraient à être coupées pour mettre ces scènes là. Pour mettre ça, ouais, 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 c'est possible. Hmm. Hmm. Euh, en parallèle d'ailleurs à, à cet essai qui est en train de méchamment foirer, on a aussi euh, donc, le docteur Geisler qui lui est en train de, avec la lumière noire, de, de, de trouver des indices dans, dans Hong Kong pour accéder au repère de Hannibal Chow, euh, qui rentre dans, un, dans une boutique, je crois, de, de trucs médicinaux, faits à partir de, de, de restes de kaiju. Mmh. Et finalement, qui arrive à, à rencontrer Hannibal Chao, qui est ouais, vraiment euh, too much de chez too ouais. much. Euh, les fringues, les lunettes, les, les godasses. Les godasses. Je <rire> ne sais même pas comment décrire ça. C'est comme des espèces de Santiago avec une armure en or. Il ouais. sais... ouais, <rire> bat le ça, hein. en or. Ça, ça arrive... Je crois que c'est
1: assez courant ça, mais c'est en or. Ouais. C'est vraiment flag. Et puis, à mon avis, c'est de la peau de Kaiju, non Ah, peut-être. Tu vois, c est, c est... je me suis dit que c'était de la peau de Kaiju,
0: quoi. Ah, ça c'est possible. Ouais, ouais. <rire> T'as un Newton qui s'excite de voir tout ce qu'il a quoi. Ah ouais c'est clair. Et là il dit oh putain avec tout ça je vais pouvoir bosser. Sauf que uh, Chow n'est pas très très chaud pour lui lâcher euh, comme ça parce que c'est son business et puis mm. parce qu'il en a un peu rien à foutre des, des trucs scientifiques quoi. Je crois qu'à un moment je sais plus si c'est là ou plus tard hein, que, que Geisler lui dit qu'il qu a fait un pont neuronal avec le kaiju et. Ciao, lui répond qu'il faut être complètement con pour, euh, pour, pour oser faire un truc pareil. Ouais. Mais euh, je mais je crois qu'il gagne des points en même temps le, en lui disant ça parce que je crois qu'il dit ouais mais si, si tu es suffisamment débile pour pour avoir fait ça euh, c'est c'est peut-être intéressant. Je sais plus comment c'est dit dans le film. Mieux mais, que ça en tout cas. Oui
1: et non parce que <rire> Annibal à ce moment-là euh, se dit ah putain t'as fait une grosse connerie. Et il y a une attaque de Jaeger en même temps. Et Hannibal Cho comprend, et on le comprend à peu près au même moment, même si ce n'est pas dit, enfin moi je l'ai compris mmh. à ce moment-là, qu'ils euh, veulent tuer euh, Newton, quoi. Vu qu'il a un lien avec eux. Ouais, ça. Et Annibal Cho ça, se casse. Ça vient plus tard, mais tu le comprends dans, dans la réaction d'Hannibal Cho, qui veut s'échapper mmh. de là où est Newton, quoi.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Enfin, honnêtement, moi, à ce moment-là, pas... on n'en est pas encore tout à fait là, normalement, ouais. dans le film. Mais, mais je ne l'ai pas tout à fait compris comme ça, euh, parce que moi, je me suis juste dit que, que Chao, euh, bah, de toute façon, il a ses propres installations pour se protéger des kaijus, et euh, vu qu'il ne connaît pas ce mec-là, il n'en a rien à foutre, et euh, il n'a qu'à aller se réfugier avec le grand public, autre part. Quoi. Mmh.
1: Non, moi, j'ai vraiment... Euh... Enfin, Je l'ai compris comme ça, après, j'ai eu la confirmation. Quoi. Mais que le vrai. lien euh, est... Le lien fait que le kaiju va vouloir chercher euh, Newton. Par mmh, contre, mmh. je ne dis pas que c'était pour le tuer. Je pensais que c'était peut-être, tu vois, quelque chose de plus important. Genre mmh. euh, qu'ils veulent savoir comment il a fait ça ou quoi, tu vois. Ouais. Euh, mmh. Mais en tout cas, je me doutais qu'il le cherchait. Mais mmh. toute cette scène où il rentre dans le, le marché noir, quoi, est sublime. <rire> Avec euh, Newton qui s'excite sur tous les trucs.
0: Ah, oh, vous avez ça, vous avez ça.
1: Oh, vous avez, mais comment vous faites <rire>
0: Les décors sont excellents, ouais. franchement les décors sont magnifiques, beaucoup de, de boiseries, d'influence évidemment asiatique, de couleurs très chaudes, ça, ça rappelle un peu quand ils découvrent la base du BPRD dans Hellboy.
1: Oui euh, un peu, c'est un peu
0: le même style d'ambiance. C'est clair. Avec plein de, de trucs étranges, dans des bocaux, ou, dans, ou sur les murs. Ou dans, c est, c est, je crois que c'est quelque chose que, que Del Toro aime, aime beaucoup. Ouais, ouais c'est clair. C'est clair. Montrer des bureaux comme ça, des gens avec des des choses dans, ah, comment maintenant ce film dans le labyrinthe de Pan il insiste pas mal aussi sur le bureau ou en tout cas là où vit le, le haut gradé le gros méchant du film le gros salopard du film il y a beaucoup de plans qui tournent dans, dans ce décor là mm. ça rappelle un peu ça aussi quoi. bref c est, c est, ça fait partie des, des éléments effectivement, typiques de Del Toro ouais. clairement alors oui. que visuellement, par contre, le style, le design n'a rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'ici. Mais euh, on sent.
1: enfin, le... Dans ces, dans ces scènes-là, il y a un petit côté Hellboy. C'est peut-être Ron Perlman hein, qui a ça aussi. <rire> euh, ouais. Mais il ouais, y a un petit côté Hellboy. Avec des, ah, non, vois, mais... des, des mais... plans assez larges mais assez bas. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de ouais. hauteur dans ces plans.
0: Non, c'est clair. clair. Mais le feeling est même hein, que dans le premier Hellboy. Dans le premier Hellboy, tu avais cet agent du FBI qui débarquait là-dedans. Oui, qui... c'est vrai. Qui qui était fasciné et là c'est pareil je veux dire Geisler il arrive là il est comme un gosse quoi il... ah, oui, ça existe <rire> bon. quoi tu vois voilà c'est ça c'est ça c'est le c'est vraiment vraiment le même type de scène mmh. clairement euh... mais avant en fait avant l'attaque du Kaiju on a euh... on a quand même euh, d'abord donc euh, au je sais pas comment dire au, au QG des, des Jaegers, on a une énorme scène de bassin. Enfin, énorme. Ouais. On a une Elle bonne plaisir, scène de baston. Hein. Elle fait. Plaisir. Ah, fait à fond, parce que bon, ok, Rally et Mako ont merdé, à fond la caisse, ouais. euh, et, mais il y a Chuck qui sort et qui les insulte, et qui les allume à fond, et à Rally qui ne bouge pas, il retient même Mako à un moment, ouais. euh, et il encaisse, il encaisse, il encaisse, et à un moment il craque, il lui met un pain, <rire> et là, et là ça part, euh, grosse baston entre les deux, les il deux les plus balèzes. Ouais, et il le, il le, il le défonce bien, c'est clair. Bon, par contre, quand Pentecost débarque, <rire> ça gueule. Est et pas qu'un peu. Qu peu. Mmh. Ouais, J'ai
1: la côte, hein, si tu veux, quand il lui touche l'épaule.
0: Ah ouais, non, mais elle est, elle est énorme. Moi, je m'en souviens très bien, parce ouais. qu'elle est, est trop bien. Mais effectivement, euh, Rally, euh, bon, d'abord, il leur fait un peu la morale à tous les deux. Euh, je ne sais plus. En gros, de toute façon, il n'est plus question que Mako euh, pilote avec Rally. Et euh, Rally n'est pas du tout d'accord avec ça. Il a vu. Ah oui, c'est là que Rally révèle à Pentecost qu'il a vu le souvenir de Mako, euh, en fait, mm. et que c'est lui. Euh... Bon, c'est lui qui l'a sauvé, hein. c'est lui qui a défoncé le, le kaiju qui était en ouais. train d'attaquer Tokyo. C'est là aussi bon, on voilà. voit euh, qu'il était tout seul. Ouais, exact. Alors, ça, c'est pareil, ça, c'était beaucoup plus expliqué dans le comics. Enfin. Ouais. Si ouais c'était expliqué dans le comics mais euh, et ça ça m'a gêné parce
1: qu'il me semble que c'est dit à un moment que euh, oui il y a quelqu'un tu vois qui a, que, que Riley est le deuxième à avoir réussi à ramener à finir une mission ouais. en Yeager seul en <coughs> fait
0: ouais ouais non c'est ça ça va c'est vrai que c'est bien c'est bien raconté on le comprend bien quoi c'est clair mm. par contre on sait pas du tout comment ça s'est passé non. et ça dans le comics on sait comment ça s'est passé mais c'est raconté oui, en si, deux tu temps tu vois juste qu'il est tout seul tu sais pas s'il était tout seul oui. au début ou s'il est devenu tout seul. Quoi. Voilà. Alors que moi, je le sais en fait. Mais il y a deux choses différentes dans cette scène. La première qu'on apprenait dans le comics, c'est que euh, Pentincost en fait a... a recueilli cette petite fille à Tokyo et qu'il l'a adoptée. D'ailleurs, je sais même pas si c'est dit clairement dans le film. Non, hein, c'est clairement
1: euh... sous-entendu quoi. Ouais, ouais. Il la traite comme sa fille en tout cas. Si c'est pas ouais. officiel, tu vois, ça reste sa fille, quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai et euh, donc ça on l'apprend à un moment dans le comics mais à un autre moment dans le comics on nous explique aussi que pa parce qu'on voit clairement en fait la, la copilote de Pentacost, elle, euh, elle est très présente dans le comics en fait et, euh, et il explique qu'à euh, un moment ils sont revenus de mission bon, on sait pas laquelle, je savais pas que c'était celle de Tokyo je savais pas que c'était la même en fait mais euh, elle en fait elle, a, elle est tout simplement tombée dans les vapes pendant la mission Okay. c'est pour ça que lui a fini tout seul mais elle est pas morte hein. okay, elle, est, okay. elle, elle est normalement elle a, quand lui il sort du Jaeger, elle est encore dans le Jaeger. Okay. mais elle a, elle a fait un blackout comme ils disent dans le, dans le comics et euh, plus tard dans le comics on verra il continue à bosser avec cette nana là par contre il est, je crois il est plus trop question de toute façon lui il dit qu'il a plus jamais piloté après ça mm. et sa euh, et, et copilote non plus mais euh, elle il y a une raison euh, assez euh, importante à ça c'est que ben, elle a chopé un cancer ouais. et ça évidemment ça revient dans le film plus tard mais moi je le savais déjà à ce moment là je me doutais, <rire> dès que je l'ai vu saigner du nez la première fois, moi ça m'a renvoyé aux scènes du comics où on voyait sa copilote qui saignait du nez et on, on voit qu'elle a un cancer qui évolue et elle meurt hein, dans le mmh. comics en fait à un moment donné euh, donc ça c'était un aspect du scénar qui m'a pas surpris mais qui... Ouais. quelques précisions auraient pas été euh, superflues peut-être dans le film euh, à ce sujet quoi. Ouais, après c'est pas, pas, ouais, pas essentiel c'est pas essentiel on est d'accord Bon, Une fois que, que Riley lui a expliqué qu'il a vu tout ce souvenir, en tout cas que c'est lui qui a sauvé la petite Mako et qu'il est sorti tout seul du Jaeger, euh, il, il lui court après dans le couloir, il le rattrape par le bras. <rire> et c'est vrai qu'il y a cette phrase. Il est,
1: franchement, non mais le, est le regard ah ouais. déjà en premier.
0: Quoi. Ouais.
1: Le regard de tueur que Stacker lance à Riley est sublime.
0: Ah, c'est clair. clair. Et la phrase c'est 1. Ne me touchez plus jamais. 2. Ne me touchez plus jamais. <rire> c'est énorme. Et tu fais... Franchement... sérieux, quoi. Est pas... Ah ouais, ah, il déconne pas du tout, du tout, du tout. C'est génial, franchement. Et c'est une, une pennerie, série. tu vois, parce que c'est con comme ligne de phrase, mais elle est tellement ah, parfaite ah, dans le film. <rire> ah non, c'est trop, trop bien, franchement. Il le, il le joue
1: super bien avec le regard euh, où tu te dis... Ouais, ouais. Enfin, tu vois, il lui a juste touché le bras, quoi. Il n'y avait rien de violent dans le geste de Rayleigh hein. N
0: non, c'est clair, c'est clair. C'est le euh, pire. C'est regard de Stack. <rire> <de> cette... <rire> Comme s'il venait ah ouais de le taper ou quoi. Hein. Ah, il établit son autorité, mais d'une une manière. manière sublime. Ouais, incroyable, énorme, énorme. Charisme exceptionnel, vraiment, vraiment. Tout Donc. Au... Euh... Le poids d'Idriss Elba. Hein. Ouais, ouais, bah c'est ça, hein. ouais, C'est ouais. clair, une de ses meilleures scènes. Euh... Là, on en est à un peu plus d'une heure de film. Et là, quand même, toute petite critique, je trouvais que c'était un peu long, toute cette partie. Parce que, bon, il y avait beaucoup de choses qu'il était peut-être nécessaire de montrer. Mais comme j'ai dit, ça m'a un peu gêné que ça vienne après le fait qu'on nous ait déjà. Ouais, après l'intro, on, a... on nous avait plongé directement dans l'action, en fait. C'est un pas peu la mode a... de faire
1: une scène d'action bien violente, tu vois.
0: En, ouais, en, en, en ouverture, ouais. Ouais,
1: vrai. mais vrai. là où je, je suis, suis d'accord avec toi que ça prend un peu trop longtemps, là où je serais plus ouais. positif, c'est que le pire de cette euh, séquence est au début Et, euh, tout ce qui arrive, mmh. tu vois, euh, Annibal Cho, qui, qui on n'a pas euh, dit comment il explique comment il a eu son nom, enfin, c'est peut-être pas encore passé dans le film, je sais plus, on loin, en a parlé, va... mais euh, ouais, ouais, ouais. il quand il dit euh, quand Newton lui demande s'il si est Annibal Cho. Il lui explique comment il a pris le nom. C'est énorme quoi. Ouais, c'est génial. Donc euh, c'est, euh, il a pris euh, le premier nom pour euh, son personnage historique favori, donc mm -hmm. elle, quoi, et son second euh, restaurant euh, chinois euh, ou Sichuan euh, à Brooklyn, son son deuxième, favori, son deuxième restaurant favori à Brooklyn, qui s'appelait donc.
0: Mais pourquoi tu prends le deuxième <rire> restaurant favori C'est clair, ça n'a aucun sens et c'est pour ça que c'est génial en fait. En... <rire> Ah ouais, ah ouais. Mon, mon personnage historique préféré et mon deuxième restaurant préféré à Brooklyn. <rire> N'importe quoi. <rire> trop bien, trop trop ça bien. C'est le clair. perso
1: qui est complètement hors du monde et vraiment. Ouais, ouais. Bigger than life en, en anglais.
0: Ouais, c'est euh. clair. C'est ça. Hein. Il est il est too much de toute façon ouais. dans tout, dans, dans ses fringues, dans, dans dans son business, dans sa façon de parler, la totale. Il, il est. c'est clair. Euh, mais bon, comme dit, les choses sérieuses arrivent. Il y a un kaiju qui se pointe dans la baie. De... Ils parlent quand même
1: un peu... On n'a pas parlé du tout de leur euh, stratégie, tu vois, qui est de, en gros, euh, dropper une bombe énorme portée par euh, Striker Eureka.
0: C'est vrai. Euh... C'est vrai qu'ils en ont déjà parlé. Ouais. Hein, vu que
1: les, la brèche s'ouvre de plus en plus, vu qu'apparemment, il y a de plus en plus de kaiju. Et donc, ils veulent euh, dropper une bombe... Euh...
0: À bah une, une charge une charge nucléaire effectivement ouais. dans la dans la faille lorsqu'elle s'ouvre parce que de toute façon les attaques euh, suivent une courbe exponentielle c'est-à-dire qu'il y en a de plus en de plus en plus souvent et d'après un des deux scientifiques il risque d'y avoir aussi plusieurs kaijus à la fois ouais. euh, au bout d'un moment d'après ses calculs on verra plus tard si c'était vrai ou pas en tout cas pour cette première attaque à Hong Kong ben bah là on a euh, comme dit là on, on repasse enfin quelque part à la ouais. théorie à la, à la réalité du terrain même si tout ce qui a été raconté avant était intéressant hein, mais il est temps il est il, il est, est, temps est temps de temps. voir euh... ça passe de voir... Que,
1: euh, Hannibal Chow plus euh, <coughs> la réplique de Stacker euh, à Riley et le fait que Riley casse la gueule de Chuck sont trois ouais. très bonnes scènes qui aident largement à passer ah ouais, cette, cette séquence un peu trop longue mmh, mmh. au moins tu Je vois ça finit sur uh, sur un, un truc bien ah c'est clair mais c'est vrai que ça manquait un peu de, de Gaïka.
0: Ouais, il était temps quoi. Et là, euh, donc l'idée c'est d'avoir euh, Crimson, ça y a, Crimson Typhoon, Typhoon, voilà, ça m'est revenu. Euh, et euh, Cherno Alpha. Alpha en première ligne avec Striker Erika, Striker Erika voilà qui reste lui en retrait parce qu'il est trop important pour la mission effectivement euh, de, de lâcher la charge nucléaire euh, plus tard euh, et évidemment par contre euh, Rally et MAKO sont, sont consignés enfin ne bah, participent pas,
1: euh, pas. Être voilà ils n'ont pas, de...
0: pas à l'opération parce que de toute de façon a priori ça marche pas et que donc ouais. ils, ils ont ils ont rien à faire sur le terrain à ce moment là euh, sauf que il y en a déjà deux là en fait hein. ouais. c'est là que ils arrivent par deux les kaiju hein. ouais.
1: bah il y en a un qui arrive par surprise quoi
0: ouais ouais c'est ça Donc, mais confirmant que... la, la théorie d'un ouais. des scientifique. pendant que... tu sais que ouais, ça me fait penser euh, les, les pilotes des des mechas, des des Jäger, les, les acteurs je parle hein, mm -hmm. étaient euh, ils avaient vraiment construit euh, tout un, un machin euh, hydraulique en fait où ils étaient harnachés dedans et ils en ont pris plein dans la gueule. gueule ah ils ont est-ce qu'il paraît ils ont vraiment énormément morflé euh, pour pouvoir tourner ces scènes c'est c'est pas euh, c'est pas juste la caméra qui tremble hein, quand ils pilotent ils étaient vraiment dans un truc qui les secouait dans tous les sens et ça a été très dur à ce qui paraît je crois que Guillermo Del Toro a dit que la seule qui ne s'est jamais plaint c'est euh, Rinko euh, Kikuchi qui joue euh, Mako Mori c'est la seule qui, qui a jamais eu qui a jamais rien dit à ce sujet mmh. tous les autres franchement ils en ont bavé et ils en ont fait part euh, <rire> un peu l'attitude asiatique ouais. tu euh,
1: gères tes problèmes toi -même.
0: Ouais, toi-même. tu gères tu, euh, tu dis rien, impassible ouais.
1: <rire> euh... Donc là, on a le, le combat euh, où euh, c'est un peu un
0: massacre de, de Jaeger. Hein. Ah ouais, oh putain, ils se font allumer. Et tu sais que c'est là que je me suis rendu compte que finalement, les, les trois Chinois et les deux Russes, on les a quasiment pas vus en fait. Hein. <rire> c'est un peu logique vu qu'on va plus les on voir les pendant connaît pas. longtemps. <rire> Bah là, ouais, non, non, mais justement là, une fois qu'ils se font défoncer, autant le dire franchement, ils sont ils, ils survivent pas à cette scène, hein. euh... ouais, tu te rends compte que voilà, on les a pas finalement, on les a jamais vraiment très bien vus et on les connaissait pas. mais ouais. bon. C'est sûrement euh, nécessaire.
1: Gros massacre, parce que bon, les deux meurent. Ouais. Et puis euh, Striker Reka va aider.
0: Et euh, pareil, il se fait euh... il se fait bien allumer aussi. En fait, euh, parce que les kaiju ont, ont des, des capacités euh, nouvelles et surprenantes. Mmh. Notamment là, je crois qu'il balance un genre de MP en fait. Ouais, il lance un MP. Pour désactiver. Donc euh, qui, qui coupe tous les circuits électriques euh, bah de, de toute la ville euh, d'ailleurs euh, de Striker Eureka, de, mais, bah
1: à peu près mais tout, quoi. pas de Gypsy Danger, et qui bah... est atomique <rire> et analogique. C'est ça exactement. Bon, J'ai des doutes mais... qu'il ait rien d'électronique parce qu'il a quand même été construit autour de 2015-2020. <rire> <clair>. <rire> ouais, mais... Mais, mais bon <rire> pour l'histoire.
0: Gypsy Danger
1: n'a pas de euh, n'a rien de, qui n'est pas
0: analogique. Et juste histoire que ce soit dit, euh, la pilote russe qui s'appelle donc... Euh, alors ça, si je ne l'avais pas sous les yeux, je m'en serais jamais souvenu. Hein, mais qui s'appelle Sacha Kaidonovsky, qu'on ne voit jamais très bien dans le film. Elle est super canon. Hein. <rire> mais j'ai dû, dû chercher des images ailleurs. Parce que dans les featurettes en fait, on voit l'actrice qui parle. On la voit plus dans les featurettes que dans le film, enfin. en fait. Et euh, l'actrice Heather Derksen est vraiment, vraiment...
1: D'ailleurs, il, il y a une belle phrase oh, euh, de euh, son mari, hein, on va dire. Euh, je ouais. sais pas son nom, Kaidenowski quelque chose. Ou c'est de elle peut-être. Ça se trouve c'est elle qui a dit. Alexis. Est Mais vrai. quand euh, Crimson Typhoon euh, est détruit, euh, ils mm -hmm. disent euh, Let's get this bastard et euh, ils se font défoncer de ce qu'on c'est un peu triste parce que vu la masse du, de Tcherno Alpha, qui a vraiment, qui est imposant par rapport aux autres ouais. uh, Jaeger, quoi ah, ah ouais. il se fait massacrer c'est
0: clair <rire> c'est clair et donc, et donc les, les, les choses se précipitent franchement cette, cette scène euh, parce que là on est encore loin de la fin de la scène hein, mm. euh, moi cette scène je ne m'attendais pas à ce qu'elle dure aussi longtemps non. et je ne m'attendais pas à ce que ce soit crescendo à ce point ouais. parce que ça commence assez fort et pourtant ça ne va pas arrêter et de partie, en, en, fait, bah... en
1: péril quoi, parce que donc euh, Stryker est, euh, est mort quoi Technique. Ouais, enfin, ouais. il est immobile, il peut, peut plus rien faire, il est complètement. Il sort avec des flairs. Ouais. Euh, je pas la traduction française de flares euh,
0: Avec des quoi, des fusées, ouais, des, des, fusées donc, des fusées éclairantes, non Ça doit être ça. Des fusées ouais. éclairantes, toi, c'est
1: ça, ouais. Euh, pendant que Gypsy arrive pour euh, pour les pour les sauver en fait. Pour les sauver, hein, ouais. tout simplement, ouais. ouais. Donc euh, ouais tout s'est tout s'est déclenché pour que Riley et euh, j'ai oublié son nom soit euh, soit euh, voilà soit euh,
0: coéquipier euh, ah ben il fallait, fallait ça fait partie voilà ça fait partie des choses qu'on voit venir à mort mais mmh. c'est tellement excellent c'est tellement il y a aussi bien, un quand truc même.
1: important c'est que Urk se blesse le bras dans cette scène ah ouais c'est vrai ou la, la jambe important non le non, bras, le, le bras. bras, je crois le ouais, bras. le bras, il a le bras bandé plus tard dans le film. Euh, donc c'est il n'y a pas de c'est pas du tout insisté dessus alors que ça ça sera super important.
0: À fond, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, là, à ce moment-là, tout se focalise sur euh, ben, Rally et Mako hein, qui font équipe... Euh, ben, qui n'ont pas le choix, de toute façon. Hein. Là, il faut que ça marche. Sinon, ils sont morts. Et tout est mort, d'ailleurs. Euh, même le projet global, tout. Quoi. Mm. Et euh, ça commence dans la flotte. Et ça commence assez fort parce qu'ils arrivent... Je crois qu'ils Ah non euh, Le premier, ils le défoncent pas dans la flotte. Ils vont quand même jusque sur la côte. Mais euh, tu il sais, y, y a une scène géniale, la scène où il faut relever le pouls. <rire> je sais pas si tu te souviens de ça c'est excellent. Oui. Je, crois que, euh, je, oui, oui. je sais plus. Je, je crois que là ils mettent le. Il y a un autre truc qui est génial juste avant ça. C'est le, le coup de poing avec un réacteur dans le coude pour mettre un coup de poing énorme dans la gueule du kaiju que j'ai adoré. Et, et il, il dit un truc style Let's check, uh,
1: Let's check, est euh, ça. if it has a pulse, un truc du style. Et ouais, ça c'est ouais, pas mal parce que c'est un rappel à, à leur ouais. erreur euh, arrogante euh, du début quoi. Ouais, parce qu ils dans quel se, sens dans, ben, euh, Riley et son frère euh, ah comme ça ils ont été un peu arrogants sur le fait qu'il ouais. était mort quoi. et ils s'en sont oui, fait prendre vrai, vrai. derrière et, euh, je sais plus comment ils s'en sont fait prendre mais en tout cas ils s'en sont fait prendre et j'aimais bien le, le rappel euh, de montrer que Riley est moins arrogant maintenant
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'avais pas fait le rapprochement du tout pour être franc. En fait, moi j'avais vu, vu le côté comique de la scène. Mais juste avant ça, il y a un truc que je trouve génial c'est qu'ils improvisent beaucoup. Je, je reviens tout de suite au, au pouls hein, mm -hmm. Mais euh, juste un truc que j'ai aimé avant, c'est qu'ils improvisent euh, en, en se servant de ce qui est. Euh, ce qu'ils ont à, à porter, en fait. Et euh, ils prennent euh, des, des containers, des gros containers, et ils éclatent la gueule du kaiju euh, entre deux containers. Enfin, vraiment, ils. Là, on n'est plus au milieu de la flotte, tu vois. Les décors en, euh... commencent à avoir de l'importance. Et ce... et ouais, ouais, il... À un moment, il prend un paquebot, quoi. Ou pas un paquebot.
1: Ouais, si, un Ça, c'est plus tard. Peu... Mais
0: ouais, ouais. Le... C'est le même esprit, ouais, ouais. c'est sublime. Quoi. À fond, c'est <rire> génial, c'est génial. C'est clair. Mais c'est là, quand il finit le premier kaiju, effectivement, donc ils sortent une arme qui il charge, et ils explosent le kaiju. Oui. Ben, ça, c'était
1: une de mes autres critiques, d'ailleurs. Les... Cette épée,
0: euh, je trouve qu'ils ils s'en
1: servent quasi pas. En fait, t'avais une épée depuis le début et tu la sors juste là Moi, je me suis vraiment dit ça, quoi.
0: A... C'est pas l'épée encore, là. L'épée, elle est okay. elle est dans la scène finale, seulement.
1: Non, non, elle est déjà là.
0: Il y a déjà une... Ben, non, je crois pas. Oh, okay. Sinon, il se servirait pas du bateau, après.
1: Dans non, la scène finale de cette scène-là, pas la scène finale du film.
0: Quoi que je crois que je, sou... je crois pas. Je y crois pas y ait l'épée à ce moment-là. L'épée, okay. c'est impossible. Okay, c'est possible. enfin, je, je,
1: la... je peux dire la critique maintenant vu que je l'ai dit. Tu ouais, ouais. as cette épée-là, tu vois, et tu l'as jamais utilisée avant, quoi. Ouais. ouais Alors ouais. que c'est une épée euh, physique, hein. Enfin, c'est
0: euh, clairement. pas un truc à énergie, euh...
1: rien, quoi. C'est, c'est physique.
0: Mais ça, c'est le, le coup classique où euh, tu as, as, euh, as une arme super importante, mais tu la gardes tu la pour gardes la dernière la scène. Ouais. Voilà, c'est classique, hein. ça ah fait ouais. partie mais je des... trouve que c'est un peu faible. Euh... Ouais, c'est sûr. Sur le moment, ouais. Mais c'est souvent le cas de ouais ce ouais. genre de. Ben voilà, ça reste dans, dans l'hommage du film, quoi. Ouais, clairement. Clairement non non mais le, là le premier kaiju qu'ils explosent à Hong Kong, ils le défoncent avec le fameux canon plasma. Ouais. Il lui explose le bide avec et donc ils sont sur le point de se barrer et là effectivement comme tu le disais, il y a Rally qui dit euh, vérifions son pouls et ils en remettent <rire> ils en remettent une bonne dose il lui il bien par terre pour être sûr qu'il est mort. Mais et moi j'ai j'ai bien aimé le... à mon sens c'est pas juste le côté comique, c'est vraiment
1: un rappel de, de leur erreur. Hein.
0: Mais j'y avais pas pensé mais c'est ouais, c'est bien vu, c'est bien vu. Non, tu sais pourquoi moi ça m'a fait délirer parce que ça m'a fait penser au à Zombieland euh, à une ouais. des règles de Zombieland le fameux double dose ouais. en fait ça m'a vraiment complètement renvoyé à ça et j'avais plus du tout pensé au début du film mais bon, et c'est parce que là en fait entre temps c'est pour ça qu'on voit pas on voit pas ce qui se passe entre le moment où il quitte la côte et le premier cadavre de kaiju et il va rejoindre l'autre kaiju qui est au centre-ville avec le paquebot dans la main mais il y a une coupe en fait où on voit euh, Geisler qui est dans l'abri avec les chinois et qui commence à gueuler comme un con il vient pour moi, il vient pour moi Fr franchement je pensais que les autres allaient lui dire ferme ta gueule et puis en fait non il, il, il le croit au <rire> il le pousse au milieu ouais. <rire> C'est clair. Et, mais tu sais que moi j'y croyais pas du tout en fait qu'il venait vraiment pour ah lui. Ben et, moi, et... Moi, du fait que j'ai compris, enfin que c'était mon intuition dès le début. Ouais, ouais, ouais. Non mais euh... c'est bien vu. Moi je, moi j'y croyais pas. Moi je me disais ouais il fait son show comme ouais, comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Alors qu'il avait raison. Mmh. Mmh. Euh... Et euh... Mais, mais c'est là que effectivement, juste quand le Kaiju est sur le point de le choper, parce qu'il il ouvre l'abri, t'as les autres qui arrivent avec un bateau, en train dans un bateau. J'ai abri
1: super utile, franchement.
0: Oui. Bon. Euh... Non, non, mais c'est presque.
1: Il y a un arrière-ton. Mieux Non, non, mais il y a un arrière-ton qui est quasi pas dit dans le film, mais il est dit hein, une fois ou deux, mais qu'il euh, y a que les riches qui sont protégés, qui je trouvais pas du ouais. tout à explorer. Euh, en particulier par le mur, tu vois, qui, euh, qui ne protège que les riches. Et. Euh, mm. C'est pas du tout exploré dans le film. Hein. C'est euh, bizarre que ce soit même. Enfin, euh, à mon avis, dans le directeur Ska, tu y aura plus euh, à, à ce propos. Peut-être. Mm. Mm. C'est pas très important, hein, c'est juste que ça remonte. Tu vois, quand tu montres euh, l'abri public, tu vois bien à quel point ils s'en foutent.
0: Quoi. Ouais, ouais, clairement. Mm. Mm. Classique en même temps, hein, très... Oui, très classique, bah, très cliché. Hein. En, ah, les riches en, en, en
1: sont, ouais. se protègent et on s'en fout des pauvres, c'est ultra cliché. Quoi. On n'a pas et trop je, parlé, d'ailleurs, je... je reviens un peu sur un truc euh, plus ancien, mais le ouais. costume de chaque euh, Jäger qui est différent, et notamment euh, les costumes des deux euh, pilotes russes, quoi, ouais, qui sont vraiment vrai. un euh, vieux, euh, vieux cosmonautes
0: Ouais, exact, c'est exact. vrai qu'en plus ils ont, des, ils ont des costumes différents. Ouais. Euh... Et non mais
1: plus, euh, le, design... le design des 4 des Jaeger est tellement différent, ouais. euh, est tellement bien basé sur les, les clichés, hein, je dirais, mais dans le bon sens, les clichés du, mmh. de, du peuple d'où vient le, le Jaeger.
0: Ouais, c'est clair. Et puis là, ouais, ça lui donne une personnalité, un style. Enfin, tout, tout est raccord. Vraiment, ouais. ils ont été jusque dans les détails. Et c'est, c'est, tu le notes pas franchement, pas forcément quand tu vois le film, mais parce que ça te paraît évident. Mais c'est parce que ça te paraît évident que c'est, que c'est réussi. Ouais. Voilà. On est d'accord. Euh... Ouais je voulais juste dire un mot sur le fameux plan du bateau parce que bah déjà le fait qu'il vienne en train dans un bateau c'est très impressionnant. <rire> il lui met un coup de bateau à travers la gueule, c'est génial. Et après je crois il y a le bateau vraiment qui vole le, et qui reste coincé. Coeur, quoi, hein vraiment ouais c'est un, un coeur. tanker, ouais ouais c'est ça. Et qui reste coincé entre deux immeubles ensuite et euh, moi ça me renvoie à une image une image que j'ai toujours adorée je crois, si ma mémoire est bonne parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. je crois que c'était le premier film animé euh, de Ken le survivant et euh, où il y avait une image que j'avais toujours trouvée très très marquante comme ça, d'un tanker dans, euh, qui transperce un building en fait mais c'est au milieu du désert c'est très post-apo, hein, Ken le survivant au et euh, cette image du tanker à travers le building m'avait vraiment marqué à l'époque et euh, j'ai un peu retrouvé ce feeling-là dans cette baston euh, bon après le... c'est très différent parce qu'on a aussi le côté très néon et très coloré de, de Hong Kong aussi à ce moment-là euh, mais bref, j'ai voilà, adoré cette image mm. Et sinon, bah, comme dit, ouais, effectivement, là, on a le, le combat dans la ville euh, ouais. qui est euh, pff, titanesque. Mais vraiment, vraiment titanesque. Et, et c'est cette partie du combat moi que je n'ai pas vu venir. Quoi. Parce qu'il y a le début dans la flotte, ensuite le, la suite sur les quais. Mais le crescendo, quand on en arrive à ce point-là, c'est vraiment, vraiment gigantesque. Ouais. C'est une des meilleures situations. C'est ce, scènes et
1: ce du truc d'utiliser le, les éléments du, du décor hein, de la ville. Ouais, quoi.
0: mais oui. C'est génial. C'est clair, c'est clair. Et il euh, y, y a un petit gag visuel qui est euh, peut-être un poil lourd. Je me souviens plus exactement, je crois qu'on a le... Le Yeager qui qui met un coup de poing, je sais plus, je crois qu'il traverse. Je sais plus s'il y a le Kaiju euh, qui est au bout du poing ou quoi, mais tu sais, il traverse tout un immeuble et il s'arrête à juste quelques centimètres. Tu sais des petites euh, billes, métalliques, oui, hein, qui, euh... qui, qui, billes
1: métalliques et il déclenche les billes métalliques.
0: Il déclenche les billes, exact. Voilà, c'est un peu poussé. C'est pas non plus gênant quoi. Non, c'est clair C'est priori... plus
1: marrant, coach. C'est cliché à mort, tu vois. Ouais, mais ouais, c'est ouais. pas mal parce qu'il y a un côté où il ne pouvait pas vraiment savoir quoi, tu vois et donc euh, ouais, 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 vu que c'est un
0: méca, tu vois il ne voit pas son
1: point euh, où il arrive ah non. Donc, euh...
0: et je crois avoir lu quelque part qu'il y a peut-être un, une astuce, un jeu de mots euh, moi j'avoue je ne connaissais pas le nom justement de ce truc à billes mais apparemment ça s'appellerait un truc de Newton ou des, des billes de Newton, un truc comme ça. Il ah, y a possible. un des scientifiques qui s'appelle Newton, ouais. euh, machin. Donc, Ce serait peut-être pour ça, mais bon. Voilà. Mais le gag est surprenant, si tu veux, dans, dans, dans la scène colossale que c'est, <rire> de voir ce tout petit truc, euh, c'est marrant comme idée. Mmh. C'est le bon, Newton Cradle. Faut... Ah, voilà, ok, merci. En tout cas, ils se foutent sérieusement sur la gueule. Et... Euh... Ah, ça y est, maintenant, ouais. Tu avais raison. En fait, la scène se finit bien avec l'épée. Mais oui. alors, l'épée, elle est vraiment tout, tout, tout à la fin. Ouais, tout à la le...
1: Mais je trouve que c'est bizarre, quoi, tu vois. Parce ouais, qu'ils ouais, ont eu sûr. du mal. Et puis, euh, ah oui, tiens, on a une épée, en fait, si on l'utilisait, quoi. C'est vraiment ouais,
0: comme ouais. si... Ah, tiens, j'avais un truc dans la poche, j'avais oublié, quoi. <rire> ouais. Mais je crois que Rally n'est pas forcément au courant de toutes les nouveautés qu'il y a sur Gypsy. Donc possible. voilà, ceci pourrait ex expliquer cela. Et puis Mako est débutante. Ouais, Allez, est on, va, on va dire ça comme ça. Hein. <rire> euh, oui, puisqu'en tout cas, il y a le kaiju qui prend son envol et qui l'emmène loin, loin, loin euh, en haut. Et c'est là qu'ils sortent l'épée et qui coupent le, le kaiju. Euh. Et puis par contre, il tombe, il tombe, il tombe en chute libre. Quoi. Et c'est euh, pareil, moi je ne m'attendais pas à ce que la scène se finisse là-dessus. Qu'il qu soit autant en danger à la fin de cette scène qui est clairement là pour les mettre en avant, ouais. euh, pour les établir comme un, 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 le couple fort euh, des pilotes de Kaiju. Quoi. Et cette chute libre du, du Jaeger est super impressionnante. Et tout, toute la panique générale, t'as peine t'envoyer. Oui, parce que le, le, le,
1: le, déjà le Kaiju qui s'envole, c'est sublime. Quoi. Et puis ouais cette ouais. chute. Euh... Et inattendue. Ouais, inattend... Oui, inattendue à mort. Mm. C'est clair. Et là, tu te dis vraiment, ouais, <rire> ok.
0: Ah non, c'est pas rien. Mais bon, il, il déploie juste ce qu'il faut quand il le faut et, euh... et il survivent Il survive. Et ça permet au scénario de. Bon, honnêtement, moi, il m'a fallu un moment pour reprendre mon souffle après cette scène elle était vraiment excellente ouais. c'est peut-être euh, peut le passage que j'ai préféré de tout le film hein. bah,
1: le, en plus dans la ville c'est la plus visuelle de toutes mmh. parce qu'on sort un peu de l'eau clairement,
0: quoi. clairement super scène mais donc on revient un peu à l'histoire et à euh, professeur Geisler qui retourne euh, chez Hannibal Chao, qui a survécu qui est en sale état mais qui re retourne chez Hannibal Chao et en gros qui, qui veut aller avec lui et récupérer les restes euh, les restes quoi mmh. du, du kaiju il y a le retour des héros aussi dans la base euh, qui est assez génial euh, alors que c'était vraiment la honte pour eux ouais. quelques heures auparavant, là ils sont vraiment accueillis en héros et t'as même un petit hochement de tête de, de Chuck. Chuck. De Chuck ouais euh, qui reconnaît qu'ils ont assuré. C'est discret mais ça suffit, j'ai trouvé ça génial. Et ça dure pas longtemps, tu vois, ils en font pas trop parce qu'il y a tout de suite Pentecost qui, qui revient, euh, bon, qui, qui est content, hein, mais qui mmh. dit euh, Faut pas qu'on se relâche euh, parce que si les théories sont justes, on est loin, loin d'en avoir fini. Et puis euh, même a priori, il serait temps de commencer à mettre en place le le plan final mmh. mais euh, avant avant tout ça en fait on a, euh, on a toute la partie du professeur Geisler en fait qui est avec Chao euh, sur les, le chantier on pourrait dire hein, de, de récupération des organes où euh, il découvre euh, que a priori euh, il y avait un, un embryon un bébé je sais pas comment on pourrait dire à l'intérieur du kaiju.
1: Ouais, bah ouais, un, un enfant qu'elle Qu était enceinte
0: ouais? Voilà et euh, qui est sur le point de sortir et qui sort mmh. et qui fout un beau bordel. T'as une as une belle scène de, de panique de, de du, du professeur Geisler qui est poursuivi mais à quelques mètres ouais. hein, par le et t'as qui, qui se la énorme. pète euh, qui disait je savais bien qu'il survivrait pas tu vois. Ouais. Et juste ça ça c'est énorme. Bouffer. Ça c'est <rire> cette scène est géniale parce que honnêtement vraiment hein, pour être franc Tcho commençait à me taper sur les nerfs à ce moment là euh, et, en fait, et quand il, il revient <rire> Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et quand, quand, quand il revient et qu'il dit ouais mais de toute façon avec la, je sais plus quoi, le, le cordon ombilical machin je savais qu'il pourrait ce, pas tu aller tu très loin. Il stressait sa race quand même. Hein. C'est ça Mais Mais ouais avant. Dans, ouais. Ouais, ouais. Et puis le speech arrogant tout dans la façade. Quoi. Ouais, ouais. Et qui serait fait c'est trop bien. Quoi. Et en plus ce, ce con, euh, il dit donc ouais je savais qu'il mourrait et qu'il survivrait pas longtemps et tout. Et il finit quand même pour avoir vraiment euh, tous les honneurs si on veut. Enfin parce qu'il y a... Quasiment personne qui le voit finalement, à part le scientifique. Euh, il, il sort un petit couteau et il le plante euh, dans en le nez, coin, je crois, non on pourrait dire. Ouais, 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 vu, ça, parce ouais. qu'il
1: avait mis euh, son couteau dans le nez euh,
0: de, ah oui, vrai, euh, de
1: Newton. C'est euh, un couteau, je ne sais plus comment ça s'appelle, un, un balis. Un papillon Ouais, c'est un papillon. Okay. Euh, qui, il se la, ça, ça, ça fait toujours ouais. frimeur quand tu ouvres un papillon et que tu sais bien le faire. Bah c'est clair. Il le fait pour ça. Donc, il a son petit moment. Et puis, alors qu'il se fasse bouffer, c'est trop Et
0: il se fait bouffer juste après, c'est génial. Parce que là, tu dis, c'est reparti. Et en fait, ça repart pas longtemps. Le bébé, il retombe vite, finalement. C'est pas mal.
1: C'est juste excellent.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est trop bien on a le temps euh, parce qu'on va revenir évidemment sur les scientifiques mais avant ça il est temps de, de mettre en place le plan de Pentecost tout ça et de comprendre les enjeux mm. euh, c'est à dire le fait que il euh, y a le, le père Hansen qui est blessé qui ne peut plus piloter et Pentecost qui lui avait juré en fait bah, c'est qu pas qu'il avait, avait juré de plusieurs jamais rentrer dans un,
1: un Jaeger il mourrait quoi enfin, qu il, que il ce mourrait. serait sa euh, dernière
0: ce serait fatal bah évidemment ouais à cause de bon Les ouais, radiations. Dis, pour quoi. le mais ça il l'avait dit on hein, ouais. l'avait dit là là je pense que ouais là je pense qu'on le plus on le sait, ils en fait. l'ont dit mais ils l'ont dit à un moment parce que
1: je savais qu'il ouais. avait un cancer et tout ça quoi
0: hmm,
1: parce qu'ils hmm. parlent du fait que au début des yeger euh, bah, ils ne s'inquiétaient pas trop d'être de, protégés des radiations Oui,
0: ouais exact bah, il, ouais, c ils le disent dans le comics aussi hein, c'est pour ça que sa coéquipière meurt euh... Effectivement, parce qu'ils n'avaient aucune protection, parce que ce n'était pas, pas une priorité euh, au début du projet. Mm. Et c'est là qu'on a la fameuse scène avec Pentacost euh, en combinaison. Évidemment, Mako n'est pas du tout d'accord, mais bon, bref, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Euh, et c'est là qu'il fait son fameux speech, mais que je commençait à le connaître par cœur à cause des trailers. <rire> ouais, et et, et même, en... même, pour être franc, ce que, ce que je trouve dommage à cause des bandes-annonces c'est que dans les bandes-annonces on voyait clairement qu'il était en combinaison à ce moment-là ah c'est vrai dans les bandes-annonces je regarde Donc, je savais.
1: que toi donc ça m'a moins marqué
0: ouais moi je savais qu'il allait repiloter c'était un peu dommage quoi, parce ouais. que c'est quand même pas trop mal amené dans le film quoi. Ouais.
1: mais ouais Ils le switch hein. il est top hein. c'est euh, ouais. aujourd'hui à la fin de enfin en français hein, j'essaie de traduire mais... mmh. aujourd'hui à la fin de notre espoir à la fin de notre temps euh... On a choisi de croire en, euh, en entre nous quoi, tu vois, nous et les amis quoi, enfin, eux, ensemble quoi, dans l'humanité on va dire. Et aujourd'hui, on fait face aux monstres et on annule l'apocalypse, Sans que c'est un, un truc de style. Ouais.
0: Ouais, bah, de toute façon, même. Je ne l'ai pas vu en français, et puis les, 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 les trailers, je les mate En VO. Euh, si possible, en VO aussi. Ouais. Mais ouais. En le... VO, il continue. Il... Gait... Mais en plus,
1: il a une voix épique, Elba, euh, qui aide largement à porter ce speech. Euh, qui est ouais, peut-être peut générique, tu vois, comme ça. Mais qui, euh, dans le film, rend super bien, quoi.
0: Ah, ça, ça passe hyper bien. Le, le Today, we are canceling the apocalypse, la ouais. façon dont il le dit, c'est génial. Il a sur deux Ouais, ouais. C'est <coughs> ouais, clair. Et donc, euh, bon, et puis voilà, euh, on a le père euh, Hansen hein, qui insiste bien sur le fait qu'il bah, qu emmène son fils à hein, euh, Donc euh, voilà, mais enfin bref, il y, y a le moment émotif, hein, forcément, de, 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 de la séparation, tout ça, quoi. De, et puis c'est le moment où, de toute façon, ils n'ont vraiment, vraiment pas le choix, il faut qu'ils réussissent la mission à fond. Il y a, en parallèle à ça, il y a les deux scientifiques, parce que finalement, le scientifique le plus sceptique accepte de se connecter aussi euh, au pont neuronal. Euh, bah, dit, avec euh, le... les pilotes de Jäger sont deux, donc euh, on devrait être deux. Ouais, ça. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est chouette, mais chouette. Mais chouette. Mais chouette. Mais je ne m'attendais pas à ce non, que le deuxième plus, scientifique l'aide, vois qu'ils qu sont tout le temps en opposition. Mais ils sont malgré tout amis, on dirait, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Ils se complètent, en fait, finalement, et ouais, ouais. Et à mon avis, que, bah, ouais, on... vu que c'est les scientifiques qu'il a pu trouver, il ne doit pas y en avoir des masses. quoi. Oui, c'est clair. C'est vrai. C'est vrai. Et euh, bah la, mission, la mission, démarre. Hein, le Striker, ça y est. Euh, Eureka. Non. Striker, Eureka. Eureka. Et Gypsy Danger sont largués. Donc là, ce coup-ci, coup bah, au milieu du Pacifique pour aller balancer la charge nucléaire qui est sur euh, Striker, hein, si ma mère. Ouais. Bon. Sur, on le voit dans son dos. Hein. Mmh, ouais. ouais. On Ouais, c'est clair. Ouais, c'est très, très cartoon très hein, nouvelle fois hein. euh, le visuel de la charge. Hein. Bon. Euh, et euh, mais par contre, les scientifiques, eux, à ce moment-là, qui euh, ont découvert que ça ne va pas marcher. Ouais. Parce qu'il y a une espèce de, de protection. une clé quoi, ça, hein. on va dire. Ouais, c'est ça c'est ça, c'est euh, à dire qu'il faut qu'il faut qu y ait une signature pour, pour pouvoir traverser la brèche faut il faut qu'il y ait une signature d'une du, entité de, de kaiju quoi. tu peux pas balancer un objet, il passera pas il faut, faut, faut qu'il y ait un kaiju qui passe mm. c'est ce qu'on apprend en gros à ce moment là quoi. Ouais. donc tout, ce, tout leur cinéma là, a, a servi à quelque chose mine de rien quoi. Parce que, à un moment je me posais quand même des questions ah oui, non, hein, sur, euh, à part être un... le ressort comique non non mais moi j'aime bien
1: son perso il est très utile au final
0: ouais non c'est clair, c'est clair non, mais j'ai ai, ai beaucoup aimé cette euh, façon.
1: Il... Avant de passer sur, euh, dans la brèche, tu vois, euh, je trouve mmh. qu'il y a un truc qui est... On va faire un rapport avec Man of Steel. Euh, mmh. Deltoro voulait ça. Deltoro voulait une destruction sans remords. Quoi. Et je trouve que dans, dans ce film, tu vois bien les gens évacués. Oui. Ouais, euh, quand il prend le, le, le bateau, tu vois, tu n'as pas l'impression qu'il y a des gens dedans.
0: Non, il parce de... qu'on a... Oui, vas-y. Bah, on a bien eu l'alerte avant ouais. les gens qui se mettaient à l'abri. On l'a vu l'alerte, ouais. effectivement. Et Donc, je trouve
1: ouais. qu'un des défauts de Man of Steel, on est... je... on va pas revenir dessus, hein, mais on est resté assez longtemps dans nos épisodes Man of Steel. Mais tu vois, je pense que Man of Steel aurait gagné à... parce qu'il n'y on... a aucune critique sur le fait de la destruction de Pacific Rim. Alors qu'il y en a eu oui, des vrai. tonnes sur Man of Steel. Et euh, alors qu'à mon avis, celle de Pacific Rim est dix fois plus grosse. Hein.
0: Ah, plus grosse, je sais pas, mais l'échelle est similaire, Ouais, euh... plus ou moins. Et donc, je pense que
1: Zack... Zack ouais. Zach Snyder J'ai un doute avec l'autre bon, voilà, à cause de toi hein, parce mmh. qu'avant j'y sais oui. jamais <rire> <rire> euh, donc Zach aurait gagné à, à montrer des scènes comme ça où ils évacuent les gens
0: sauf que <rire> entre temps, depuis qu'on a enregistré Man of Steel et on va pas, on va essayer de pas rester longtemps là-dessus hein. mais il euh, y a eu quelques précisions, notamment avec l'annonce récente du futur de, de DC Comics au cinéma et euh, je sais plus si c'est euh, Goyer le, le scénariste ou Snyder euh, qui a précisé que dans le prochain film donc qui verra Batman et Superman dans le même film le, le titre définitif n'est pas encore connu, il a dit que cette fameuse scène qui a tellement fait polémique aura une conséquence concrète dans la suite okay. euh, d'après lui c'était bien euh, Superman qui ne maîtrisait pas encore suffisamment ni ses pouvoirs, ni euh, les pouvoirs de ceux d'en face et ni euh, voilà, ce qu'il était capable de faire mm. on, a, on a trop l'image du Superman qui sauve toujours tout mais dans la suite il devra faire face aux conséquences de ce qui s'est passé justement à Metropolis dans le premier okay. voilà Okay. Euh, donc, on en est où euh, ben, on en est au début oh, de la mission. Hein, on... bah
1: ouais, et puis les, les scientifiques qui courent pour prévenir. Euh,
0: ouais. ouais. Et d'après en fait la, d'après la théorie d'un des scientifiques, à ce moment-là, il devrait y avoir trois kaijus mais il y en a que deux qui sortent ouais. de la faille à ce moment. là Bon, le troisième tarde pas trop non. de toute façon. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette scène, c'est <rire> que on a mine de rien, on a déjà vu trois scènes de Basson euh, entre Jaeger et Kaiju dans le film trois grosses scènes dont une vraiment vraiment énorme ouais, qui est presque et celle -ci... une scène
1: que tu sépares en deux un peu mais...
0: ouais, c'est vrai qu'elle a deux temps assez différents quelque part, je suis d'accord moi ce que j'aime bien dans celle-ci là, dans la dernière, c'est qu'elle arrive à renouveler complètement le truc euh, dans le fait que ça se passe sous la flotte donc les... d'un côté on a les Jaegers qui, qui doivent euh, faire face à encore plus d'inertie que d'habitude et d'un autre côté on a des Kaijus d'un type différent de ce qu'on a vu jusqu'ici parce qu'ils se, dé... se déplacent très 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 rapidement, ils nagent et euh... voilà moi j'ai trouvé que c'était bien d'apporter encore un type de combat différent de tout ce qu'on a pu voir jusque là parce que finalement un robot qui se fout sur la gueule avec un monstre c'est quand même un peu toujours pareil quoi et euh, bon, on a eu la première scène où on les découvrait, on voyait pas tout très bien, mais voilà, on a eu une deuxième scène très rapide à Sydney, euh, mais en plein jour. On a eu après, effectivement, à Hong Kong en deux temps, mais je pense qu'on avait déjà vu un peu toutes les facettes de cette formule-là. Ouais. Et je trouve ça très malin d'avoir euh, complètement rebattu les cartes, parce qu'il euh, y a trois kaijus euh, qui nagent euh, dans un environnement... Euh, Là pour le coup vraiment hostile pour les Yeager pour les et je trouve ça très malin. Très très malin. Et même si pour moi ça ne surpasse pas par contre la scène de Hong Kong qui reste ma préférée de loin mais putain celle-ci celle est loin d'être à la ramasse. C'est énorme quand même ouais. hein, tout ce qu'ils font. Quoi. Et là, effectivement, ils ressortent l'épée, ils réutilisent beaucoup l'épée, euh, parce qu'il euh, y a... Euh, oh, J'arrive pas, hein, euh, Stryker. Eureka, Striker, Striker Eureka, merci, euh, qui lui, donc, euh, doit vraiment aller placer la charge, et donc, euh, euh, qui, qui par contre, fait face à un kaiju de type 5, comme ils n'en ont jamais vu jusque-là. Mmh. Et par contre, derrière, on a... Euh, Qui est donc la difficulté. Type... Hein.
1: Ils le disent à moitié, quoi. mais globalement, c'est
0: la difficulté ouais. du kaiju. Type ouais, quand t'as un kaiju peu l'habitude. Ouais. ouais, un peu l'habitude, des, soit des animés, soit des jeux ouais. vidéo. Tu comprends tout de suite, effectivement, euh, que c'est la puissance, la, la taille et tout, quoi. Clairement. Clairement. Donc, des enjeux super importants, sauf que, sauf que ça se barre pas mal en couille. Alors, euh, les détails, je me souviens pas très bien, mais... Au final, bon, ils sont prévenus qu'ils ne peuvent pas passer la faille sans passer en même temps qu'un kaiju. Mais pourquoi... Est-ce que tu peux me rafraîchir la mémoire Pourquoi est-ce que Striker Eureka doit déclencher sa charge avant Je crois que c'est juste pour exploser en fait le kaiju de type 5. en fait.
1: Euh... Non. Attends, j'essaie de... Il la décharge avant, quand ils sont hors brèche ou après la brèche non, après la brèche. Hein. Quand ils sont dans la brèche. Ah oui,
0: mais attends, attends, moi je suis encore largement avant ça. Hein. Oui, mais il ne que... la décharge pas après la brèche
1: Non, je crois pas. Parce que j'ai en tête que non, il non, la décharge. Hein.
0: Pour moi c'était avant et euh, il me semble que Striker Eureka est obligé de se sacrifier avec sa charge. Euh... Et c'est parce que. Gypsy Danger est de conception ancienne et nucléaire, qu'il reste quand même finalement un dernier espoir relativement inattendu et que c'est Gypsy Danger qui peut traverser la faille après avec le cadavre d'un kaiju. Mais euh, avant ça, ouais, non, Striker Eureka est obligé de se sacrifier ouais, et ouais, donc on justement. a la. Bah c'est
1: justement pour, euh, pour qu'il puisse rentrer en prenant un corps.
0: Je crois, il faut Je, il, je crois euh, aussi, ouais. ouais. Ça, doit être ça, ça doit être ça. Effectivement, donc euh, on a. Bon, une charge émotionnelle qui est énorme, hein, puisque, bon, en même temps, Pentecost, si on y réfléchit bien, lui, on savait qu'il allait y passer. Oui,
1: lui, qu'il euh, était mort dans tous les cas. Et, il était mort dans tous les cas. Chuck, bon, c'était un connard, donc... Euh, ah, même il, non, il non, mais était il un
0: petit peu... Euh... Il l'éjecte, non Il éjecte pas, Chuck euh, J'ai un doute. J'ai un doute, maintenant. Un doute maintenant hein. <rire> Je sais plus que si. C'est plus beau. Bon. Ouais, ouais. Si, parce que je crois qu'il l'éjecte, parce que juste, vu que c'est l'un des rares pilotes à avoir pu piloter le bordel tout seul, euh, justement, il peut finir le truc ouais. et faire exploser le kaiju seul. Hein.
1: Ouais, ouais, il l'éjecte.
0: Je crois pas que Chuck ne pas. Non, le... non, il Il l'éjecte. Ouais, hein. mmh, et donc, il arrive à exploser le kaiju de type 5. Pendant ce temps-là, Gypsy, lui, s'est débarrassé des deux autres. Mmh. Et, et il saute euh, dans la brèche avec et il saute dans la brèche avec le kaiju et sa euh, bah, charge qui est lui-même finalement qui va s'auto-détruire il éjecte Mako dans la brèche déjà, il n'y a vraiment que Rally qui lui va, va jusqu'au bout et ouais. pour moi franchement Rally ne revenait pas
1: bah, non, c'est même limite un peu faible qu'il revienne ouais c'est clair parce que, si Surtout que si ça amène un une scène qui est franchement naze et qui n'avait pas besoin d'être là ah bon tu trouves ouais je trouve je bah, c'est la scène romantique alors qu'il n'y a aucun lien entre ces deux là quoi, tu vois. Oh, mais bon bah, voilà genre, pff, est pas... de toute façon une... Cliché, nos, hein. nous écou... nos... les gens qui nous écoutent vu que je ne trouve pas le mot, il est trop tard il, est trop... il fait trop les... chaud les auditeurs les auditeurs euh, <rire> savent bien que je ne suis pas fan de quand c'est mal, mal construit vu que j'avais ouais. critiqué de la même manière celle de Man of Steel
0: ouais, c'est vrai Bon, si tu veux, moi ce qui m'a choqué, c'est qu'une fois que Gypsy Danger est en train de tomber dans. Enfin, il a complètement traversé la brèche, et cette fois, il est, il est vraiment sur le monde des extraterrestres, ouais. dont on ne connaît pas ni Rien ni du rien, tout. Qui, ouais. Ouais. qui sont d'ailleurs insectoïdes, hein, ce qui n'est pas surprenant quand on connaît les passions de. Puis bon, les,
1: les Kaiju étaient forts insectoïdes. Donc...
0: Il y avait un côté, ouais, c'est clair. Bon, en fait moi ce qui m'a gêné c'est que Rally finalement euh, active euh, en gros l'autodestruction mmh. mais il arrive à repartir dans la brèche et ce qui m'a gêné c'est que dans un sens il ne pouvait pas passer sans avoir une signature d'un kaiju mais dans l'autre sens a priori ça passe
1: ouais c'est ça m'a c'est l'inverse de l'hôtel kaiifornien tu, tu peux pas rentrer mais tu peux sortir
0: <rire> c'est ça c'est vrai exactement bien vu pas mal euh, et donc euh, bah, il explose le monde des extraterrestres la brèche par la même occasion euh, on voit Mako euh, qui, qui arrive à la surface dans sa capsule on voit la capsule de machin qui arrive un peu plus loin Ouais, c'est ça elle là, la euh, qui gêné. Ouais, bon, elle m'a pas gêné elle en image. soi
1: tu vois, mais elle est tellement cliché elle avait pas besoin d'être là dans un film hmm. qui est autant hommage au geek et tout ça, hommage au film tu vois euh, que je trouve ouais, qu'elle est fort hollywoodienne quoi, comme ça.
0: On a, on a vu tellement de trucs hyper attendus jusque là que pff, une de ouais, plus ou une ouais. de moins moi ça m'a pas. Mais
1: c'était attendu plus dans le, le cliché du, du film de genre alors que là c'est plus le cliché hollywoodien. Surtout le fait que qu mmh. donc elle nage pour aller le retrouver euh, puis elle essaie oui, de a, le réveiller il est dans le coma.
0: On a l'impression qu'il n'y a aucun signe vitaux ouais. et finalement il dit euh, tu me sers trop. Ouais, fort, ouais ça, ça aussi
1: ouf. franchement je trouvais que c'était tenace quoi.
0: Ah ouais une... bah, ça m'a fait rire. Ça t'a fait rire, ben, ouais, moi j'ai trouvé ouais. que c'était un
1: peu pas technique parce que le mec euh, il était clairement pas bien deux secondes avant quoi. Donc je sais pas, tu te réveilles dans le coma, tu, tu penses à
0: dire ça Faut vraiment être euh, on hein. Ouais, c'est clair, mais tu... franchement, c'est exact... euh, voilà. euh... comme dans Casino Royale. Tu sais, dans Casino Royale, cette scène fantastique où Bond est obligé de se faire lui-même un massage cardiaque, ouais, euh, dans la DBS. in extremis. Ouais, dans la bagnole. Et et, et, euh... et je crois même d'ailleurs que c'est la nana qui finit le truc en fait euh, pour le ranimer. Et dès qu'il se réveille, il, il regarde la fille et lui dit euh, Ça va <rire> Pour moi, c'est le même ressort comique ouais. en fait. Je sais pas. C'est le fait que. Dans James Bond, ça
1: passe parce que c'est James Bond, tu vois Et qu'ici, ouais. je trouve que ça passe moyen parce que franchement, c'est un peu abusé qu'il se soit échappé de ça. <rire> ouais.
0: ouais, non, c'est clair. C'est clair. Bon. De toute façon... Euh... Ouais, bon, il fallait bien un, un, un happy end. Ouais, euh... ouais. C est, c est pas, voilà, pour ça, c'est pas choquant, quoi. Pas plus que ça. Non, pas... Par contre, ça plus j'y réfléchis non non c'est clair mais par contre plus j'y pense plus je me dis qu'en fait je crois pas que Chuck survive non quand même... Non, je crois pas franchement j'ai un gros doute quoi. ouais je... vraiment n'hésitez ben, euh, pas dans les commentaires euh, si je vais pas revoir le film d'ici là à, à nous dire ça parce que vraiment là on n'arrive pas à se souvenir <rire> désolé euh... ben voilà ça se finit c'est fini hein, ouais, de toute ouais. Façon, ouais. Euh, ah oui, mais oui, quelconque. Oui, il y a, il y a encore une petite scène post-crédit avec euh, Chao, qui euh, Hannibal Chao, qui ressort effectivement qui du, le du cadavre de, du bébé du Kaiju et qui ah ouais. euh, qui gueule. Premier
1: truc qui gueule quand il sort. Where's my goddamn show?
0: Ouais, 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 ma putain de de chaussures. Ouais parce qu'on avait vu en plus hein, une de ses chaussures qui traînent ouais, ouais. euh, après qu'il se, euh, qu se soit fait mâcher. Parce que moi, je trouve qu'il se fait bien mâcher quand même hein, dans la scène. <rire> Mais bon, euh, non, il, il est encore en vie. Les os il... de Hannibal
1: Cho. Euh... Costaud, mm. ouais.
0: Bon, ben voilà pour, euh, pour Pacific Rim. Hein. Gros kiff. Ouais, ouais. Quand vraiment, même. vraiment très bien. Vraiment fun. Euh, je pense que je le reverrai avec plaisir au cinéma si j'ai le temps, mais sinon en DVD ou Blu-ray. Euh, super, super film, super trip. Euh, alors, parlons euh, rapidement d'une ah, éventuelle mais, suite. Euh,
1: je, je viens de regarder. Désolé s'il y a eu un bruit de clavier parce que ça me perturbait. Mais donc, euh, ouais. um, Chuck meurt. Hein, il il, il Chuck détonne. Moore, euh, okay la charge nucléaire tous les deux.
0: Ok ouais non mais t'es incapable de me souvenir précisément mais ouais ok ok euh... ouais donc euh, le scénariste Travis Bicham a a priori déjà quelques idées pour une éventuelle suite. Guillermo Del Toro a lui-même déclaré, là, tout récemment, que si suite il y a, euh... alors voilà la piste qu'il a donnée. Euh... Comme euh... Gypsy Danger a explosé, sur la planète des d'où venaient les kaijus a priori devrait y avoir des restes de Gypsy Danger et donc l'une des pistes qu'il aurait pour la suite ce serait qu'il euh, qu y aurait une, une nouvelle menace euh, d'une espèce de fusion entre Gypsy Danger et les restes de Gypsy Danger et un nouveau modèle de Kaiju. il bon. faut savoir que de toute façon euh, la, la, cette suite est loin d'être confirmée pour l'instant à cause des résultats un peu en dessous des espérances des studios et que, comme les chiffres ne seront pas mirobolants, est-ce que vraiment il y aura suite euh...
1: Je pense que ça va dépendre de ce que fait Godzilla. Ils vont rien green light avant de voir les résultats de Godzilla, vu que c'est aussi euh, Legendary. Ouais. Euh, ah, c'est le même studio. S'ils ouais. arrivent à, à avoir un bon, euh, un bon résultat de Godzilla, je pense qu'il y aura plus un public pour Pacific Rim 2, tu vois euh, N'importe quoi, ouais, possible, possible. Mais parce que juste pour, ouais, pour,
0: ceux qui pas, pour ceux qui seraient pas, il y a euh, un, une nouvelle version de Godzilla qui est en tournage, une nouvelle version américaine de Godzilla qui est en tournage actuellement, qui est peut-être même en post-prod d'ailleurs, je crois. Euh, que ouais, est elle est... Il
1: a sa release date et tout, non hein. Il sort ouais, ouais, dans, mais je veux maintenant.
0: dire, moi j'avais vu des images du tournage euh, il y a peut-être un mois ou deux, donc euh, peut-être que le tournage est déjà fini, mais. Euh... Voilà, il y a un nouveau Godzilla qui arrive euh, clairement. Je sais pas si beaucoup de monde l'attend. Ça c'est une autre question, mais euh, donc euh, ouais, ouais, je pense que ça risque d'être lié effectivement. Mmh. Tu, tu fais bien de faire un parallèle. J'aurais pas pensé. Mmh, mmh. Et
1: je pense que ils vont avoir le même déception avec Godzilla parce que le cast est pas très connu. Ben non, Aaron Taylor Johnson qui était dans Savage.
0: Dans qui casse? C'est quand même le personnage principal de Kikas, ouais, mais ça, il est, est pas vraiment masqué. si masqué. Kikas était euh, un film vois, qui marche. Hein.
1: Non, non, mais c'est très sympa, Kikas, mais ce n'est pas un film qui, euh, qui marche. Quoi. Il n'a pas son bah, nom, pas,
0: quoi, tu vois. Pas pour le grand public, ouais. de toute façon, ouais, c'est clair. Ça reste ouais, encore euh, très niche. Ouais. Hum.
1: Elisabeth Olsen, donc... Euh, si tu te rappelles ah, ça, oui. des, des, frais, des sœurs Olsen
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Il ouais, ouais, n'y enfin, a, les y a pas un nom, tu vois,
1: qui vend, quoi. Et non, donc, euh, je pense qu'ils vont être sur le, les mêmes résultats. Mais on verra bien. Mais je pense que si, si Godzilla marchait, je pense que Pacific Rim, c'est pas le même univers, mais déjà, tu as des possibilités de crossover énormes.
0: Hein. Euh... Mmh... Je sais pas. Je suis sûr que Godzilla va se la jouer beaucoup plus sérieux et... Ce sera pas la même approche, à mon avis, quand Non, même.
1: mais bon. Si Godzilla marche, je pense que Pacific Rim aura une suite. Mais ils ne vont ouais. pas tenter ouais, Light ouais. avant parce que c'est trop cher. Il hein. faut dire, franchement, 180 et quelques millions, presque 200 millions pour Pacific Rim, c'est assez cher pour un film de niche. Quoi. Niche
0: ouais. avec des mais, très mais, gros budgets. Mais, mais pourtant, 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 le budget, on le voit à l'écran. Hein. On ne peut pas dire qu'ils sont foutus de notre Non, non, mais, mais
1: je pense que c'est dépensé trop pour euh, le public qui est attiré par ce film-là. Ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça que c'est un ouais. film, je pense, qui, que les... Il faut vraiment voir si on est intéressé par le genre, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres.
0: Ah, ça, c'est clair! Euh... Oui! oui. <rire> Ah oui, non, mais ça, ça, pour ça, je remercie Guillermo Del Toro et le scénariste Travis Bicham d'avoir réussi à, à concrétiser ce projet qui est mine de rien euh, quelque chose qu'on n'avait absolument jamais vu dans le cinéma occidental. Hein. Ouais. Euh, bon, au niveau robot géant, on a peut-être eu Transformers, mais ce n'est pas la même nice. approche. Et, et, au niveau, voilà, <rire> et au niveau Kaiju, euh, on avait eu Godzilla en 97 qui était à chier, à chier, à chier. Donc, euh, même merci merci à eux d'avoir réussi à faire un truc aussi génial avec ces deux univers mm. euh, on n'avait jamais vu ça et ça fait du bien quoi.
1: et c'est là où je trouve que le tweet de Kojima où il dit never imagined I would be so fortunate to see a film like this in my life deal, mm -hmm. vois, je trouve mm -hmm. que
0: j'aurais cru... euh... jamais... la chance de voir un jeu un film comme ça dans ma vie mm -hmm. euh,
1: je trouve qu'il est super réel parce que franchement je ne suis ouais, pas sûr vrai. que tu verras un autre
0: c'est vrai moi pour être tout à fait franc, je ne suis pas certain d'avoir vraiment envie qu'il y ait une suite pour la simple raison qu'il y avait tellement de de clichés là-dedans que s'ils nous resservaient le même style de truc dans une suite, ça, ça deviendrait peut-être lourd en fait. Et euh... Ou alors il faudrait vraiment qu'ils bossent et... Euh... Enfin qu'ils bossent, je ne dis pas qu'ils n'ont pas bossé sur non, le mais... scénario, parce que toutes les... Comme dit, hein, toutes les facilités, soi-disant facilités du scénario, pour moi c'est des hommages à appuyer et je trouve ça génial là, au final. Mais je ne pense pas qu'ils peuvent refaire la même chose une deuxième fois parce que là ça deviendrait lourd. Okay. et euh, voilà c'est pour ça que je, je trouve que c'est une histoire qui se tient bien et qui est, qui, qui, moi qui me convient et pas forcément envie de voir une suite qui, qui, qui gâcherait l'héritage
1: ouais, je suis assez d'accord voilà. je suis très surpris par contre vu qu'on était sur Godzilla que le réalisateur de Godzilla il a fait Monsters avant qui est, oui, est excellent mais qui est un tout petit ouais. film indé c'est un des, un des meilleurs qui, films de SF euh,
0: récents hein. Et de, avec des bah tiens j'aurais pas pensé mais le, ouais bon c'est pas vraiment c'est des moins. monstres géants ouais. mais c'est des extraterrestres on les voit moins c'est pas ouais c'est pas le même principe que les kaiju tout à fait mais c'est un, un, un excellent film ouais. monsters c'est clair surtout pour le budget minuscule qu'il oui, a cent
1: dollars quoi et ça ça ferait et... pas lire euh, ça ferait pas lire des grosses productions à 100 millions hein. ah ouais ah ouais,
0: ouais grave mais
1: grave. je suis très surpris qu'il fasse Godzilla quoi
0: bah oui, parce que c'est l'opposé le, le, total de son approche sur Monsters, quelque part. Oui, il
1: ben, faut voir, parce que c'est Franck Darabon qui écrit le scénario de Godzilla, en partie. Donc, euh,
0: ok.
1: Enfin, tu vois, j'attends pas grand-chose de Godzilla, mais ah, moi non ça pas. peut être mieux que euh, le fait que ce soit lui plus Darabon, tu vois. Qui a quand même fait des excellents ouais, films d'horreur. Hein, The Mist, par ouais, exemple, c'est sublime, quoi. Je crois que... Ouais je me semble que tu l'avais vu il n'y a pas très longtemps.
0: Ouais, ouais, <coughs> mais on en avait parlé dans notre hors-série sur euh, The Walking, Walking Dead. Ouais, ok. Ouais, ouais, The Mist est excellent. Ouais. Et puis euh, sinon, il a fait, euh, pas du tout dans le style fantastique, ouais, ouais. mais euh, Shoshank Redemption, Les Évadés. Inspiré d'une nouvelle de. De King De hmm. The King, voilà, je cherchais son nom, de Stephen King, comme The Mist. Euh, effectivement, c'est. Et bon euh, la ligne verte aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Bon, je demande à voir, mais je... Non, mais
1: j'ai pas <rire> tu... beaucoup d'espérance, mais... Euh... C'est vrai, par contre, qu'on va pas... aller sur un truc beaucoup plus sérieux avec euh, Gareth ouais. Edwards et d'Arab. Oui,
0: oui. Ouais. T'imagines pas euh, l'immensité de ma déception en 97 ouais. avec le, le ah ouais non mais c'était un film que j'attendais énormément le Godzilla de 97 et euh, je ne l'ai jamais revu non. depuis que je l'ai vu aussi. Ouais, au je l'ai vu jamais. deux fois moi. Je l'ai détesté à tel point. Le début était pas trop mal mmh. mais alors euh, au bout d'un moment il commençait à y avoir tous les bébés Godzilla et tout machin. Ouais. Je me disais ils se sont foutus de notre gueule là. C'est pas Godzilla ça a rien à voir là. Hein. C'est plus du rip-off de Jurassic Park qu'autre chose. Hein. Et j'ai jamais voulu revoir ça. À, à mon avis, beaucoup
1: mm. de gens n'ont pas voulu le revoir vu qu'il n'y a jamais eu de suite alors qu'il y avait clairement un cliff à la fin. Tu t'en rappelles peut-être pas ah, parce que ça vrai. date, mais il y avait envoyé le plan final. Il y avait des œufs ouais, ou des œufs. C'était un
0: œuf, ouais. ouais vrai. Donc, euh, vrai. <rire> bah
1: d'ailleurs, euh, le signe c'est qu'ils ont mis 15 ans à en refaire quoi.
0: Ouais ouais. Il s'était fait défoncer. Je crois qu'il avait assez bien marché, mais il s'était fait défoncer par les critiques, et assez justement, hein, parce que c'était quand même bien naze quoi. Ok. Bon voilà en tout cas pour le futur de ce type de film euh, doit-on évoquer euh, Transformers 4 euh, qui est malheureusement en cours de production aussi hein, de la part de Michael Bay qui lâche pas le morceau même si a priori il va complètement renouveler la franchise parce que les robots ont de, même les robots qu'on connaît déjà ont des looks euh, des nouveaux looks complètement inédits tous les personnages humains dont du film sont aussi renouvelés euh, on retrouvera a priori aucun de ceux qu'on connaissait ah, déjà c'est normal, il, il
1: voulait se faire une autre fille quoi
0: oui, entre autres, voilà. À chaque fois, t'aimes bien changer Marc... l'actrice, tu vois. C'est clair, c'est clair. Faut... faut varier les plaisirs. ouais ben hein, au... Tant qu'à faire. Au... <rire> au... au propre et au figuré pour lui. Hein. Et, euh... et c'est Mark Wahlberg, je crois, hein, qui a le rôle principal dans Transformers 4. Ouais. Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça.
1: Bon, Et l'actrice, c'est euh... Nicolas Peltz que tu verras très bientôt parce que tu vas regarder Bates Motel.
0: D'accord. Mmh. <rire> ok. Donc ça, c'est une, euh, une série préquel au psychose d'Hitchcock, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Préquel et en une même, même temps, vu que ça se
1: passe euh, à notre époque, euh, c'est un, un, un préquel okay. contemporain, c'est le nom officiel. Parce que ça se passe là, tu vois, maintenant,
0: quoi. Ok. Bon et puis bien comme bien. moi j'avais dit que j'étais très fan de psychose mais a priori c'est très bon donc euh, je, je vous le conseille même sans l'avoir vu
1: Non moi j'ai beaucoup aimé C'était okay. très bien Il y a un petit peu en effet tu... ah, Je te le vends là, hein. je sais que ça va te le vendre Il y a un petit côté Twin Peaks dans le, le mystère de la vie
0: Ah sympa ça aussi, ouais, c'est clair Je sais vraiment mon produit là. Bien <rire> vu, ouais <rire> C'est clair Bon Finissons-en, On en a, je crois qu'on a assez divergé, on a bien complété le sujet, en tout cas, avec ce qu'on pouvait, on va, on va arrêter là, on est sous la barre des trois heures, je voudrais rester sous la barre des trois heures pour pouvoir dire qu'on a fait un podcast de moins de trois heures. <rire> Ça fait longtemps que c'est n'est pas arrivé. Hein. C'est vrai.
1: <rire> le premier qu'on avait fait très long, c'était euh, Skyfall, et je me rappelle qu'on s'était dit oh, « on a fait plus long que le film <rire> ». Ouais, exact. je crois que maintenant c'est rare qu'on fasse plus court
0: <rire> ouais carrément ok bah, donc. Bah, je te laisse euh, la phase auto promo
1: j'ai perdu ma feuille donc euh, ce sera moins bien ah, super. <rire> je, vous pouvez nous retrouver euh, notre podcast sur bipod.bo nous, vous pouvez nous laisser des commentaires sur bipod.be, euh, mais également des notes et des commentaires sur euh, iTunes, ça aide énormément, et également sur podcastfrance.fr. Mm -hmm. Pour Jérôme, vous pouvez le retrouver sur son blog dravensworld.net, et sur Twitter, dravenardrock, d r, -E -R, -D -R et pour moi, sur Twitter, à r Et je crois que c'est tout!
0: c'est à peu près tout ouais, moi je voulais finir euh, en remerciant énormément le podcast VoyageCast qui est un podcast suisse que vous pouvez trouver euh, à l'adresse www.voyagecast.ch qui a euh, à la mi-juillet qui a fait un article en fait sur les podcasts audio euh, à emmener en, en voyage 9 podcasts audio à, à écouter et à emmener lorsqu'on voyage et parmi ces neuf podcasts figurent 24 fps euh, on est super content de, de figurer dans cet article surtout que quand je vois tous les autres qui sont dedans je je connais et j'écoute la, la grande majorité et ce sont d'excellents podcasts donc vraiment je remercie Jonathan de, de Voyage Cast pour ses commentaires sur le site pour ses commentaires via Twitter aussi parce qu'il nous en fait de temps en temps et donc pour cet article excellent euh, enfin excellent, je dis pas ça parce qu'on est dedans hein, mais euh, parce que je trouve que je suis assez d'accord avec ses conseils, hein. ce sont des podcasts la plupart que j'aime beaucoup et euh, vraiment un gros 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 merci à lui euh, donc, euh, pour cet article et euh, pour pour, euh, et pour ses commentaires sur euh, 24fps donc je le répète voyagecast.ch et la dernière fois je l'avais pas euh, dit mais euh, le broclash euh, qui nous avait également cité dans son dernier épisode c'est un podcast des frères Doucet que vous pouvez trouver à l'adresse euh, thebroclash.fr merde j'ai pas vérifié fr je crois je vérifie ça c'est bien ça donc thebroclash.fr ça s'écrit T H E B R O C L A S H .fr. Merci à eux, merci à vous, euh, Mathé, Evangélion, et on se retrouve euh, très bientôt pour <rire> T'as vu comme je place. Pas
1: trop... ouais, non, mais non, <rire> je trouve que c'est impressionnant qu'on ne l'ait pas placé euh, avant, Evangélion. Parce que bon, c'est une clair. des grosses critiques, c'était très proche d'Evangélion.
0: Ouais, alors qu'il semblerait que. Euh... Mm. Del Toro n'a jamais vu Evangelion et Bicham a vu, le scénariste, a vu Evangelion après avoir finalisé son script de Pacific Rim. Bon, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Je m'en fous. De toute façon, Pacific Rim c'est excellent et Evangelion c'est génial aussi. Euh, donc euh, voilà, la série ou les films, mais les films sont pas encore terminés. Mais euh, le... Excellent, voilà. Mmh. C'est un monument de l'animation japonaise à voir absolument si on aime le style. Après, il y a un côté très métaphysique qui va très 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 loin dans Évangélion, hein, qui est peut-être pas pour tout le monde, mais quand même, ça vaut le coup d'être vu, je pense. Donc, euh, qu'est-ce que je disais Ouais, <rire> Mathé Évangélion, à très bientôt pour un nouvel épisode de 24 FPS. Allez, ciao Salut